0: Muszę nagrać wstęp, bo to jest tak, że... Nagraliśmy te, 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 te co odcinki w wakacje. To, to coś taki pomost no, chodzi o to nawet, no, taki pomost taki, że jak ktoś odpali sobie ten odcinek teraz, który no. się nazywa, nietypowo, bo się nazywa Pamiętniki z wakacji, to żeby sobie nie myślał, że to jest nasza recenzja <grym> Pamiętników z wakacji, <grym> tylko, że to są nasze Pamiętniki z wakacji, bo to są dwa odcinki połączone w jeden, nagrane dwa? w... tylko dwa? No, tylko dwa były, no, ale i tak nie zostały... było no, w... dwa. Dwa, ale i tak nie zostały wypuszczone. Więc teraz, drodzy słuchacze, usłyszycie... Dwa połączone odcinki nagrane w lipcu zdaje się, więc nie ma tam absolutnie chyba żadnej aktualnej sprawy, które poruszamy, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że i tak będzie Wam się ich miło słuchało. Może to są akurat tytuły, które poruszamy i które weszły właśnie na VOD, może chcielibyście się przekonać, co o nich sądzimy, albo sami je obejrzyliście i szukacie jeszcze innej opinii na ich temat, więc mam nadzieję, że te odcinki nie są aż tak bardzo stracone i że będzie wam się ich słuchało równie miło jak nam się je nagrywało wtedy w lipcu, chociaż pamiętam, że było strasznie gorąco, nie? Te wakacje to były takie gorące tak,
1: ale są tam rzeczy, które są ponadczasowe, jak książki gry, to nie I jest my. tak, że no i przede
0: wszystkim stęskniliście się za nimi, no w sensie za za, 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 za wami, za, za, wami. Za, za słuchaczami oczywiście, że tak, no także... nie,
2: słuchacze za wami, mówię
1: znaczy,
0: bo muszę powiedzieć, że tak, tak. Znaczy w sensie takim, że odebraliśmy przez ten czas kiedy nas nie było bardzo dużo ciepłych wiadomości. To nie, nie tylko ciepło, Prawie,
1: że groźne. A tak, mieliśmy groźby.
0: Tak, Gdzie jest nowa kolaudacja? Dokładnie, <grym złończeniem> gorących <grym> też były takie, <złończeniem> ale <grym złończeniem> Krew po pot i mikrofony. Z tego wszystkiego... Z...
1: Przepraszamy bardzo, słuchacze. Za, za to, że nas że nie tak było. Że tak musieliście czekać. Że
0: mamy życie. <grym złończeniem> Natomiast bardzo nam, znaczy bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie słowa wsparcia i oczekiwania. A cóż, ty, teraz zapraszamy na do, do odcinki zatytułowane Pamiętniki z wakacji, a zaraz po nich nie wiem, może premiera będzie tego samego dnia, a może dzień później na odcinek już bardziej aktualny.
1: O tej nie zimnej wojnie już nie będziemy opowiadać.
0: O Zimnej Wojnie? Uh-huh. Trzy- czwarty Cię. raz? O, o. Ale to znowu jest taki skład, że ja nie. widziałem, ty widział, widziałeś no, Zimną Wojnę, Ania, mam, tak. a opowiadałaś już?
1: Nie. nie. No to, to proszę bardzo, <śmiech> będzie się trzeci raz ani razu nie opowiadaliśmy o tym filmie, tylko tak zawsze było, a bo poczekamy jak będzie więcej osób i zawsze to kupujemy. Ale to, bo to jest film.
0: taka wielowątkowa, wieloodcinkowa recenzja po prostu. Dzięki temu po składaniu tak. jedną do później wydamy ten specjalny album, singlowe recenzje i to będzie całkowicie poświęcone. <śmiech> tylko tylko właśnie Dokładnie. Taki a, annual po prostu. Zebrane wszystkie informacje. O zimnej wojnie, ale zanim zaczniemy o zimnej wojnie, co to było?
1: To był jingle. To, to był jingle. Tak,
0: ani ostatnio się ja specjalizuje dżing- w jinglach u nas. Tak, Wcześniej robiła jingle do Gwiezdnych Wojen, do przejściówki na Gwiezdne Wojny w jednym z odcinków. Tak. A dzisiaj w Robotcikanie. Tak? Nie.
1: Ale to mogło być też takie ćwiczenia, wiesz, na dykcję.
0: Takie To jest takie
1: ćwiczenie, które zawsze bardzo lubiłam.
2: Szuwary, szuwary, haszcze, haszcze, szuwary, haszcze, haszcze. Tak, m- to
0: myślę, że tym optymistycznym dobrało. akcentem moglibyśmy zacząć ten 62 odcinek podcastu Klaudacja Show, 60. podcastu kulturalnego inicjatywy Wszystko dwa, tak, 62, wszystko tylko... Wszystko 2.
1: Ćwiczenie na dykcję. 60. <laughs> 62. Drugi. Drugi.
0: No ktoś musi nadrabiać odcinek, moją niekompetencję podcastu językową.
1: Wszystko Gra. Wszystko Gra.
0: <laughs> Zaczynamy już pozdrowienia? Tak, właśnie, ja w ogóle od tego chciałbym zacząć. No bo... właśnie. Dlatego, że to był taki wyjątkowo imprezowy weekend. Zresztą właściwie prawie każdy jest ostatnio. Ale w tym, ale w tym weekend poprzedni.
1: Ale nie przestawiliśmy przystawi, się jeszcze.
0: Tak, prawda. Dobrze, Zwróciła się mi uwagę tutaj. przed chwilą. Kasia katka Porębska.
1: Jak zawsze, dzień dobry.
0: Jest z nami też Ania Nowak. Cześć. I dzisiaj jest z nami też gość cichy, coś jeszcze nie odezwał, byś się przywitała.
2: Specjalny. Tak, specjalny.
0: To jest moja siostra, również Kasia. Witam jeszcze Pieniak. Pewnie tak zostanie. A ja jestem Tomek Pieniak, Kasia przyjechała do nas specjalnie z Londynu. Dobrze. No ale to Londyn Londynem. Natomiast tutaj stolicą kulturalną Nerdozy, Gikozy, Giereczkowa i w ogóle wszelkiej maści w ten weekend była Warszawa, bo odbyła się najważniejsza impreza w całym roku, czyli rozgrywka party tym razem 5.0, czyli już piąta część. Wow. Wow, nie? Tacy no. starzy jesteśmy. Na ilu byłaś, Ania? Na trzech. Naprawdę? No. Ja byłem na wszystkich.
1: Ja byłem na trzech. A to też moja trzecia. Do... Ach. No, no,
0: tak, jest, mam dobry staż. Tak, mam większy staż i to jest w ogóle fantastyczna <grym> okazja do tego, żeby się spotkać z ludźmi rozmaitymi, znajomymi mniej lub bardziej i to towarzystwo się bardzo miesza i nie tylko e, mogliśmy my w gronie słuchaczy i takiej społeczności rozgrywki się spotkać, ale też przy okazji spotkaliśmy naszych słuchaczy. Co i tak. I to jeszcze nawet przy okazji imprezy, która była zorganizowana dzień wcześniej, spontanicznie z inicjatywy Sebastiana Rulika, którego pozdrawiamy. pozdrowienia
2: będą najdłuższą częścią tego podcastu. Tak,
0: zaczniemy właśnie od tego, żeby wszyscy mogli sobie przewinąć spokojnie, później, ci co nie są zainteresowani. W każdym razie impreza, bo wcześniej mieliśmy jeszcze okazję właśnie się jeszcze spotkać wcześniej na biforze i to też było moim zdaniem bardzo udane spotkanie i super w ogóle, że się udało i właściwie ciężko teraz byłoby wymieniać każdą osobę z osobna Kogo się spotkaliśmy. Znaczy i była to tyle fajna
1: inicjatywa, bo, e, bo dało się właśnie spokojnie porozmawiać, prawda? Bo na rozgrywka party po prostu to są takie tłumy fanów preza i całej ekipy, że po prostu. A ja... cała
2: reszta trzyma się z tyłu i czeka na ten moment, żeby się dopchnąć do wielkich nie, gwiazd. Nie, każdy, każdy, każdy na, na
0: rozgrywkę party, każdy miał z, z chłopaków, który w ogóle bardzo serdecznie i całą rozgrywkę i całą społeczność rozgrywki też pozdrawiamy. Chodzi
1: to też są tłumy i z głośna muzyka i w ogóle strasznie dużo osób. I ja mam wrażenie, że. Z tą głośną muzyką bym nie przesadzał. Ale przynajmniej dopóki ja byłam, chodzi mi o to, że mam wrażenie, że z wszystkimi się zdążyłam tylko przywitać, bo tak dużo było ludzi, z którymi się miałam przywitać, że to witanie zajęło mi przynajmniej godzinę.
0: No bo a ja, ja byłaś godzinę i 5 minut na, na byłam miejscu. Dwie, byłam no dwie. więc właśnie, więc nie narzekaj, bo na rozgrywkę party się przychodzi o 14 i wychodzi się o, o 14:00. o 14, następnego dnia. Dokładnie. A I żegnanie?
2: Ile trwa?
0: No właśnie właśnie żegnanie to trwa z, z 6 godzin.
2: Ja właśnie no ja, ja się ja... żegnałam pół godziny. Dlatego
1: wyszłam po angielsku. Bielsku, bo po prostu źle się poczułam i stwierdziłam, że jak się zacznę żegnać, to pół godziny to zajmie. Ja w międzyczasie tam zemdleję, więc po prostu wyszłam bez pożegnania niestety.
0: Przepraszam. W każdym, w każdym razie impreza towarzysko niezmiernie udana. Mieliśmy na przykład okazję spotkać i wymienić parę dłuższych zdań z Magdo i z, Konrad, z Konradem z okolic Rzeszowa. <śmiech> Bardzo sympatycznie. Nie wiem, czy wy mieliście okazję z nimi rozmawiać. Nie.
2: Ja chyba z nimi tylko piątkę zdążyłam przybić. A, okay. Ja nie
1: poznałam chyba. To my,
0: to ja i Malwina i Czarek mieliśmy. I chyba i Marcin też trosze, troszeczkę dłużej. Oni przyjechali tutaj w ogóle na kilka dni na zwiedzanie Warszawy i, i w ogóle. Także super było was, was zobaczyć. Jakub Weber?
1: Tak, który właśnie powiedział, co zrobiło mi ogromną przyjemność, że zanim nie posłucha kolaudacji, to nie ogląda w ogóle żadnych filmów. Dopiero musi posłuchać, co my na ten temat sądzimy i z żoną wtedy dopiero wybierają. Dobra, to w kolaudacji pochwalili, to idziemy. Nie, to im się nie podobało, to to odpuszczamy.
0: Tak, także bardzo pozdrawiamy Jakuba i jego żonę. Jest nam bardzo miło. I w ogóle całą masę innych ludzi. Izaaka, Dawida, Sebastiana, Pawła Pocharskiego.
1: Piotrka Modzelewskiego.
0: No absolutnie wszystkich, których, których mogliśmy. Roberta z chłopaku, bo chłopaki z podcastu, który mam przyjemność nagrywać, również byli no, całe tłumy, właściwie wszyscy wszyscy byli. Wydaje mi się, że, że chłopakom to, co się udało w tej kwestii społeczności osiągnąć, chłopakom z rozgrywki, to jest to, że zbudowali taką, że właściwie, nie byłoby też wszystko gra, nie byłoby też kolaboracji bez nich, my byśmy się nie znali. No, my to, się prawda?
1: poznaliśmy, też. Tak. Przez
0: rozgrywkę, więc to jest...
1: My się nie poznaliśmy przez rozgrywkę. To
0: prawda, my nie, my nie, ale, 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 ale myślę, że, że tego wszystkiego też, to, to też jest ich zasługa i i to co, im się to, co im się niesamowicie udało, to właśnie stworzyć fantastyczną społeczność i ludzi, którzy ze sobą i na co dzień przebywają i, i ludzi, którzy zawiązali przyjaźnie, a nawet coś więcej. I, i to jest absolutnie niepowtarzalne. Wydaje mi się, że, że w całym naszym życiu to jest wyjątkowa chwila I, i za to chłopakom z rozgrywki się należy wielkie dzięki.
2: Tak, zgadzam się.
1: O, ja, ja też dziękuję. No ja mieszkam teraz z jednym z takim, który poznałam na rozgrywkę party wręcz no dwa lata temu, więc no dziękuję. Myślę, no. Że, myślę, że takich par jest sporo.
0: Wróćmy do szarej rzeczywistości. Teraz na czymś
1: pod, poznęcajmy po, dla odmiany. Nie, nie
0: wiem właśnie, czy poznęcajmy no bo mamy niby sezon ogórkowy, prawda? Niby. No niby tak. I właściwie... Bardzo
1: lubię ogórki małosolne. Tak? Tak, ja, sezon ogórkowy to Ja po prostu... tylko
0: przykiszonych jestem.
1: Ja, ja też, ja i, takie, i takie kiszone. Team kiszone.
0: No mało solne, chyba jakoś niespecjalne. Naprawdę, wczoraj
1: no. kupiłam pół kilo i od razu wszystkie zjadłam.
0: Czy taki mamy ten sezon ogórkowy, jakbyśmy sobie go wymarzyli, że nie, że nie, że nie trzeba na nic chodzić do kina chociażby? Nie
1: no, trochę chodzimy, nawet nie, nawet nie zdążyliśmy wszystkiego obejrzeć, co właśnie jest teraz w kinach.
0: Berek? To berek.
1: Może dlatego, że nigdy nie lubiłam biegać. Pewnie a grałaś w ogóle w berka? No tak, ale ja nie jestem, nigdy nie byłem typem sportowca, byłam, nigdy nie byłam typem sportowca, nie biegacza. też, e, moja kondycja była żenująca, w związku z tym wiesz, jak pani na WF-ie kazała przebiec ileś tam ukrążeń, boiska, to ja przy którymś już tam wiesz, ledwo żyłam, dlatego ten berek mi się nie kojarzy dobrze. A. Może dlatego mi się nie podoba, widzisz, odkryłam ten. A widzicie,
0: ja nie mam, ja nie mam jakichś specjalnych, prawdę mówiąc, e, jeśli chodzi o berka, wspomnień z dzieciństwa, to po prostu gra jak każda inna. Myśmy...
1: No ja podobnie. Znaczy mnie no sobie teraz przecież, ale na początku jak wyszłam z kina pomyślałam, nie wiem, dlaczego nie odczułam te, tak tego filmu, ty polecałeś, tak mówiłeś, że przeżyłeś, że się wzruszyłeś, nie, nie, nie. E, no, nie. zaangażowałeś się emocjonalnie, tak, to, to, to. ja nie, dla mnie jest to wyznacznik filmu, który mi się podobał i filmu, który mi się nie podobał, czyli jeśli się zaangażuję emocjonalnie, interesują mnie losy bohaterów, to znaczy, że coś poszło dobrze jeśli e, nie zaangażuję się, to znaczy, że coś poszło nie tak i wtedy zaczynam analizować, co? Czy w filmie, mm-hmm. czy w moje, moją e, jakąś takim moim zrozumieniem filmu, interpretacją, czy jakąś w ogóle moją łącznością i po prostu nie wiem, nap- najpierw stwierdziłam, że może dlatego, że nigdy nie byłam małym chłopcem, bo to raczej eee. takiej chłopięcej przyjaźni, no ale Ani Właśnie się podoba. Nie.
0: Właśnie nie, bo, bo hmm. jakby, żeby nasi żeby, żeby, żeby... słuchacie wiedzieć, o czym właściwie mówimy, to jest film, który powstał na faktach, na historii, która była opisana w Wall Street Journal, tak?
1: Journal.
0: Mówię, ciągle mnie poprawia. <grym> no
2: <grym> no <ona> też.
1: <grym> ja też. Ja <grym> też.
0: No więc... Ale widzisz, Wall co Street... byś zrobił
1: beze mnie. No?
0: Tak, oczywiście. Wall Street Journal. To jest historia w oryginale, w rzeczywistości. Ludzi, którzy przez kilkadziesiąt, chyba się zdaje, przez 30 lat, grali w Berka. Znajomych z liceum. Przez jeden
2: miesiąc w roku.
0: Przez jeden miesiąc w roku. Znaczy nie wiem, czy tak było w rzeczywistości, ale... No tak,
2: ale tak było w filmie. Tak, w
0: filmie. W filmie poznajemy ich trochę młodszymi i oni grają chyba kilkanaście lat, nie nie chcę kłamać. W każdym razie na pewno wymyślili sobie, jeszcze będąc dziećmi, że to jest ich sposób na to, żeby podtrzymać tą znajomość?
1: Tak, żeby
2: się spotykać co roku tak naprawdę, nawet jeśli ich życie jakby wyślę w różne miejsca, to jakoś się i tak spotykają. Ale co to roku, właśnie, do tego
1: skończyć. dobrze, jako dorośli, jako dzieci, to po I prostu był ich taki pomysł no. po prostu na. No na spędzanie właśnie... wspólnego czasu, to nie było tak, że będziemy się spotykać w maju, czas. żebyśmy... Dzieci o tym nie myślą, że, że potem wylądują w innych miejscach na świecie. Dla Ale dzieci tam, tam, tam była właśnie mowa w pewnym momencie, że oni zaczęli dodawać
2: niektóre zasady. A, właśnie no tak, też to, że to, się tak. spotykają, to, że na przykład kobiety nie mogą grać w tego berka, to, że ktoś tam jest na zawsze wykluczony z grania to w berka było, itd. To były itd.
1: poprawki. Bo to, był, to tak. było dla nich ważniejsze niż konstytucja, więc oni to nawet nazywali tak. Amendments. To były poprawki, bo to było najważniejsze. Tak naprawdę ta gra była jedną z najważniejszych rzeczy w ich życiu. więc no te tak, poprawki bo... oni spisywali w takim ogromnym zeszycie, że w każdej chwili wrócić do zasad i aha, złamałeś zasadę.
0: I chociaż los ich pchnął w różne strony, bo jeden jest na przykład wielkim biznesmenem pracującym w korporacji i z którym przeprowadzane są wywiady dla Wall Street żurnal, chociażby?
1: Tomek, żurnal. żurnale to wiesz.
0: A kim są inni bohaterowie?
1: Jeden jest nikim. Tak. Jeden siedzi w piwnicy i jara. Z ojcem. Z ojcem. Tak? I wydaje mi się, że on został właśnie w tym miasteczku. Nie. Nie, nie, nie. W nie. Nie miasteczku został tylko ten właśnie, Hawkeye. kim on jest. Kim hołkaj jest w
2: tym filmie. Co, co on robi tam?
0: E on jest y, właścicielem chyba Sił- a, siłowni. sieci
2: siłowni, tak. Tak, a, tak. tak czyli Jeremy Jeremy Renner,
0: tak. Renner, czyli Hawkeye z Avengersów Tak. 100% Mam...
2: Hawkeye w Hawkeye. tak, ja się nie zgodzę tutaj,
0: że ten bohater, który jara ciągle zioło jest nikim, bo on tak naprawdę jest w takim chyba troszeczkę w takiej rozsypce po tym jak go rzuciła żona, opuściła tak,
1: no. To było takie z przemrżeniem oka. Ma ch- chwilowy kryzys w życiu.
0: Ale nie tylko on. I, bo... inni,
1: inni bohaterowie nawet e, powątpiewają, czy myje się, więc to taki okay. porządny kryzys, <gryzys> <gryzys> naprawdę. Tym, tym się charakteryzuje porządny kryzys, że człowiek się nie myje.
0: I, kryzys troszeczkę innego rodzaju, bo wynikający, znaczy taki objawiający się, jak sam mówi, <gryzys> brakiem zaufania. Ma z kolei kolejny superbohater, bohater, chciałem powiedzieć, kolejny bohater. Który, którego poznajemy w momencie, kiedy jest na terapii. i, tak, boi i, się, boi i
2: martwi się, że, że żona, żona czy dziewczyna tak. go zdradza. Żona go zdradza, że, 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 żona
1: go zdradza że, i, i tak, ma jakieś takie nieuzasadnione obawy. i Jeszcze jest jeden bohater, który ma żonę ale nie wiem co on tak naprawdę robi I czy to jest wspomniane w filmie
0: My, Też tego, też tego... Film zaczyna się A od on, tego, on że jest weterynarzem się,
1: tak. Weterynarzem, tak, tak. On. Oh.
0: on jest weterynarzem i on jest najbardziej wciągnięty Jego żona w tą grę
1: Jego Oni... żona tak. jest najbardziej wciągnięta w tą grę To prawda Mimo <laughs> że oficjalnie nie wolno jej grać
0: Ponieważ um, on ma jeden cel ich najważniejszy cel jest taki Oprócz tego że rzeczywiście grają sobie w tego Berka I ten który przegra chociaż mówię, jak sami mówią, to nie ma przegranych i wygranych. Chodzi o to, żeby... Nie, że wszyscy są przegrani, jak chyba tak. tak to mówią. W każdym razie generalnie ten, który zostaje berkiem, na sam koniec nosi to piętno wstydu, że, że jest tym berkiem. Natomiast ich takim głównym celem, corocznym, jest to, żeby dorwać właśnie...
1: Tak, bohatera, którego... Rennera, pana, Renner, siłownia. Tak, pana, tak. pana, pana, pana siłownia. Ponieważ nigdy... Nie został on jeszcze berkiem, Berk. znaczy tym prawdopodobnie tym ostatnim berkiem. Znaczy nie, w ogóle, nie w w ogóle. Został, w ogóle. nigdy nie został
2: tak, zberkowany. Nigdy, nigdy nie został zberkowany i jest bardzo fajnie pokazane, właśnie są pokazane jego sposoby, jak on unikał przez lata tego bycia berkiem i jak po prostu tak naprawdę rozstawiał po kontach tych swoich Więc, kolegów. E, powiedziałeś żeby się tam o superbohaterach,
1: no ale te, ta postać wyrasta do rangi takiego superbohatera, bo no, ten, jak on się zachowuje tak. i jakie ma super sposoby na unikanie, no to są. Dla mnie. Super bohaterskie.
0: Pan Jeremy jest. Do, jest właśnie w za to jest zabawne, że on do, właśnie w, ty, w tej komedii nabrał dla mnie cech takich, które były pożądane u niego, moim zdaniem, w Mission Impossible, czy kiedy grał w, grał e, kolei, w Hawkeye, czy Howkajacja grał kolejną. E, jakby grał kolejnego bohatera z serii Obornie. Bo. Mm-hmm bo on wtedy był dla mnie jeszcze taki jakby niedokształtowany, nieopierzony a tutaj jest niesamowicie sprawny taki wręcz aż przekoloryzowany ruchy wyprzedza z taką analizą jak to było u Gajericzego w, w, Sherlocku. w Sherlocku gdzie jest absolutnie w stanie wyliczyć kąt i w ogóle i szybkość <gry> uderzenia i przewidzieć na 15 ruchów do przodu wszystko co się no wydarzy to,
1: bo cały ten film w ogóle jest bardzo przerysowany i to ta tak, no to jest, taka komedia jest, łupawa, jest tak. bardzo e, bardzo przerysowana czy Wszystkie te postaci są na
2: swój sposób przerysowane, bo tak naprawdę każdy tam ma jakieś swoje cechy, które moim zdaniem są naprawdę tak bardzo mocno uwypuklone, że pokazać... Właśnie widzisz... Jak to w takich
0: komedii. Ja się z tym nie do końca zgodzę, wiesz, bo um, to, to, co mi zabrakło w tym filmie i to jest, to jest absolutnie wada, to jest to, że my poznajemy tych bohaterów i oni mają jakieś określone cechy, ale tak właściwie z tych cech to niewiele wynika. I oni właściwie... Nie, nie, nie przychodzą jakieś drogi. Oni się tak naprawdę tam nie za bardzo zmieniają, bo na przykład... Mamy tego, chociażby tego, tego bohatera, który właśnie tam cierpi po utracie żony, jara zioło i się zapuścił i tak dalej. I to nie jest tak, że on na samym końcu jest jakimś wyjątkowo innym bohaterem. Właściwie jedyną drogą, jedyny jedyn bohater, który jakokolwiek przemianę przechodzi, to jest bohater właśnie yy, hołkaja tak?
1: Znaczy nie, no nie tylko, bo bohater y, weterynarz też na początku filmu jest bardzo zdeterminowany. Ale, to, ale on nie przychodzi do drogi. Najważniejsze my... dla niego jest y, żeby zberkować kolegę niepytanego. Ale ty tykanego. mówisz, ty mówisz Tomego
2: o innej rzeczy, bo ja powiedziałam o tym,
1: że oni mają, że każdy z nich
2: jest taki trochę przerysowany, a ty mówisz o tym, że oni się zmienia, czy się zmieniają, czy się no, czy zmieniają, nie, czy się nie o, zmieniają. To, że z
0: tych, że z tych cech ich e, charakteru
2: się wynika. Tak, no nic z nich nie wynika. Oni, są, oni są jacyś tam, tak właśnie, to chciałam powiedzieć, że to jakie oni wypowiadają żarty, można się spodziewać, w jaki sposób będzie żartował każdy z nich właśnie na podstawie tego, jaki ma charakter i oni są tak mam wrażenie trochę poszufladkowani, że ten ma być takim trochę filozofem, ten ma być taki trochę głupkowato-śmieszny i, i tak jakby tak. Tylko właśnie jakby no... Tylko, dziś... że to do niczego nie prowadzi tak, ostatecznie. Jak to nie
1: doprowadzi? No doprowadzi do tego też, no spoiler, żeby na końcu docenili siłę przyjaźni, no tak. ważność ich relacji. Nie, no oczywiście.
2: I jakby, Jak i tego
1: to? Hasła... to? było przewidywalne jakby... No tak. No, wchodzimy na ten film, wiemy do czego to będzie prowadzić. Tak, tak,
0: ale to nie jest tak, że ta ich przyjaźń była wcześniej jakieś, z jakiegoś specjalnego powodu też zagrożona. Prawdę mówiąc, to zagrożona jest tak, że oni, on, oni sobie po prostu po raz kolejny udowadniają prawdziwość tego hasła, które pada wielokrotnie w filmie, że, że przestajemy się bawić bo doroślejemy, tylko, że doroślejemy, bo, bo przestajemy, przestajemy się, się bawić. Bawa- bawić. Tak. I tak jak tutaj powiedziałaś, to jest odnośnie tej przyjaźni, to jest, to jest taki motyw, który jest oczywisty w tym filmie od samego początku. I to nie było tak, że oni wcześniej byli jakoś specjalnie pokłóceni. Tam jest, tam jest wątek, nie, który rozdziela bohaterów. Nie, pokłóceni
1: tak? nie byli, ale byli daleko od siebie i większość z nich nie utrzymywała kontaktu przez wiele miesięcy.
0: No tak. Znaczy, znaczy, no i dlatego właśnie była ta gra, po to, żeby bo każdy ma swoje życie, każdy swoje to życie w jakimś tam um, w sposób wiedzie po swojemu I, i to właściwie to jest dla mnie właśnie zarzut tego filmu, że on na takiej płaszczyźnie morału jest właściwie dosyć płaski. Banalny, płaski i niespecjalnie jest tutaj dla, według mnie, bo możecie, możecie się ze mną nie zgodzić, y, to jest, y, co tu rozkminiać, tak?
1: Jakby, moim zdaniem on na każdej płaszczyźnie jest płaski, więc no, nie, ben, nie będę ja, się kłócić. No. Ja proszę, proszę, nie mam pytanie, bo ja tego filmu nie widziałam, tak?
0: Mm-hmm. Ale się wypowiesz. Tak? Ale się wypowiem, to, bo
1: oczywiście. to tak, tak to działa, jak... czy to jest film akcji, bo się dowiedziałam, że ten wasz Hawk czy Tak, tak złamał, w trakcie nagrywania filmu złamał prawy łokieć i, lewy, i nadgarstek w lewej ręce, czy co tam, tam się coś działo? Zdecydowanie jest to film akcji, no bo oni tak. e, przecież próbują go złapać. Te wszystkie płakki, no które oni na siebie Że,
0: że oni, oni, postan- oni postanawiają zjednoczyć siły i osiągnąć, ponieważ on akurat się żeni, e, tak się akurat wypada, że w maju, Chociaż chyba nie powinno się żenić w miesiącu, który nie ma R, tak? W Ale to jest, to jest miesiąc bar...
1: Marfak. <grystanie> <grystanie> nie sądzę, żeby w Stanach znali tę zasadę. Okay. <grystanie> tam było wspomniane, że to jest ważny miesiąc dla rodziny narzeczonej.
0: No i on się żeni oni przybywają na ten ślub i próbują wykorzystać tę okazję, że wiedzą po raz pierwszy w życiu, wiedzą dokładnie, w którym miejscu będzie się znajdował, w jakim czasie i chcą już, planowują wszystko, jak go dopaść i jak sprawić, żeby on był w końcu berkiem. I tam te sceny związane z nim, kiedy oni się kiedy oni nawzajem się próbują wywieźć w pole, są nacechowane bardzo dużą ilością kaskaderskich popisów, e, bardzo takiego brawurowego prowadzenia, aranżacji akcji, prowadzenia kamery w, tej, e, w tych scenach akcji, więc tak, myślę, że tam jest sporo takich momentów, w których on mógł to uszkodzić.
1: No i jest tej akcji niespodziewanie dużo, naprawdę.
0: Znaczy, bo to nie jest film akcji, nie jest tak, że tam się strzelają, czy że nasi bohaterowie się wplątują w jakąś aferę kryminalną, bo często te filmy tak e, no nie, skręcają no, w tą
1: stronę, nie? No tam... skaczą, robią przewodniczącego Zwrotki, fikołki, wyskakują przez okno, staczają się po schodach, no po prostu dzieją się... Wywalają się samochodem.
2: Jest tak, taka scena... Się,
1: dzieje się dużo.
0: Jest taka scena, gdzie jeden z bohaterów... Bo jest taka scena w lesie, gdzie oni, gdzie na nich wszystkich nastawione, nastawione są pułapki. I jeden z bohaterów... Te pułapki są nawiązane do Predatora w ogóle. <śmiech> jest jest jeden, z predator, jeden z Predatorów, jeden z bohaterów zostaje unieszkodliwiony poprzez uderzenie takiej spadającej z góry belki i to jeszcze takim ostrym końcem w klatkę piersiową. I to to była taka scena, która by się kompletnie... Znaczy, ten film jest nierealny, ale to już było takie doprowadzenie. To on by zginął w tym momencie, tak? Albo
2: przynajmniej był połamane wszystkie żebra. Tak, tak, bo
0: to jest wręcz nierealne. Myślę, że po prostu stan (śmiech) trzeźwości, w jakim był go, może trochę od tego uchronił. W każdym razie...
1: Ale to przecież nie jest film, w którym jakby jest na miejscu analizowanie... Czy to mogło się wydarzyć, czy nie, no bo wszystko to praktycznie oprócz samego tego ganiania się nie mogłoby się wydarzyć. Z,
0: no czy wiesz, co nie jest tak do końca, dlatego że mieliśmy na końcu e, fragmenty z, pra- z pra- Właśnie z pra- chciałam dziew- to powiedzieć, tak. i
1: oni wcale nie robili takich dziwnych rzeczy typu pułapki, tylko na przykład zasadzali się jeden na drugiego, nie wiem, pod prysznicę. Ale przebierali się na przykład, za, się żeby zejść za, za z za zaskoczenia,
2: tak, tak zabawcie się przebierali. E, ehm. Więc gdzieś tam się właśnie... się. Ale chłóra. chodzi o Ale no. na, że nie było na, wózkach,
0: akcji. na wózkach golfowych jestem przekonany, że tam w tych końcowych ujęciach, nie wiem, może coś mi się myli, ale że właśnie w tych, tych fragmentach tak, z prawdziwego życia było, no. było coś takiego.
1: Znowu Windę przyjechała. Tak,
0: znowu winda przyjechała. W, w każdym razie, no to jest, więc ty, ty, ta, tam w tym filmie się dzieje i moim zdaniem jest to zrealizowane, to działanie się jest zrealizowane bardzo fajnie. Nie wiem, zarówno kaskadersko, jak i inscenizacyjnie i realizacyjnie, to, to jest bardzo fajne. Natomiast wracając, do ty powiedziałeś, Kasiu, że ten film jest płaski na wszystkich płaszczyznach, ja się z tym nie zgodzę, bo moim zdaniem on bardzo fajnie ich spaja. To znaczy, to nie jest tak, że tam się dzieją rzeczy w tym filmie, ale ja w tą ich przyjaźń i kumpelstwo uwierzyłem. I fakt, że oni się tyle razy tyle raz ze sobą trzymają, był dla mnie wzruszający. I to, co oni przez co oni przechodzą na końcu, bo te rzeczy... To nie jest tak, że film nie uderza też w tony jakieś sentymentalne, czy nawet dramatyczne momentami. To wszystko jest, jest jakoś taką apoteozą przyjaźni.
1: Rozumiem, zgadzam się, ale po prostu ciężko mi wzruszyć się na filmie, który operuje takim poziomem humoru właśnie przerysowanym i takim dość, no, niskim, nie ukrywajmy. Wszystkie na przykład sceny z tą e, narzeczoną były takie już przerysowane do granic możliwości i po prostu, no ja chyba nie jestem fanką taki, takiego typu humoru i takich filmów. Chyba spodziewałam się, że będzie... Mm, nie wiem, że będzie trochę bardziej w stylu... Jaki mogę porównać humor z takim filmem? Trochę bardziej jak ten wieczór gier.
0: No ale on podobno też jest wulgarny, bo tutaj nie, nie, jak, tutaj nie brakuje a... wulgar, wulgarności, nie brakuje żartów o fekalnych, chociaż nie jest, ja, ja na przykład nie odniosłem wrażenia, że, w tym, że ten film jest nimi przepełniony. Ja uważam, że, przykład, że są filmy typu Zostawić Las Vegas, to oczywiście nie jest ten film, tylko Cas Vegas. Vegas, które są pod tym względem o wiele bardziej wulgarne, w takie full frontal, bezpośrednie. E, tutaj na przykład nie było golizny w ogóle. Jakiekolwiek tak mam takie wrażenie. I że, że, że to nie jest tak, że ten film, nie wiem, gorszy. Mnie osobiście, ja
1: bym... Był jak to? Było ściąganie spodni i pokazywanie tyłka. To nie jem... pośladki było widać. Pośladki. Tak, kawałek Z trochę zboży. Ale kogo? kogo? Faceta. Aha. Żart, w którym jeden facet ściąga drugiemu gadki. No jakby to jest tak, taki śmiech, właśnie typ się. humoru. <laughs> właśnie taki, za którym nie do końca przepadam. I jakby um, spodziewałam się, że będzie to film, na którym... Będę bardziej się śmiać. Myślałam, że jest taki, e, jest to humor, o, już wiem, jakie osoby mi brakowało, cieplejszy. Właśnie taki fajny, ciepły, kumpelski humor, a nie właśnie taki e, ala ściąganie gaci. Nie, nie śmiałam się.
0: Aniu?
2: Raz znaczy, się uśmiechnęłam. Ja przyznam, że było kilka takich żartów, przy których przewróciłam oczami bo to też jakby nie wszystkie tam żarty mi podpasowały, jeśli chodzi o klimat, bo one faktycznie były czasem wulgarne i były takie aż, aż przesadzone momentami, pamiętam. Ale to mi nie przeszkadzało jakoś ogólnie w odbiorze tej historii, bo znaczy to nie jest tak, że ja na przykład byłam jakaś mega wkręcona w losy tych bohaterów, ale to się oglądało bardzo fajnie i fajnie było śledzić, jak, tak jak to się wszystko rozwija i, i jak to się tam toczy. I mimo tego, że faktycznie e, na niektórych żartach zamiast się śmiać, to przewracałam oczami, to były też takie żarty, przy których się śmiałam. Teraz sobie nie przypomnę, które, ale wiem, że było kilka takich. E, czy, czy to były głównie żarty sytuacyjne.
3: Mhm.
2: E, nie, nie, nie w momencie, kiedy ktoś coś mówił, tylko właśnie w momencie, kiedy na przykład e, ktoś gdzieś był w odpowiednim momencie albo w nieodpowiednim momencie i coś zabawnego się zadziało. To raczej w takich sytuacjach zdarzało mi się faktycznie wybuchnąć śmiechem kilka razy, e, ale ogólnie uważam, że jak na taki film, to tych żartów wcale nie było jakoś bardzo dużo, w sensie tych, które byłyby by, by żartami fekalnymi. Pamiętam, że nie, no nie jeden by było był, dużo. był jeden taki fekalny dowcip, Także taki żart, który aż, aż mi się zrobiło niedobrze na moment. W sensie był taki, za, tak totalnie po prostu wciśnięty na siłę i taki ten. Ale. Który? Właśnie nie przypomnę sobie teraz, ale <grym> pamiętam, że, że był jakiś taki moment, że tak po prostu. i Alek się zaczął ze mnie śmiać, że, że ja tak po prostu taką minę zrobiłam tak, podczas tego żartu. Ale to jakby. myślę, że ogólny ton tego filmu niweluje trochę te żarty. Które faktycznie Ale takie czy są. w takim razie wzruszyłaś się? Nie wzruszyłam się, ale ja, nie, wiesz, ja w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że się będę wzruszać na tym filmie. Ja poszłam na ten film tak generalnie, żeby obejrzeć taką lekką historyjkę, żeby się odprężyć. I jakby to jest, to jest właśnie to, to jest I taka lekka. Tak, to jest taka lekka historyjka, trochę zabawna, trochę niezabawna, trochę życiowa, trochę nieżyciowa i, i taka no. Myślę, że na piątek, na piątkowe popołudnie, tak jak my właśnie poszliśmy w piątkowe popołudnie do kina, to to jest naprawdę fajna opcja.
1: No ja być może miałam za takie wymagania, bo pamiętam, jak Tomek wrócił z Kina i tam zaczął pisać, że o, jak się super bawiłem. I w ogóle nie,
2: nie,
0: nie, nie,
1: nie. Mi prze inaczej mi się. proszę. No Ale ja, ja to inaczej wiesz, zapamiętałam, co Tomek napisał.
2: Ja ja, A co pan, ja, no w sensie, że... ja zapamiętałam, że Tomek napisał po prostu, że dawno się tak dobrze nie bawiłem. O, dawno bawił się na na tak filmie. dobrze nie bawiłem. Nie, nikt nie czyta tego, co ja piszę. Na, no, ale tak Ta napisałem. Nie,
0: pisałem. napisałem, że dawno nie wyszedłem z Kina. Tak, zadowolony i rozbawiony. A,
1: zadowolony to, i rozbawiony to nie to samo, tak co dobrze no się bawiło. No nie, nie. No
0: inaczej. Chodziło mi o to, że to nie jest tak, że to jest film idealny, bo film ma, tak jak wspomniałem, ma niewykorzystane postacie, ma morał, który jest oczywisty. A i mogę jeszcze
1: powiedzieć mój zarzut?
0: Jeszcze tylko, sk- tylko skończę. Ma na przykład absolutnie żenująco poprowadzono i w ogóle nie rozumiem, znaczy wiem, co ona tam robi, ale...
1: No właśnie, jak to ona... ja chciałam powiedzieć. Ojej, proszę to, to bardzo! No mnie nie dopuszczasz do słowa, nie bo, bo już wiem co chcesz powiedzieć, chciałam powiedzieć o, o moim zarzucie, bo zaczęłeś mówić o zarzutach, więc chciałam zanim przejdziesz do plusów
0: o zarzucie. Nie, nie już plus, w plusach mówiliśmy, no ale no...
1: Postać dziennikarki nie podobała mi się. Po co w filmie jest postać, no, po która to, przez żeby, większość scen patrzy?
0: Po to, żeby wziąć pieniądze od Wall Street J- Journal i. Znaczy, po to żeby. Bo ona miała być.
1: Miałam nadzieję, że. Z... Ja wiem, o co, po co była, bo miała spisać tę historię. Ale miałam nadzieję, że okaże się, że odegra w tej historii jakikolwiek udział. A większość, Albo chociaż będzie jakimś katalizatorem czegoś, no coś tam się wydarzy. A ona w większości scen stoi i patrzy i czasem się uśmiechnie. To wygląda tak, jakby,
0: jakby ona poszła pod nóż na montażu. Dlatego, że ja nie wierzę, że ktoś jest w stanie napisać tak bezsensownie istniejącą postać. Dlatego, że ona na początku wydaje się postacią, która będzie widzem. Że będzie, że będzie nami. Że będzie się przyglądała tym e, facetom, tej całej grupce, bo jak wspomnieliśmy tutaj, biorą w tym udział też kobiety, tych mężczyzn. I że to będzie osoba, która będzie dla nas wprowadzona. Wiecie, bo to jest, zawsze jest, jak wchodzimy mm-hmm. w jakiś świat, jest, potrzebny jest bohater, który o nim nic nie wie, po to, że mu się żeby, żeby jemu robić ekspozycję, tłumaczyć mu i tak dalej i my jesteśmy wtedy z nim utożsamiani ale to też spojrzenie z zewnątrz tej postaci, jakiś pewien dystans mógłby wprowadzić do tej historii dużo więcej
1: ale nie wprowadza. No i
0: mam wrażenie, że ten film jest właśnie, jeśli chodzi o taką warstwę artystyczną to to jest film, który właśnie gdzieś na etapie montażu poleciał, tak mam, mam wrażenie że tego, że nie da się <śmiech> jak ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie w pisaniu postaci, czy go, czegokolwiek, to napisanie tej dziennikarki w taki sposób to jest jakiś absurd bo dlatego, że tak, tak się, to w ogóle ta, ta postać nie powinna nie ma mieć racji bytu. Naprawdę. Właśnie, ale jest Je, jest i nie mi nie przykro trochę, bo ja bardzo no. lubię tę aktorkę. No
1: właśnie, jest bardzo ładna i, i umie też grać i, i tak szkoda mi było. Bo ona,
0: bo ona ma tak, mam wrażenie, że ona jest taka pokrzywdzona trochę, dlatego, że w e, role, które dostaje w filmach, to są zwykłe k- kasowe filmy, filmy, jak chociażby wszyscy Szybcy i Wściekli, I te role niestety się sprowadzają do tego, że ona bardzo szybko z nich znika albo jest właśnie właściwie niepotrzebna albo jest takim elementem, narzędziem fabularnym po prostu i i trochę szkoda. No więc będąc świadomym praw i obowiązków, jakie powinien spełniać film, jak powinien być napisany i widząc te wady, i widząc jego pomyłki, to i tak, no nie wiem, no to jest tak, że po prostu całościowo tak jak tutaj Ania powiedziała, Jakiś taki ton tego filmu sprawił, że ja ich polubiłem, te postacie. Że, 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 że kibicowałem im, że chciałem, żeby im się dobrze wiodło, że chciałem, żeby rozwiązali tę sprawę. Bo tam, oczywiście, wchodzi wątek nieszczęśliwej miłości dwóch mężczyzn zakochanych w jednej kobiecie. Chciałem, żeby to było jakoś tam rozwiązane. Gdzieś tam im kibicowałem, a kiedy przyszedł finał. Ale właściwie to się
1: nie rozwiązało.
0: No, to jest, No to, tak, no ale, to, ale kiedy przyszedł finał to ja poczułem naprawdę w takim sercu wzruszenie, po prostu. Byłem wzruszony. Byłem wzruszony, że są ludzie, którzy jeszcze wiedzą, że to jest na na faktach, że są ludzie, którzy przez tyle lat utrzymują ze sobą kontakt, że, że mają jakąś tam więź i nawet jeśli na co dzień się nie widzą i nawet jeśli na co dzień nie, nie, nie są tak zżyci jak my, na przykład, tutaj w kolaudacji i nie spędzają ze sobą A. tyle czasu, to, to kiedy przychodzi co do czego, no to, to się odnajdują i są ze sobą. No. To jest wiesz, ludzie, ludzie się odnajdują, na przykład, jest, jesteśmy już w takim wieku, że, na przykład, że się spotykamy na różnych zjazdach koleżeńskich, na przykład z liceum czy coś takiego, czy że się spotykamy z naszymi współlokatorami, czy że się spotykamy z naszymi jakimiś kumplami z przeszłości, gdzie. Nasze drogi różnie, różnie się rozeszły. Ja tak mam na przykład i, i spotykam się, i jest bardzo fajnie, jest super. I, i, i spędzić z nimi czas, wspominać sobie, poprzepraszać się za dawne krzywdy, ale też i e, nie wiem.
2: No, Powypominać sobie niektóre rzeczy. Dokładnie, bo to
0: bo z perspektywy czasu to wszystko się wydaje głupotą, i jakby jakimś takim. Ale tak naprawdę nie ma tej iskry czasami już, nie? To znaczy, że, że każdy z nas prowadzi swoje życie i każdy z nas poszedł w swoją stronę i to jest oczywiście dobre, ale gdzieś tam obiecujemy sobie, że teraz to się będzie umawiać, że spotykać, ale zazwyczaj z tego nic nie wypada, nie, 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 nie wynika dlatego, że mamy nowych znajomych, nowe życie, nowe I też cele. często
2: mieszkamy bardzo daleko od siebie, tak? I, I to jest tak, że gdzieś się porozjeżdżaliśmy, na którymś etapie na przykład, no i to też trochę okay. utrudnia jakieś tam
1: utrzymanie kontaktu.
0: Dokładnie, więc dla mnie, dla mnie ta historia była wzruszająca, że, że ci ludzie mimo tego trzymali się ze sobą.
1: Nie mam nic przeciwko czasami głupim komediom. Chodzi o to, że on jakby tak stał w rozkroku. Tu trochę chciał być właśnie taki e, ciepły o przyjaźni, a tu trochę chciał porzucać głupimi żartami. I po prostu jakoś mi to zgrzytało, ale to ja.
0: Okay. No więc jeśli jesteście uodpornieni, to zapraszamy do kin, a jeśli nie, no to gdzieś może kiedyś się natkniecie na niego w jakimś posacie, bo zapewne to jest...
1: Ale to skoro mówiliśmy o grupie y, męskiej, to możemy teraz powiedzieć o grupie kobiecej?
0: Ocean Eight?
1: Ocean's Eight, tak.
0: Nie, nie możemy, bo jestem obrażony na ciebie za ten film.
1: Och, nie o... chciałeś na niego iść tą Trochę chciałem. A trochę nie chciałeś, ja pamiętam.
0: Dobrze, porozmawiamy A sobie tylko o ocean. Ale krótko, Eight.
1: bo o tym, o tym filmie nie ma za wiele do mówienia:
0: Oceans Eight. Ocean's Eight.
1: Ocean's Eight.
0: Czyli reboot, remake, sequel?
1: No właśnie, nie jestem pewna. Ponieważ film zaczyna się sceną, w której Sandra Bullock, czyli siostra danego Ocean'a Wychodzi z więzienia i od razu w pierwszej scenie widzimy, że jest ona spryciarą i oszustką, ponieważ oszukuje całą komisję do, w sprawie zwolnień warunkowych i udaje taką grzeczną, spolegliwą...
0: Tu tak się nie zaczyna,
1: zresocjalizowa- Chyba tak.
0: Bo mi się wydaje, że tak się też zaczynało. Więc
1: chyba to jest taki reboot sequel, prequel jednocześnie. Okej. Resocjalizowaną kobietę i okazuje się, że oczywiście wcale nie jest i po wyjściu z więzienia od razu znajduje nocleg w super drogim hotelu, od razu ma super świetne ciuchy, ponieważ po drodze zgarnia różne rzeczy, kradnie różnym ludziom, więc widzimy, że jest w tym bardzo wyspecjalizowana i idzie na cmentarz porozmawiać ze swoim bratem. Znaczy, który już nie żyje Znaczy ona nie wie, czy on nie żyje tak naprawdę
0: Ale grup tam stoi Grup,
1: tak Ona nie jest pewna i mówi I co Obyś, brat odpowiada? Obyś tam był No nic jej nie odpowiada Bo nie żyje znaczy, By, Nie wiadomo, nie wiadomo, czy nie Ale żyje Ale znajduje tam
0: jakąś inspirację
1: Domyślamy się, że sfingowałeś Nie, ona nie znajduje tam inspiracji Ponieważ dowiadujemy się bardzo szybko Że przez całe pięć lat w więzieniu Planowała ona No więc oczywiście co? Skok stulecia. Taki, który po prostu zapewni jej ustawienie do końca życia i wielo, wielo, wielomilionową... Emeryturę. Emeryturę właśnie. (śmiech) Potem się okazuje w trakcie filmu, że będzie jeszcze ona wyższa niż nawet się spodziewała. Mianowicie planuje ona napad nie na kasyno, ale na muzeum.
0: A jak tak można instytucję państwową...
1: No ale to jest Okradasz. bardzo... Jak to Sandra Bullock? Skandal. Skoro, skoro mogła latać na gaśnicy w kosmosie, to może jej określmy znaczy. No tak, ale hmm. latanie na no, gaśnicy w, w kosmosie jest
0: że tak powiem moralnie... Przepraszam, co? Jakim strasznym znaczy, Mnie się bardzo filmu.
1: grawitacja podobała, ale zawsze, jak przychodzę do moich rodziców i sp- zaczynamy dyskutować o filmach, zawsze pojawia się temat tego filmu i mi to tam mówi, ale to był beznadziejny film. Ja ci się grawitacja nie, to? nie Dlatego, podobała. że miał tak strasznie nachalną
2: symbolikę, że aż A. mnie po prostu odrzucał.
0: Okej, okay, to prawda. To się Wizualnie
2: znaczy. był Piękny. ładny. Wizualnie był ładny, no ale, dobrze, ta, ale ta symbolika po prostu nie, no nie mogłam uwierzyć w to, że, że ona o, tak, operuje. ten operuje. Tak, tak później... ja podejrzewam, że to, to jest ten sam problem, który ty miałeś z Mother, którego ja nie widziałam nadal. Mother, którego ja nadal nie widziałam, ale, ale to jest nie, właśnie to, że... Żeby... Mother
1: symboliki tak. było pierdy... przepraszam, miliard razy więcej.
0: Polecam... Na halnej.
1: Znaczy na halnej.
0: polecam mieć się na uwadze, jak przeglądacie HBO GO, bo podobno już trafił do, do tej usługi <grym> i żeby przez przypadek nie kliknąć w ten film. Jest tyle innych sposobów no, na zmarnowanie sobie wróćmy życia. Do,
1: wróćmy do Sandry Bulog, ponieważ ona planuje nie tylko, że, w, że się włamać do muzeum, ale... Ona nie planuje okraść muzeum. Ponieważ w muzeum w Nowym Jorku, jak wiecie, odbywa się co roku w Muzeum Metropolitan, taka gala, Medgala, gdzie przychodzą naprawdę super najbogatsi ludzie, cała elita Nowego Jorku, gwiazdy. Będzie prowadziła tę galę sławna aktorkę, którą gra Anne Hathaway. Gra sławną aktorkę.
0: Czy gra samo siebie? Gra, e,
1: nie do końca. Znaczy, chociaż na początku tego filmu wydaje się naiwna, ale może, może trochę. W każdym razie będzie ona, ma, chcą te doprowadzić, przepraszam, na razie sama Debbie chce doprowadzić, aby Anne Hathaway wypożyczono bardzo drogi naszyjnik. Mhm. I ten naszyjnik właśnie zamierza ukraść podczas tej imprezy.
0: I czy to chodzi tylko o pieniądze?
1: Na początku tak. Ale potem okazuje się, że chce ona także wrobić swojego byłego, który ją wyrolował i przez niektórego ona wyłaśnie wylądowała w więzieniu.
0: Czy to historia zemsty. Czyli
1: chce upiec dwie pieczenie przy jednym Zemsta. ogniu. A oprócz tego oczywiście za chwilę pojawia się cały motyw dobierania sobie ekipy. Najpierw dzwoni do swojej przyjaciółki sprzed lat, którą gra e, Kate Blanchett. I potem razem, i one tutaj są takimi zgranymi kumpelkami. A reszta to już jest...
0: I Brad Pitt.
1: I Brad Pitt, tak. A reszta to już robią casting. I kogo one tam werbują? Werbują projektantkę mody, którą gra Helena Bonham Carter. Hakerka, którą gra Rihanna. Sara Paulson, która gra paserkę. To jest pani, którą możecie znać z seriali takich jak na przykład American Horror Story. I jeszcze jakaś też nieznana mi azjatycka aktorka, gra, e, jak się po polsku mówi, kieszonkowca, kieszonkowczynie? Kie- kieszonkowca, a jeszcze e, oczywiście znamy tak naprawdę wszystkich aktorów, ja nie wiem jak to możliwe, że oni zgromadzili w takim średnim filmie tak świetną obsadę, bo mamy też e, gwiazdy Hobbita, Richarda Army Tridge, który gra tego niewiernego, strętnego kochanka. Czy, czy, ehm... czy to on
0: jest takim głównym złolem w takim razie tutaj? E,
1: trochę tak. E, I jest agent ubezpieczeniowy, który jest ten sam, który jest też w Oceans, który podobno wsadził, próbował wsadzić danego Oceansa.
0: Ale powiedz mi, czy bo, bo... Okej, okay, jak... no ale to bo, bo, bo generalnie Heist movie, czyli takie mm-hmm. filmy złodziejskie, powiedzmy, o planowaniu napadu i tak dalej, to jest jedna z moich u- ulubionych gettunków. Ja też
1: lubię, dlatego chciałam mi się tym zająć.
0: jednocześnie niespecjalnie przypadam za serią Oceans.
1: A dlaczego nie przypadasz?
0: Bo mi zabrakło, zawsze mi w nim brakowało, miałem wrażenie, że ta seria bardziej polega na lansowaniu się aktorów, takim pławieniu się w tej dobrze, w dobrej zabawie, w ładnych strojach, pięknych wnętrzach i w ogóle tej elegancji, niż na konstruowaniu misternej intrygi, tego włamu i tak dalej. To prawda. Że że, że w porównaniu do takich klasyków absolutnego topu topów, czyli rządła, gdzie te wszystkie twisty były, jakby miały były same w sobie już ciekawe, nawet jeżeli byśmy nie lubili tych bohaterów, to tutaj miałem wrażenie, że to było takie bardziej wystawne, że to było bardziej takie na pokaz, że ta intryga... Ja, ja niewiele pamiętam, bo ja przyznam się szczerze, że ja tamty, od tamtej pory, ja to widziałem chyba ostatni film wyszedł, jak ja miałem jeszcze na studiach, to chyba było jakieś 10 lat temu, jak nie więcej, więc muszę przyznać, że tak bardzo się przejąłem mhm. tymi intrygami, że kompletnie... Wiem, że Julia Roberts grała, chyba Julia Roberts w... Czy jakoś tak, jakąś gwiazdę chyba w trzeciej części, to tyle pamiętam. E, Tomku,
1: tutaj jest to podobnie... A wręcz jeszcze gorzej, bo w Oceans, charaktery- Oceans charakteryzowała się cała seria tym, że w każdym filmie przynajmniej był jeszcze jakiś twist, twista. Było jeszcze coś, okay. co okazywało się, że tkwi jeszcze za tą główną intrygą, że nam się wydawało, że to będzie tak, tak i tak. A tu twist, twista. Potem, ha, okazuje się, że jeszcze za tym tkwiła druga intryga i jakiś drugi super sposób na. No tutaj też próbowano zrobić coś takiego, ale scena, w którym jakby się o tym w której mamy wytłumaczenie, jak to polegało, jest taka żenująco słaba i to jakby na siłę wciśnięty element chyba, żeby tylko przystawiać do tej serii. Po prostu nie ma w tym całym planie nic super zaskakującego, ciekawego. Po prostu jest to poprawny film, o którym nie powiem, że się nie bawiłam, bo bawiłam się dobrze. Super świetna aktorka, wiem Kate Blanchett, samo patrzenie na nią i słuchanie jej już było świetne. Ekipa dziewczyn też wydawała się dość grana. Mówię,
0: że idą na imprezy, gdzie są piękne stroje, gdzie tam jest właśnie pławienie się w tym luksusie, czy to jest fajnie ukazane?
1: Tak, tak, rzeczywiście jest to fajnie ukazane. Bohaterki w pewnym momencie z takich swoich codziennych strojów, one wszystkie wybierają się na tę imprezę, zakładają super oszłamiające kreacje i to jest praktycznie w jednym ruchu prawie że pokazane. I rzeczywiście wszystko w tym filmie gra, ale zrozumiałam te dopiero po, jego obejrzeniu, po obe, jego obejrzeniu, dlaczego krytycy się tak nieprzesadnie, a i widzowie tak samo zachwycali tym filmem. W sensie takie oceny były i widzów i krytyków było takie, że okej. Okay. Letnie. Letnie. Jak na
0: letni blockbuster przystało.
1: <laughs> no po prostu można obejrzeć. W porządku, chociaż nic was nie zaskoczy i nie będzie efektu wow, ale to było to świetne. To inne reżyser,
0: prawda? Sodenberg nie ma z tym wspólnego. Sodenberg, Sodenberg.
1: Nie ma. Film,
0: który myślę, że można do, skolejkować do jakiegoś takiego ostrego VOD albo polskiego To Znaczy, hitu? myślę,
1: że niestety jest to film pokroju Ghostbusters w wersji kobiecej. No Naprawdę? niestety. No, znaczy, tamten film mi się stosunkowo podobał, Wiesz ale co, po prostu nie. To jest
0: tak, że ten tamten film jest uważany za absolutnie totalnie no. szmatłowy. Dna, A nie, dna. no to
1: nie, to nie jest do Nodna. I, I właśnie,
0: i, i ja, jest nawet na to dowód. Że ja nie jestem totalnie zniesmaczony tym filmem. Bo tak, tak bo nagrałam taką mini recenzję. A
1: tak, pamiętam. Tak. Ale wiesz, co? Dla mnie Ghostbusters było też w porządku. I to też jest w porządku. Tylko tyle. Tam, no nie no rzeczywiście, tam było może trochę Ale... więcej niesmacznych żartów. Ten film trzyma poziom, jeśli chodzi o scenariusz, o, o kwestie bohaterek. Wszystkie są. Wiecie, no po prostu to się wszystko trzyma kupy. Ich motywacja, ich dialogi. To wszystko jest rzemieślniczo dobrze zrealizowane. Nie ma do czego się przyczepić. Tylko po prostu nie ma tam żadnej iskry i nic takiego, co by ten film sprawiło, że łap, wow, słuchajcie, świetnie się bawiłam. Idźcie. No, no nie, możecie zobaczyć i tyle. Aniu Będzie na VOD. Mnie nie zachęciła Kasia, chciałam powiedzieć.
0: Mnie też nie. Chyba w takim razie już Odo- odobrażam się odobrażam, że, 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 że nie byliśmy nad tym razem. <grym> Kobiece kino? Można tak to nazwać? Czy to jest kobiece kino?
1: Nie, no na, na, kobiecy, na kobie, kobiecym kinem nazywa się raczej filmy spółek romantycznych, a to nie Albo jest jakieś, film... Albo jakiś, nie wiem, Magic Mike romanty. czy coś takiego, <laughs> Okej,
0: okay. pytanie, czy Ania, nie Anna jest serialem kobiecym w drugim sezonie? Um, Bo w pierwszym, ja pamiętam, że był. I
2: tak, i nie. Właśnie i tak i nie. Bo dużo rolę
0: zwraca uwagę na tematy kobiece, roli kobiety w społeczeństwie...
2: Tak, ale w drugim sezonie właśnie już nie tak bardzo się skupia na kobiecie, w sensie nie tak bardzo się skupia na Ani jako na kobiecie, ale bardziej się skupia właśnie na tych kilku bohaterach, bo śledzimy historię z perspektywy dwóch bohat- dwójki bohaterów, bo wiemy, że pod koniec pierwszego sezonu Gilbert Blyth wypłynął statkiem w podróż.
0: Jeszcze tylko wyjaśnijmy dla tych, którzy nie pamiętają albo nas wtedy jeszcze nie słuchali Ania, nie Anna to serial Netflixa, który tak. jest adaptacją tak, nie z dość Wzgórza. luźną
2: adaptacją, ani z Zielonego Wzgórza. Bo pojawia się dużo wątków, które faktycznie były w książkach. Wiele wątków jest bardziej mrocznych, wiele pominięto, troszeczkę zmieniono charakter bohaterów, troszeczkę im dopowiedziano historii, więc to jest taka, o ile już było wiele ekranizacji, które były dość dosłowne albo takie bardzo ostrożne, to tutaj... troszeczkę ci twórcy poszli po swojemu, biorąc sobie tylko kilka elementów tak naprawdę z, z, z tej Ani, co powiem szczerze, na przykład w pierwszym sezonie nie do końca mi pasowało. Znaczy ogólnie mi się podobał, ale miałam wrażenie, że też może trochę niepotrzebnie niektóre wątki zostały umrocznione, także, że że jakby bardzo dużo złego się tam działo w tle. I jeśli ktoś miał podobne wrażenie, to śpieszę donieść, że drugi sezon ma zupełnie inny wydźwięk. Zupełnie inny. Bo dalej się oczywiście dzieją rzeczy, które w jakiś tam sposób są traumą dla niektórych bohaterów. Jakieś tam nieszczęśliwe wypadki się zdarzają, ale właśnie Też przez to, że drugi sezon śledzimy oczami dwójki bohaterów, bo widzimy co się dzieje u Gilberta, który pływa statkiem, gdzieś w ogóle zatrudnił się na statku, żeby odnaleźć swoją drogę w życiu i trafia do różnych ciekawych miejsc i poznaje czarnoskórego Sebastiana, który jest wolnym człowiekiem, ale nie jest traktowany jak wolny człowiek, właśnie dlatego, że jest czarnoskóry. Jest dużo właśnie wątków, które się skupiają też na tej dyskryminacji przez wzgląd na to, że on jest postacią czarnoskórą. I to jest wątek, który jest bardzo fajnie przedstawiony. No i z drugiej strony śledzimy to, co się dzieje oczami Ani, czyli to, co się dzieje tam w Avonli, gdzie zostali wszyscy pozostali bohaterowie. I pojawia się kilku nowych bohaterów. Pojawiają się yy, modyfikacje w niektórych wątkach. Które dla mnie są bardzo ciekawe. Nie chcę mówić za dużo, bo tu trudno powiedzieć o tym bez spoilerów, ale są dodawane jakieś cechy różnym postaciom, które dość dobrze do nich pasują, ale nie pojawiały się w książce. Jakieś powiedzmy ich przekonania. Jest jakby więcej czasu na to, żeby powiedzieć o tym, co naprawdę bohaterowie myślą. Taka jest sytuacja na przykład z ciotką Diany, u której tam dziewczyny w w pierwszym sezonie trafiły do niej gdzieś tam. Kiedyś ciotka bardzo polubiła Anię i w drugim sezonie trafiają do niej na przyjęcie. I takie, taką naprawdę wystawną imprezę, bo ciotka jest bajecznie bogata i zaprasza I do siebie. Nie, właśnie nie. Zaprasza do siebie artystów, zaprasza do siebie ludzi, właśnie, którzy są gdzieś tam u władzy, ale głównie ludzi sztuki. No i dziewczyny, tak, plus plus tam jeszcze jedną nową postać. Nową postacią jest chłopak o imieniu Kol, który jest taką taką bardzo wycofaną postacią, która gdzieś tam sobie coś szkicuje w szkicowniczku. I jest taki trochę cichy, spokojny, ale tam właśnie z dziewczynami bardzo bardzo się przyjaźni i i jakby też te jego losy się splatają z tym, co się tam dzieje. I powiem szczerze, że jakbym miała w pokrótce powiedzieć, o czym jest drugi sezon, to drugi sezon jest o tym, jak akceptować tych, którzy są inni od ciebie. Bo mamy bardzo dużo bohaterów, którzy są stawiani sobie jakby naprzeciw, w takim sensie, że mają jakieś kontrastujące cechy albo jakieś bardzo wyraziste cechy, które niekoniecznie są akceptowane przez społeczeństwo, I z jednej strony widzimy, jak społeczeństwo nie jest w stanie czegoś zaakceptować, a z drugiej widzimy, jak dzieci... Takie jak na przykład Ania, czy czy właśnie Diana, czy czy tam ktoś jeszcze z z ich towarzystwa. Tłumaczy to w taki sposób, że nikt im nie powiedział, że to jest coś złego na przykład. Nikt im nie powiedział, że czarnoskórzy to niewolnicy i trzeba ich traktować jak podludzi. Oni wręcz uważają, że przecież tutaj nie ma żadnej różnicy między nimi, więc dlaczego taka dyskryminacja? I fajnie są zestawione właśnie te... Czy one są mądrzejsze
0: od dorosłych?
2: Nie mądrzejsze. One nie są jeszcze ukształtowane przez, tak, nie, nie, nie przyjęły jeszcze takich naleciałości. Tak? Jest też wątek, który moim zdaniem jest bardzo istotny i którego na pewno nie było w książce, bo wiele rzeczy już zapomniałam z, z książki, ale na pewno nie było wątku miłości homoseksualnej, który się pojawia w serialu. I akcja dzieje się w czasach, w których związki homoseksualne absolutnie nie były akceptowane. I też jest właśnie pokazane, nie wiem czy mogę zrobić mały spoiler, ale może, może lepiej nie. Malutki. W każdym razie jedna z, jedna z głównych postaci jest przedstawiona właśnie jako postać, która żyła przez lata w związku homoseksualnym i rodzina o tym nie wiedziała. Myślała, że to jest po prostu jakaś tam głęboka przyjaźń, ale nie zdawali sobie sprawy, że ta osoba właśnie przez lata żyła w związku homoseksualnym, no i gdzieś tam się pojawia z jednej strony jakieś oburzenie jednej bohaterki i wtedy właśnie Ania jej tłumaczy jak ona to rozumie, tak, że to przecież jakby chodzi o to, żeby się się dobrze czuć w swoim towarzystwie, żeby się wspierać i to jest, dużo jest takich odcinków, które tak bardzo, bardzo podnoszą na duchu, są takie bardzo pozytywne i to
0: jest
2: jest coś, coś, czego nie było w pierwszym sezonie, bo on właśnie miał takie momenty, że był taki mroczny, a tutaj w drugim jest tak, że są bardzo poważne problemy, i bardzo duże przeciwności losu, i, i rzeczy takie naprawdę czasem brutalne, które się dzieją, ale to pokazuje, że jakby będąc razem, będąc rodziną, mając przyjaciół, człowiek sobie tak naprawdę jest w stanie ze wszystkim poradzić. I, I o tyle właśnie dlatego też mi się drugi sezon chyba bardziej podoba niż
0: pierwszy. Bo ja chciałem zadać trochę być może kontrowersyjne pytanie. Czy w związku z ułagodzeniem i takim pozytywnym wydźwiękiem i takimi nośnymi morałami czy ten serial na przykład nie stał się przez to nieco naiwny?
2: Właśnie nie, właśnie wydaje mi się, że nie, bo on nie przedstawia tego w taki sposób, wiesz, egzaltowany na przykład, tak, bo wiemy jaką postacią jest Ania, ona jest taką trochę marzycielką, chodzi z głową w chmurach, ale myślę, że to też jest trochę zasługa tej aktorki, która ją gra, bo po niej widać, że ona naprawdę to przeżywa, że że ona nie udaje tej swojej egzaltacji i, i nie mówi właśnie w taki sposób o tym wszystkim tak bardzo pretensjonalnie, bo... Ona po prostu nie została wychowana w takim środowisku, gdzie uczyliby ją np. nienawiści do osób homoseksualnych, gdzie uczyliby ją nienawiści do osób czarnoskórych i jakby... Pod kamieniem. Tak, widać po prostu, że ona z racji tego, że nie wie jak się zachować, to zachowuje się normalnie w każdej sytuacji, po prostu dla niej wszystko jest normalne. I to jest jakby, to jest moim zdaniem z jednej strony fajne, a z drugiej pokazuje trochę, bo stawia ją w kontraście do społeczeństwa, które gdzieś tam właśnie mówi o tym, że są rzeczy, których się nie powinno robić, są rzeczy, o których się nie powinno
1: mówić. Ile Ania ma lat w tej serii? Nie wiem, nawet tak mniej więcej? Nastolatką jest?
2: jest Nie, jeszcze nie, myślę, że ona może mieć z 15 lat. No to nastolatka. Znaczy taką, ja bardziej myślałam o osiemnastolatce, na pewno nie jest jeszcze pełnoletnia. Okay. Aha, okej. Okay.
1: Czyli jest nastolatką, bo jest tak się. Taką, tak młodą że... nastolatką. Rzeczywiście tak jest, że dzieci e, dopóki jakby nie. E nie nasiąkną tymi naszymi ograniczeniami i stereotypami, którymi my się kierujemy, to one są takie prawdziwe i takie szczere, ale wydaje mi się, że taka piętnastolatka ona ona już jest wyprana przez to społeczeństwo, więc tak jak Tomek powiedział, ona musiała żyć pod kamieniem. Znaczy ona, ona też jakby... Zdaje sobie sprawę,
2: że istnieje niewolnictwo. Ona się spotkała z dużą niesprawiedliwością ze strony społeczeństwa, to może nawet nie jest kwestia tego, że ona sobie nie zdaje sprawy z tego, że coś takiego istnieje, tylko to, jak ona do tego podchodzi. Rozumiem. Ale też na przykład... Ja pamiętam, że chyba o tym mówiliśmy w kontekście pierwszego sezonu, że właśnie postaci Mateusza i Maryli są bardzo jakby uwypuklone, bo w książce było tak, że oni byli, opiekowali się Anią, byli tacy trochę mrukliwi, zwłaszcza Maryla i jakby no tak nie za bardzo budzili sympatię. A w serialu z kolei faktycznie widać, że też Maryla i Mateusz zmieniają się właśnie pod wpływem Ani, w książce to było tylko powiedziane, że oni się zmienili, koniec, musimy to przyjąć jako prawdę objawioną, a w serialu to naprawdę serial widać. Nie serial lepszy. E, nie, tego nie powiedziałam, ale w drugim sezonie jest o nich jeszcze więcej, jeszcze bardziej widać jak właśnie życie z Anią pod jednym dachem na nich wpływa jako na ludzi. I jest też pokazane, powiedziane trochę więcej na temat ich przeszłości. Co jest też w bardzo fajny sposób pokazane, bo tłumaczy, dlaczego są tacy, jacy są i dlaczego dopiero teraz im te te ściany trochę zaczynają się walić. Drugi sezon mi się bardziej podobał niż pierwszy. I tak właśnie jak pierwszy się zakończył, to to tak miałam takie mieszane trochę uczucia, ale drugi mi się bardzo, bardzo podobał. Bardzo zadowolona byłam, jak skończyłam oglądać. Ania. Tak, Ania, nie Anna. Mówiłam to ja, Anna.
0: Właśnie, żałuję, że właśnie tego przejścia nie zrobię. bo taka okazja, żeby sobie na tym
1: pograć. E, ale mamy z Piotrkiem plan, żeby to obejrzeć i po tym, co powiedziałaś, tak wskoczył wyżej na liście.
2: Ja myślę, Kasiu, że ty docenisz bardzo ten drugi sezon, bo on fajnie mówi o tematach trudnych w taki właśnie sposób, który z jednej strony mi się podoba. Nie jest mhm. może idealny, ale myślę, że bardzo dobrze trafi do osób w wieku takim e, młodzieżowym bardzo fajnie porusza trudne tematy i i jakby... Czyli, że myślisz, że będę mogła nawet moim uczniom polecić? Myślę, że tak, bo on mimo tego, że właśnie mówi o rzeczach trudnych, to wszystko jakby... i jest tam wiele przeciwności losu, z którymi trzeba się zmierzyć, to pokazuje, jak sobie radzić w takich sytuacjach, że da się wszystko przezwyciężyć i, i że generalnie tak warto mieć przyjaciół, trochę jak berek. No, ja generalnie polecam. Mi się bardzo drugi sezon podobał i na czas, kiedy oglądałam, to się przeniosłam trochę w taki inny świat właśnie, gdzie wszystko tak, mimo tych właśnie problemów, jest pięknie, uroczo i, i drzewa ładnie kwitną i w ogóle. Nie to, co u nas. No
0: u nas teraz pada.
2: Nie pada, świeci słońce. No,
0: teraz Pogoda sekretnie. jest
1: taka dość tropikalna. Wielgotna,
2: <śmiech> gorąca. Tak, No właśnie,
0: więc... nigdzie nie trzeba wyjeżdżać.
2: No, starczy wyjść na załud. Mamy Azję, tak. Ania, nie Anna, polecam Anna Nowak.
1: Dziękuję.
0: Kasiu, czy ty byś poleciła swoim uczniom grę?
1: Orwell? Tak. Um, czy to jest
0: pełna nazwa tej gry?
1: Nie, to nie jest pełna nazwa tej gry, A chciałam też odpowiedzieć, bo chodzi tutaj o część pierwszą, czyli część z 2016 roku. Hmm. Orwell keeping an eye on you. W 2018... Dobry tytuł! Keeping an eye on you właśnie W 2018 wyszła druga część I prawdopodobnie z tego powodu była duża Przecena na Steamie, więc Oczywiście kliknęłam, zupełnie nie słyszałam O tym nic wcześniej Czyli to jest gra
0: tylko na komputery Klasy PC
1: tak mi się zdaje, bo tak, no nawet sam styl tej gry, zaraz powiem wam dlaczego, byłoby nawet głupio grać w to na konsoli. Zaczynałem
0: od wejścia w ustawienia.
1: Znaczy, chodzi o to, że cała gra, cała gra polega na tym, jesteś pracownikiem, który właśnie pracuje na komputerze i klika w różne rzeczy, więc jakby granie w to padem troszeczkę miałoby się z celem właśnie. moim zdaniem. na
0: konsoli się nie pracuje.
1: Włączyłam tę grę wczoraj. I tak strasznie się... Dawno tak się nie zaangażowałam w grę emocjonalnie. Że, że aż po że jesteśmy
0: umówieni do kina.
1: Trochę tak. No. I zerkałam no. na komórkę, nie piszę nic, Tomek, a to może jednak nie może. Ale to wspaniale, to gram dalej. E, Cudownie, że... cieszę się,
0: że tak zawsze podchodzisz do naszego, zawsze. Sp- naszych spotkań. No właśnie
1: nie zawsze, bo powiem wam, że na te cztery... cztery godziny przychodziłam tę grę, więc to jest taka gra na chwilę tak naprawdę. Na jedno popołudnie. No lub na cały tydzień, jeśli macie dużo obowiązków. Po prostu pozwala wam wejść do zupełnie innego świata. Do świata, w którym naprawdę musicie podejmować bardzo trudne moralnie decyzje. I to jest właśnie coś, na co czekałam. Ponieważ bardzo lubię takie gry, a ostatnie gry Telltale bardzo zawiodły mnie pod tym względem. Miałam wrażenie, że nie mam problemu z podejmowaniem decyzji i po prostu tak klikam, a zobaczymy co będzie. I mimo, że gra Life is Strange była pod tym względem lepsza, ale to jeszcze było nie to. A dopiero Orwell, keeping an eye on you, sprawiło, że siedziałam i myślałam, co mam zrobić, co mam zrobić, ode mnie zależy życie ludzi. A dlaczego od ciebie zależy życie ludzi? Ponieważ kiedy włączamy grę, od razu nam się pojawia interfejs. Gra jest niestety tylko i wyłącznie po angielsku. Wielka szkoda, ale jest mi taki ogrom tekstu, że przetłumaczenie rzeczywiście byłoby dość trudne i zajęłoby na pewno dużo czasu.
0: ktoś go czytać, czy A... my mamy czytać?
1: My mamy czytać, ale ja tak się zaangażowałam, że nawet nie zwróciłam uwagi, że ja coś czytam. Od razu pojawia się napis e, Nation, ponieważ tak nazywa się twój pracodawca i, na, i kraj, dla którego pracujesz. Nazywają się Nation, czyli po prostu naród. Naród, e, naród Cię wita, dziękuję Ci za Twoje usługi, zaloguj się teraz do nasz pracowniku. Więc od razu logujesz się jako pracownik systemu Orwell. I co to jest ten system Orwell? To jest bardzo podobny do tego, co rzeczywiście istnieje w USA, do tego, co robi NSA, czyli to jest system, który pozwala Ci, system, o którym nie wiedzą w ogóle nic obywatele, po pierwsze. E, ale my po... wiemy, ale... ale my wiemy. A my jesteśmy kimś, podobno Nation stosuje taki outsourcing, że do systemu Orwell rekrutuje osoby spoza kraju, więc ja jestem jakimś obcokrajowcem, który w ogóle nie wie nic, że mam być pewnie obiektywna dzięki Chodzi temu. Chodzi o
0: echelon, tak? To jest chyba tak się nazywa ten program? Chodzi o ten, który faktycznie nie Tak, istnieje. tak,
1: tak. Chodzi o to, że ja mogę, jako pracownik tego systemu Orwell, mam dostęp do wszystkiego, co robią w internecie, na swoim komputerze i na swojej komórce mieszkańcy kraju. I gra się zaczyna w ten sposób, że zostaje dokonany atak terrorystyczny w kraju, który jest troszeczkę antyutopijny, ale granica jest bardzo płynna, bo trochę to jest taka współczesna Ameryka, lecz lekko bardziej w stronę antyutopii. Może coś, co mogłoby się wydarzyć za jakieś dwa lata, powiedzmy. Chociaż akcja się toczy w 2016, czyli współcześnie do, do gry, wtedy, kiedy gra została stworzona. No i kamery wychwytują jakąś tam osobę. I my po jej rysach, tam twarzy system rozpoznaje, że to jest taka i taka dziewczyna. No i ja zaczynam o niej czytać. Przeglądamy jej Facebooka, przeglądamy jej komórkę i coraz bardziej tak jakby idziemy po nitce do celu i my wybieramy jako pracownik Orwell, które dane mamy dodać do systemu. Tam nam się podświetlają, no to nie jest tak, że musimy czytać blok tekstu, więc to nam twórcy ułatwiają. Mamy podświetlone jakieś takie wstępnie ważne dane, a my musimy zdecydować, co dodamy do systemu, co uznamy za ważne. Co uznamy, że jest prawdziwe, a co może sprawić, że zostanie uznana za terrorystkę, bo na przykład na Facebooku napisała coś, zbul- zbulwersowała się czymś. A system automatycznie uznaje ją w ten sposób za osobę agresywną, bo ona coś tam wypowiedziała w e, dyskusji. Jak dobrze, ja, że ja jak jestem agresywna, nie piszę nic na Facebooku. A ja jako człowiek muszę zdecydować, czy ona wtedy mówiła szczerze, czy nie. Oczywiście, w trakcie gry dowiadujemy się, że oczywiście państwu zależy na tym, żeby jak najszybciej znaleźć i skazać jakichś terrorystów, więc kurde jak najszybciej nami znajdź, nieważne czy oni to zrobili, czy nie. Ponieważ państwo musi się wykazać. No i ja jako pracownik tego systemu Orwell też muszę się wykazać, ale z drugiej strony pojawia pojawia nam się cała taka siatka kontaktów, z kim ona się kontaktowała, jakby my docieramy coraz bardziej do, do sedna jakiejś tam intrygi politycznej lub niepolitycznej i zaczynamy się zastanawiać. Czy ci ludzie naprawdę to zrobili, czy nie? Bo jedno nasze kliknięcie może zniszczyć ich całe życie. My słuchamy też ich rozmów telefonicznych, też bardzo prywatnych rozmów. Widzimy też bardzo prywatne ich czaty z osobami, które kochają, z rodzinami i tak dalej. I ja bardzo tak się zaczęłam przywiązywać do tych osób, bo tak jakby, a tak podejrzewam, że te osoby, które podsłuchują, muszą, żyją tym życiem tych swoich podsłuchiwanych, zaczynają się angażować. I ja jako ten pracownik systemu Orwell e, zaczęłam się angażować i naprawdę zaczęłam się zastanawiać, czy mam powiedzieć wszystko. Czy może coś ukryć? Czy może ta osoba naprawdę to zrobiła? A jeśli nie, to ja jednym kliknięciem mogę sprawić, że ona zniknie. E, bo w tam jest w tym państwie coś takiego, jest taki system, że aresztowanie na tej zasadzie się odbywa jak właśnie w takich państwach antyutopijnych, że ta osoba po prostu znika nikt nie wie co się stało. Więc jakby ode mnie dużo zależy. Ja też mogę... Wiem też, że mogę udaremnić jakiś tam przyszły atak terrorystyczny, więc to mnie stresuje, bo zaraz gdzieś może być kolejna bomba podłożona, ale z drugiej strony mam tych tutaj żywych ludzi, czy oni to naprawdę zrobili, czy nie. O cztery godziny moim zdaniem to nie jest długo, można przez przez te chwile poczytać trochę. To naprawdę jest tak fajnie zrobione, że nie musimy rzeczywiście czytać każdego zdania, więc wiem, że bloki tekstu może zniechęcać ludzi, ale... A to jak to gra jest, wygląda? To jest, taka,
0: właśnie, bo się e, to jest trochę
1: połączenie takiego papers please, czyli wci- wcielamy się w rolę takiego zimnego urzędnika, który ma wykonywać Ale rozkazy. Ale
0: nie grafiką.
1: Ale nie. Ale z drugiej strony, jeśli może e, kiedyś... To jest takie trochę. E, kiedyś e, w czasopismie ekrany czytałam recenzję gry Sibel, czy tam Sibele, czy Sibel, nie pamiętam nazwy całej. I kupiłam sobie tę grę i to jest gra, w której poznajemy życie dziewczyny, klikając właśnie w, jakby w jej maile. Kom- na rzeczy maila i tak dalej, zdjęcia, i historię konwersacji. Tylko tamta gra miała bardzo błahą fabułę, bo to była historia pierwszej miłości i to takiej przez internet. I na tym poziomie w ogóle mnie nie zainteresowała, ale ta gra, przyznam, że bardzo mnie zszokowała tym, jak strasznie się wczułam i jak silne były moje emocje. Ja po prostu siedziałam i po skończeniu gry dopiero poczułam, Ojciec, jak strasznie mi się chce siku. Ja sobie uświadomiłam, że ja przed 4 godziny zapomniałam o moich potrzebach, że muszę i biezę toalety, ale ty, że ja muszę jestem oddychać, chodna. jeść. Ty. Tak, jestem po prostu strasznie tym za, zajarana.
0: Mówiłaś, że jest druga część, to znaczy, że ta, ta część się kończy jakimś urwanym wątkiem? Bo tam jest jakaś nadrzędna fabuła? Eee, to w sensie znaczy taki... jest
1: nadrzędna fabuła tych ataków terrorystycznych. Mm-hmm. Eee, m- nie mogę powiedzieć, jak się kończy. Jest tych zakończeń kilka wszystko zależy oczywiście od nas i, i są rzeczywiście Podczas te zakończenia ta druga część jest bardzo różne. Czy
0: czy zupełnie nową historią? Ponieważ gra
1: bardzo dobrze się przyjęła i zebrała świetną ocenę, to zrobiono drugą część, zdążyłam o tej drugiej części tyle przeczytać, że toczy się ona w tym samym momencie, tylko z perspektywy zupełnie innych ludzi. I okay. podobno niestety nie jest na tyle dobre. A, jest to troszkę tak epizodycznie, bo to są teoretycznie epizody, to jest 5 epizodów, 5 dni twojej pracy jako urzędnika. Druga część już ma tylko 3 dni i podobno fabuła nie jest tak ciekawa i tak angażująca. Ja od razu chciałam kupić już drugą część, ale przeczytałam, że nie, no słuchajcie, gra bez promocji nawet kosztuje ze 30 zł chyba. Wiem, że to są tylko 4 godziny, ale jeśli lubicie gry, w których właśnie musicie podejmować jakieś wybory, jeśli chcecie poćwiczyć angielski, to warto. Naprawdę nie zniechęcacie się tym, że trzeba czytać, ponieważ jakby gra, to jest zrobione tak, że to jest teoretycznie taki inteligentny system, który już w tekstach, powiedzmy, że w tekście artykułu wyłapuły te, informacje, słowa, ale... które dla was są ważne i nie potem... Nie strzela się. Tak, po prostu patrzycie po blokach tekstu takich kilku zdaniowych, takich króciutkich. Więc to nie jest tak, że siedzisz, czytasz i sobie myślisz, o Jezu, za jakie grzechy. Mm. No dobrze. Zachęcam Mimo, że gra jest przed dwóch lat, odkryłam jako fanka antyutopii, jestem całkowicie zachwycona i jednocześnie przerażona tym, że takie rzeczy naprawdę się dzieją.
0: W grze Orwell się dużo czyta. Na pewno nie można ominąć czytania sięgając po książkę.
1: No ciężko by no, było. No,
0: ewentualnie może audiobooka. jeszcze audiobooka. Czy jest no, audiobook? Ale... A Aniu, Anno, ty poznałaś ten utwór w formie pisanej, drukowanej, prawda? Tak,
2: tak. Utwór w formie pisanej, drukowanej nazywa się Żmijowisko. Mm-hmm. I napisał tę książkę Wojciech Chmielasz. Ja powiem szczerze, że to jest pierwszy raz, kiedy ja kupiłam książkę tylko dlatego, że zobaczyłam reklamę na Facebooku. Naprawdę, kupiłam tę książkę dlatego, że zobaczyłam reklamę na Facebooku. Była ładna okładka? I nie, nie, bo przeczytałam sobie o czym jest i pomyślałam sobie, kurczę, tak generalnie Wojciech Chmielasz y- jest uważany za dobrego pisarza, który ma lekkie pióro, którego się fajnie czyta i myślę sobie, kurczę, może mu dam szansę. I faktycznie jakoś to było tak, że wracałam z podróży służbowej, wpadłam do Empiku chyba, czy do jakiejś tam innej księgarni i ta książka była tuż po premierze. To byłoby jakiś miesiąc temu, więc to, to nie są dawne dzieje. Książka była tuż po premierze, kupiłam ją w środę, skończyłam ją czytać w piątek bo jakby... Pochłonęła cię. Pochłonęłam ją po prostu, tak. Znaczy ona mnie pochłonęła i ja ją też. Generalnie... A jak jest ja z grą, No dobrze, a, a, tak, a o tak. czym
0: jest, że cię tak zainteresowała? E,
2: książka opowiada historię grupy znajomych, Grają w berka. Którzy, nie, nie grają w berka. Grupa znajomych, która miała taką tradycję, że tam miała taką tradycję, że gra w berka. <laughs> <laughs> Grupa znajomych gdzie, gdzieś tam tak, która razem wyjeżdża na jakieś wakacje i gdzieś tam się razem wybrali. No i niestety podczas takiego wyjazdu stała się rzecz straszna, bo zaginęła córka. Dwójki tam, tam oczywiście pojechała jedna para, później jakiś kolega ze swoją tam dziewczyną, jakieś małżeństwo, generalnie taka grupka znajomych. No i niestety nastoletnia córka właśnie jednej z tych, z tych par zaginęła. I rok po tych wydarzeniach jej ojciec wraca do tego miejsca, czyli do tej właśnie wsi zwanej Żmijowisko, tam są jakieś takie domki letniskowe, jakiś taki ośrodek, gdzie oni przyjeżdżali. To się dzieje w Polsce? On tam wraca, tak, to się dzieje w Polsce. Czyli zaginęła i ja rozumiem, że nadal nie wiadomo, co się tak. stało. i książka właśnie zaczyna się w momencie, kiedy ojciec wraca do żmijowiska, żeby jeszcze, bo nie została odnaleziona, więc wraca tam, żeby jeszcze raz na własną rękę jej poszukać. No i oczywiście przy okazji dowiadujemy się tak trochę więcej o nim, więcej o żonie jego, tak, matce tej dziewczynki, która zaginęła. Dowiadujemy się więcej o tej dziewczynce, o tych znajomych, poznajemy ich mroczne i mniej mroczne sekrety, a przy tym książka jest taka bardzo współczesna, bo też jakby troszeczkę akcji dzieje się w nawiązaniu do jakichś tam popkulturowych powiedzmy yy, rzeczy. Jest trochę mowy o Pokémonach z tego co pamiętam, trochę o Facebooku. Jest taka bardzo, bardzo współczesna, e, ale jest bardzo realistyczna. Cała ta historia w ogóle jest bardzo przykra, ale też bardzo realistyczna. I muszę przyznać, że tak podejrzewam, jeśli chodzi o to, dlaczego tą książkę się tak dobrze czyta. Wojciech Chmielasz ma świetny styl. On pisze w taki sposób, że ma się wrażenie, jakby ktoś po prostu opowiadał, prowadził taką narrację, siedząc przy stole, opowiadając, co się wydarzyło. On nie potrafi tego dokładnie opisać, co mi się najbardziej podoba w jego stylu, ale naprawdę zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, bo bardzo, bardzo fajnie się go czyta. Przy okazji on tak składa zdania, że nie ma na przykład zdań wielokrotnie i jeszcze wielokrotnie złożonych, które mi na przykład czasem u Kinga bardzo przeszkadzają. Bo czytam, właśnie przerwałam sobie czytanie Mrocznej Wieży po trzecim tomie właśnie po to, żeby przeczytać się Żmijowisko między żeby innymi. Żeby odetchnąć trochę. Znaczy nie, bo akurat w tym przypadku Styl Kinga się, się fajnie sprawdza, ale to opowiem o Mrocznej Wieży, jak przeczytam wszystko. Mm. <laughs> Jeszcze trochę. Ale Żmijowisko właśnie, pamiętam, że bardzo... Wciągnęłam się w tą historię, bo bardzo chciałam wiedzieć, jak się skończy, oczywiście, tak? Bo tam cały czas pojawiają się nowe poszlaki, cały czas pojawiają się jakieś nowe informacje. Wydaje nam się, że to może ta osoba coś zrobiła tej dziewczynie, a może ona uciekła,
1: a może ona zaginęła, a może ona nie wie, gdzie Czy to jest. To jest trochę coś w stylu jak The Killing, tak? Że nie. jakieś jest śledztwo i że mamy jakieś. Nie, bo tak tam, mówisz, że. Są... E, tam śledztwo
2: jest zaskakująco mało istotne, bo tak naprawdę bardziej skupiamy się na bohaterach.
1: Na relacjach. Na relacjach,
2: bo, tak, bohaterów. Na to, jak to zaginięcie jej wpłynęło nie tylko na jej rodziców, ale w ogóle na całą grupę właśnie. Gdzie tam oni sobie wylewają jakieś żale skrywane od lat, gdzie oni faktycznie okazuje się, że mają ze sobą inne relacje niż się na początku wydaje. I to jest bardzo ciekawe. E, bardzo takie, bardzo fajnie opisane, w taki sposób właśnie bardzo wciągający. Pojawiają się też inne postaci tam e, bardziej drugoplanowe, e, które też jakby wydaje nam się, że są zaangażowane w, tą, w w tę całą akcję, no i są, ale nie w taki sposób, w jaki nam się wydaje, więc intryga jest moim zdaniem bardzo fajnie przemyślana i bardzo zaskakująco rozwiązana, bo ja osobiście nie spodziewałam się zakończenia i wiem, że Tomek też się nie spodziewał, Tomek dziel bo A. też czytał, wiem, że on też się nie spodziewał zakończenia i też przyznał, że bardzo szybko tą książkę przeczytał, no bo ją się bardzo dobrze czyta. To jest jakby... To jest, A to ciężko jest, tak, jest że...
1: zaskoczyć osoby, które pochłaniają
2: tak wiele dzieł kultury, naprawdę. Tak, na znaczy ja powiem, że to nie jest zaskoczenie w stylu, boże, nigdy bym na to nie wpadł, to st- tylko to jest zaskoczenie w takim stylu, boże, jakie to straszne. Aha. I, I to jest takie, że... Człowiek sobie nie wyobraża, że można przeżyć coś takiego, I nie chcę jakby rzucać spoilerami, ale naprawdę jakby zakończenie jest satysfakcjonujące w kontekście tego, co się dzieje właśnie przez całą historię i jest na swój sposób zaskakujące po pierwsze tym, jaki ciężar niesie za sobą, a po drugie tym, jak jak w ogóle zmienia podejście do całej historii, którą właśnie czytaliśmy, tak? I jeżeli... Ja nie wiem, jak wygląda polska scena kryminalna, bo nie czytam polskich kryminałów za bardzo. W ogóle nie czytam kryminałów. Jest bardzo bardzo różnie. Jak się
0: zabierze za nią... Żółczyk to jest lepiej. Jak się zabierze za nią pani Bonda, to jest yy, tak nieuczciwie jak... Bo, nie, nie, właśnie nie, nie, nie wiadomo jak bo na przykład yy, lampiony mi się nie podobały.
1: Pamiętam, omawiały. Tak, Klobry, znaczy, byłem no? zawiedziony,
0: tak? Że to jednak, to jednak nie, nie, nie jest ten poziom, którego bym oczekiwał, bo na przykład ta druga część, już nie pamiętam jak się nazywała, nie okularnik, yy, tylko
1: ale zbawę. mamy całkiem sporo tych Ta, pisarzy oczywiście. i ten rynek kryminałów się bardzo, znaczy, bardzo ja, ja nie mówię, że ich nie ma, ja na przykład, jakoś, jakoś, mi
2: to ten, jakoś mi Tylko, że to umyka ja mam, to jest tak,
0: że ja mam wrażenie, że polscy pisarze kryminalni, aczkolwiek nie jestem ekspertem ale to jest akurat gatunek, który zdarza mi się czytać, bardzo fajnie opisują w kontekście kryminałów polską rzeczywistość tak. Bardzo fani oni się odnajdują, nie wiem jak tutaj jest, czy ty czy mam jakiś portret Polaków, portret Polski.
2: Nie, raczej nie. To jest po prostu portret rodziny, Konkretnej. która została dotknięta tragedią, znaczy okay. rodzinie całej grupy, bo tak naprawdę ta tragedia na swój sposób dotknęła wszystkie osoby, które tam były, no bo to była dość zgrana paczka znajomych, więc jeżeli jakby komuś ze znajomych ginie dziecko, no to wiadomo, że taka sytuacja wpływa trochę na wszystkich. No i znaczy tak, ja myślę, że Dobrze opisuje relacje właśnie rodzinne, bardzo ciekawie pokazuje, jak one się zmieniają, jak właśnie też to małżeństwo później ze sobą funkcjonuje, tak, po po takiej tragedii, bo warto wspomnieć o tym, że oni mają jeszcze jedno dziecko, młodsze, które jakby też na swój sposób, no wymaga jakiejś tam opieki, a matka dotknięta taką tragedią nie jest w stanie się nim zaopiekować w taki sposób, w jaki może powinna, więc trudno mi to jakby oceniać w kontekście tego, jak wygląda polska scena kryminałów pisanych.
0: Właśnie chciałem tylko bo zmierzałem do tego, że uważam, że polscy pisarze nie potrafią kończyć. Absolutnie. Nawet ci kultowi jak okay. Chmielewska, nawet, nawet jej książki, mimo tego, że mi się bardzo podobały, to jest literatura tak zwana kobieca, tak mam wrażenie, że to były książki okay. czy pisane pod kobiety, ale ja je pochłaniałem i mi się one bardzo podobały, to też za każdym razem miałem wrażenie, że to, albo to jest ze mną jakiś problem, że mi się po prostu nie podobają rozwiązania tych zagadek nigdy, że, że chyba bym wolał poprzestawać na tej samej zagadce i pamiętam, ja, że u Chmielewskiej
1: to... podobały mi się zakończenia.
0: Oczywiście one były dla, dla mnie były jakieś takie płaskie, I, a z kolei u...
1: Chociaż u, jak już się... Jeśli przeczytało pięć książek, to już można tak, było przewidzieć. Spodziewać tak. <laughs> tak. Znaczy, dla, mnie tak.
0: One były, dla mnie one są w polskich kryminałach takie, że albo przekombinowane, albo są nijakie po prostu.
2: Znaczy, tutaj, ja czytając brzmijowisko, nie miałam wrażenia, żeby zakończenie było przekombinowane. Miałam wrażenie, że jest po prostu bardzo, bardzo przykre. I jakby. Trochę determinuje to, że lepiej rozumiemy niektóre zachowania w kontekście tego zakończenia, niektóre zachowania niektórych bohaterów, ale jest bardzo, bardzo przykre i teraz się próbuję zastanowić, czy mnie bardziej zaskoczyło to, co się stało, czy właśnie, czy, czy to, co się stało w kontekście poszczególnych bohaterów. No trudno powiedzieć, ale... to jest. Nie, co ja to przeczytałam w dwa dni chodząc do pracy, proszę Cię. Właśnie no. chciałam
1: powiedzieć, ona jest zapracowana a dwa Ta. dni, to nie znaczy, tak, nie się dop- czytałam, to Czytałam,
2: wiesz, kupiłam w środę, czytałam wieczorem, czytałam potem po drodze do pracy w autobusie, wracając z pracy w autobusie i jak usiadłam w domu, no to już doczytałam do końca. Skończyłam Pytanie, jakieś jest drugiej jest na wakacje? Tak, no bo ona się, akcja się w sumie dzieje na wakacjach. No ale z tego, co mówisz, to temat jest ciężki. Temat jest ciężki, ale e, znaczy, nie, no to nie jest taka lekka, przyjemna lektura. No, no, niestety, jakby te wątki tam poruszane i te tragedie, które się tam dzieją, są takie dość, powiedzmy, mroczne. Ale ja bardzo polecam, bo I dla nie mnie to było. Jeszcze dwa zdania o grze, bo zapomniałam.
0: Mhm. Dobra,
2: Chciałam powiedzieć, dodać, że. Dobrze,
0: niech ci nie skończył e... bo teraz jej wchodzi w słowa. Zobaczcie.
2: Chciałam powiedzieć, że dla mnie Żmijowisko jest jednym z bardziej pozytywnych zaskoczeń, jeśli chodzi o polską literaturę ostatnio w kwestii tego, co co czytałam, bo czasem sobie sięgam. I jak na przykład za kryminałami nie przepadam, to myślę, że Żmijowisko mogę z czystym sumieniem polecić. Wiem, że jeszcze jedna osoba, która z mojego polecenia przeczytała tę książkę, Gosia, pozdrawiam cię, też nie mogła się od niej oderwać i też była bardzo zaskoczona zakończeniem, więc myślę, że coś w tym jest. Ale Tomek to nie przez moje polecenie przeczytał, on po prostu chyba jakoś tak równo zaczęliśmy to nie, nie, czytać. Nie, ja wiem, ale chodzi o to, że ty ale jesteś też zachwycona, to zachwycona. No, tak. znaczy, może nie, że zachwycona, ale bo to nie tak, że po prostu, No nie, no, wiesz, ale, ale też no, ale... sprawiasz wrażenie
0: poruszonej i Tak, że tak, poruszyła
2: mnie ta książka. Pamiętam, że myślałam o tym potem jeszcze przez weekend. Uważam, że to jest bardzo ciekawa historia, bardzo dobrze napisana i mam już yy, jeszcze inne tak dzieła pana Wojciecha do nadrobienia. Pozdrawiam panie Wojciechu na drobie. Bo bardzo mnie zachęciłaś. Okay, po, polecam. Po, po, mnie też.
0: po tekście, który obecnie czytam, czy książce Głuchowskiego, mm-hmm. tekst, który mi się bardzo podoba oszukuję trochę, tak naprawdę tego słucham. Ale za- czytasz? Zaba- Słuchasz tekstu. Słucham tekstu, tak. tak. Um, co jest w sumie zabawne, bo, ten, bo to naprawdę tam jest... To jest
1: to o tym telefonie?
0: Tak, to jest to o tym telefonie, tak. Ale to, A czy to słyszałam to, o,
1: o tym nie, nie chcę też, i chcę też to przeczytać, chyba mam
0: też w przed naszych słuchaczy tak. w zeszłym roku. Na chyba już, tak, mam w to w, w planach. W wysokim miejscu tak. się pojawi.
1: Strasznie e, mojej mamy się podobało, jest zachwycona tą książką, tekstem i bardzo mi poleciła i też podobało się Łukaszowi, temu Łukaszowi... Naszemu, naszemu Łukaszowi. Naszemu, tak. Mi tak? się bardzo I podobała,
2: więc... jeśli chodzi o Głuchowskiego, jest książka Czas Zmierzchu, która teraz chyba została ponownie wydana. Jego powieść, która wychodziła chyba jakoś równolegle z metrem, czy jakoś po metrze e, i wyszła u nas jako druga właśnie, bo najpierw się pojawił metr, a później Czas Zmierzchu jako taka powiedzmy inna historia. I ja pamiętam, że to też była taka powieść, która mocno mnie zaskoczyła właśnie rozwiązaniem całego wątku, i to jest historia, która opowiada o tłumaczu, który znajduje jakieś zapiski gdzieś w ogóle azteckie jakichś tam wydarzeń i on je tłumaczy, ale w miarę tego, jak tłumaczy to, co się wydarzyło tam wśród tych Azteków, to zaczyna mieć jakieś omamy, zaczyna widzieć jakieś potwory i to jest takie, taka mocno oniryczna historia, ale jak się wyjaśnia to, czy jak się kończy, to wszystko się wyjaśnia właśnie, dlaczego to tak wygląda. I ja pamiętam, że to też była książka, której się nie mogłam oderwać po prostu i strasznie ją lubię i jak przyjechał kiedyś y, tutaj Dmitry Głowski do Polski byłam na spotkaniu z nim to opowiedziałam mu, że metro spoko, ale czas zmierzchu w lepszy. moim serdujku. Nie, że lepszy. Future? future też jest super, ale ten czas zmierzchu ma coś takiego w sobie, że jakoś, nie wiem, tak, tak mi... No nie wiem, to nie chcę za dużo powiedzieć, bo zakończenie tutaj ma duży wpływ na to, jak mi się pod- dlaczego mi się podobała ta książka, ale nie jest tym, czym się wydaje ta historia i, i dlatego właśnie może y, mnie tak y, na mnie tak wpłynęła.
0: Ja nie czytałem Future.
2: Mam to. jak chcesz. Znaczy... A nie, bo ty nie czytasz pewnie w papierze.
0: Znaczy, ja nie wiem, czy to wyszło w, w formie audiobooku, no, bo to jest chyba bardzo, oczywiście. tam jest dużą rolę, chyba odgrywają te rysunki, które tam się tak, znajdują tak. w książce, no, więc, no. więc chyba... Ale jest super. E, czy, wiesz co? Ja ją
2: przecież dostałam od Ciebie na urodziny w zeszłym roku.
0: Ha! Widzisz, jakie Ci prezenty robię? No. A czytałaś? Tak, no właśnie A. mówię, że czytałam. A, okay.
1: <laughs> A nie opowiada o tej książce. Nie, nie, A czytałaś? <laughs> nie, tak tylko mówię.
0: Nie opowiada o tym czasu, czasie znaczy, Czas Czas mieszku, bardzo polecam też. A,
2: bo się i Future. Tak, Future mi kupił.
0: I ja, na przykład, z z Metrem mam coś takiego, że strasznie mi się podoba atmosfera, w ogóle wszystko i jeszcze fantastycznego audiobooka słuchałem. Natomiast i w ogóle gry lubię mimo tego, że mm-hmm. tam mam do zarzucenia to, 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 to lubię, to atmosferę. Natomiast no... Niestety... Ja się
1: za bardzo boję, nie byłam w stanie przejść jeden no tak, km bo, to jest bo straszne, się bałam.
0: to, to straszne gry?
1: Znaczy, podobała mi się, Dead Space. ale... A, Dead Space też nie Space. O tym już się przyznałam się wielokrotnie, też nie skończyłam ze strachu. po prostu... Ale spoko, ja byłam tak przerażona grając w Dead Space'a, że nie
2: mogłam wstać od konsoli, więc grałam, dopóki się nie zrobiło jasno. na ja lubię się bać, lubię się
1: bać, ale do pewnych grę, Więc
0: Więc tak, metro jest jest straszne, czy gry metro są straszne, teraz niedługo wychodzi trzecia część? Natomiast mi się nie podobała sama konstrukcja po prostu książki 2033. Tam, A mi się podobała. Bo głó- ale... bohater gdzieś szedł, kogoś spotykał, coś mu się działo i później znowu gdzieś szedł. To był taki spotyka,
2: Indiana Jones w metrze, miałam właśnie, takie
0: wrażenie. Było... Miałem wrażenie, że on miał tak dużo przypadków, kiedy on został uratowany przez przypadek i <laughs> tak, tak, tak. mu się ciągle coś przytrafiało i ciągle się był uratowany, natomiast absolutnie zmierzyła mnie w metrze końcówka.
2: Tak, Jezu, ta końcówka! Ja pamiętam, wiesz co zrobiłam, jak skończyłam czytać Metro? Odwróciłam i zaczęłam jeszcze raz czytać początek, żeby jak żeby... Nie chcieć, żeby to był koniec. Tak, bo naprawdę, Boże, ta końcówka była straszna. Tak, ja nie, jest, mogłam, nie mogłam, nie mogę w to uwierzyć po jest, prostu.
0: Jest tak trafia idealnie. Było w, okropne. Emocjonalnie trafiła do mnie, że, do mnie też, no. że, że byłem to, autentycznie przyjęty. Myślę, że to też się stąd bierze. Ja się popłakałam. Tej książki.
2: Ja się popłakałam na końcówce. Nie dlatego, że była wzruszająca, tylko z tej bezsilności Bez silności, w ogóle. Tak, bo, tak. Było straszne. Wiem, że 2034
0: tak, już nie jest udaną książką. Nie jest, niestety. I chyba on nie chciał w ogóle jej pisać. Nie wiem, nie jak chciał. 2035, które wyszło, ale nie
2: czytałam, ale strasznie
0: jakby ponieważ gry są kanoniczne i kontynuują tą historię, wydaje mi się, że tak, tak są określane to wydaje mi się, że jakby nie mam ochoty sięgać dalej. wiem, że to jest absolutna zasługa tego autora, znaczy autora bo jego właścicieli praw właściwie że, mhm. że wszyscy się zgodzili i pozwolili oddać tą markę, tą franczyzę wszystkim na całym świecie i wszyscy mogą pisać pod tą marką i w Polsce podobno tak. powstają nawet dobre e, tak, e- tak, są
2: dwie, które są e- czy dwie były trzy, przepraszam, w całej serii Teraz nie pamiętam, Polskie? które. Polskie? Wydaje tak. mi się, że nawet które były, znaczy Nie, ja ja te, mówię, te, które, które są wyjątkowo dobre. dobre. Tak która się w Krakowie działa? Nie, 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 nie. Była jedna, gdzie głównym bohaterem był... jak on się nazywał? Był taki młody chłopak, który się nazywał Gleb i był stalker, który się nazywał... Teraz sobie nie przypomnę. Ale pamiętam, że czytałam po prostu z wypiekami na twarzy i nie mogłam doczekać, kiedy wyjdą ostatnie części. I były trzy tomy tego. Bo ja czytałam, miałam taki moment, że czytałam wszystkie książki z uniwersum metra. Wszystkie, ale nie wszystkie mi się podobały. I niektóre po prostu odrzucałam i oddawałam potem komuś i zapominałam o nich. Ale te trzy to są jedyne, które sobie zostawiłam i zajmują miejsce u mnie na półce, tylko... Jak to się nazywało? A nie, przepraszam, to nie były polskie, to chyba Diakow je pisał. Zobaczę.
1: Jakow, to może coś było w mrok, w światło, coś takiego? Właśnie, tak, coś tam było. Bo ja właśnie chyba je mam i też, a, bo nie wiem, czy o tym mówisz. Andrzej Jakow, Coś wyraz, było
2: w było coś w, w mrok, w światło? Tak, chyba było to. Tak. E, do światła i no. przyszli, tak, to nie Polska jednak, przepraszam. No właśnie to Ale, mi się kojarzyło, że to nie są polskie. Tak, to przepraszam. Ale faktycznie te trzy, bo, one, bo tam były trzy w tej serii, bardzo, bardzo mi się podobały. Okay. Bardzo.
1: te dwa zdania dodać, bo mi się przypomniała. to jest ważne. Więc co jeszcze wpłynęło na to, że tak odebrałam tę grę Orwell, emocjonalnie? Bo Orwell, bo jeszcze chwilę
0: literatury i wracamy Myślałam, z powrotem. Myślałam, że to
1: wrzucisz tam. Co jeszcze sprawiło, że odebrałam tę grę tak emocjonalnie? To bardzo ciekawy zabieg, że mimo, że jesteś członkiem tego systemu Orwell to nie jesteś takim demiurgiem. Ty też masz nad sobą takiego opiekuna i takiego kontrolera.
0: Jesteś trybikiem.
1: Jesteś po pierwsze trybikiem, a po drugie ty, jako Tomek Pieniak, czy ja, Kasia Poremska, ja jestem, staję się w pewnym momencie też bohaterem tej gry. Mm. I to jest mm. najciekawszy mm. zabieg, uh. który bardzo mi się spodobał a się i, spra- i sprawia, że... na tobie wszystkie twoje decyzje wcześniejsze. No, nie mogę powiedzieć, bo bardzo bym chciała, żebyś zagrał, bo myślę, że spodoba ci się, bo tak czuję, że to, to twoja tematyka. No nie zachęciłaś, ja bym zagrała, tak szczerze mówiąc. Szczerze, szcz- 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 szczególnie, że jest tak krótka, więc no, jakby no, można no, spróbować. Jeszcze nie grałam chyba w taką grę, która sprawia, że nie ja, gracz, tylko ja, Kasia, <laughs> jestem, bo staje się w pewnym momencie bohaterem gry. No to mnie zaskoczyło i sprawiło, że już w ogóle żołądek mi podszedł Super do gardła. Superhot
0: polecam. Super hot. Też tak robi? O, ta gra robi jeszcze bardziej.
1: A ja, a ja tak mam ja ją. Się... A skąd wiesz, że robi jeszcze bardziej? To dobra, to następna będzie kolejna. Bo w tą to grasz zagram.
0: nawet po wyłączeniu jej.
1: A chciałam hmm. powiedzieć, że jeszcze nadrabiam, bo teraz mam wakacje, więc nadrabiam w ogóle gry sprzed, oho, ho, ho. I też nadrabiam Street Cleanery, ale w pewnym poziomie się wkurzyłam, bo mi nie szło i chwilowo przerwałam, ale Ja chciałam ale, powiedzieć, ale, ale skończę. Że
2: moją ulubioną grą I ostatnią fajny. jest Hollow Knight. I miałam grać w Octopath Traveler, a mam Hollow Knight i Zawsze najpierw odpalam Hollow Knight, na chwilę jak mnie zdenerwuje, bo zginę, to wtedy wracam do aktorów. Czyli nawet... jednak na no nie jest tak świetny. Znaczy jest, znaczy jest, nie jest, jest. Grałam 4 godziny, no, więc jakby trudno mi powiedzieć. Do,
0: do gier wrócimy na Ale pewno w to... drugiej części 62 odcinka. A będzie druga część? Będzie druga część, dlatego, że to musimy kończyć, bo dostałem... Mam mail... Nie, mam maila, dostałem w trakcie i muszę wracać do pracy. No, Ojej. No, dobrze, no, to kończymy, panie i panowie. Tak, e, także... No...
1: o ośmi- o tej ośmiornicy miała powiedzieć.
0: Co? A, no, no nie, a nie chcesz wuku. pograć trochę dłużej i opowiedzieć następnym razem? Nie,
2: chętnie.
1: Dobra. I no. następnym razem od roku. I następnym razem od roku, a tak. A wiecie co? Zajrzałam na film weba i zobaczyłam, że dałam Oceansowi dałam piątkę, Berkowi dałam piątkę, a Rokowi dałam szóstkę. I chyba muszę zmniejszyć, bo to trochę niesprawiedliwe. Rockowi, czyli no.
0: wieżowcowi. No, dałam szóstkę. Także kończymy część pierwszą. Dziękujemy. W tej części pierwszej wystąpiła Ania Nowak. To ja. Nie Anna. Tak. I Kasia Katka-Paremska. To też ja. Ja, Tomek Pieniak i moja siostra Kasia Pieniak, która nas opuściła w międzyczasie. Nie wiem, kto wystąpi w drugiej części, ale. wy się, już za chwilę dowiecie po tym dżinglu, który właśnie zaprezentuje Wamania. <ślapple>
2: <ślapple> <ślapple>
0: Witamy w części drugiej tego 62 odcinka. Skład właściwie niezmieniony. Skład, <ślapple> <a, ślapple> skład.
2: Skład, skład jest ten, co zawsze.
0: Dokładnie, a się okazuje, taka niespodzianka. Nikt się nie spodziewał. No więc y, zaczniemy, może od rzeczy, bo jeszcze czekamy na czarka. Który, wiecznie czekamy na czarka ostatnio. Tak. To jest taki w oczekiwaniu na czarka.
1: No, czarek jest zapracowany.
0: Tak, ale no, tak. już powiedział, że jedzie. Powiedział, że jedzie, będzie godzinę jechał, może dotrze. W każdym razie przechodząc z, do z czym, rzeczy następnych, czekamy, następnej, na, czarka? czekamy z, na pewno z Final Space oraz o, e, McQueen. McQueen. Czemu wzdychasz?
1: Nie, no bo trzeba czekać na czarka, no. O,
0: ale <laughs> dobrze, ale po drodze będziemy mieli jeszcze coś do opowiedzenia.
1: Jeszcze są inne filmy, a nie, o grzeje, o książce, chętnie. Tak.
0: tak, dobrze. No więc Kasiu, o jakiej książce chciałaś powiedzieć? Od razu
1: zaczynamy z kopyta? No, Dobra, w razu... książce. Okay. Wow. No tak myślałam, że jakaś rozgrzewka, że zaczniemy sobie jakieś Już taki... była rozgrzewka. small talk, myślałam. Nie, dzisiaj
0: jest bez small talków.
1: Dobrze. W pierwszej części e, wspomnieliśmy, nawet już nie wiem dlaczego, o uniwersum Metro. Głuchowskiego i zaczęliśmy mówić o tym, że że powstały polskie książki także. I wtedy przypomniało mi się, że na urodziny w w zeszłym roku dostałam taką książkę i nawet nie przeczytałam. W związku z tym to było dla mnie natchnienie i inspiracja, żeby wziąć się za lekturę i przyznam, że książka bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Jest to książka właśnie z uniwersum Metro Achromatopsja Artura Chmielewskiego niechmielarza. Achromatopsja? Achromatopsja. Zaraz powiem, co to znaczy ten tytuł. E, tylko jeszcze powiem, że wiecie co, wyszukiwałam jakieś informacje o tym autorze. Okazało się, że to jest jego pierwsza powieść. E, bo Artur Chmielewski jest e, fotoreporterem. A. I pisze książki o fotografii. Okay. E, więc to jest jego pierwsza powieść, beletrystyka. E, achromatopsja. E, to nawet na okładce jest napisane, co to znaczy. Jest to takie zaburzenie. Choroba siatkówki. Który objawem jest to, że widzimy świat tylko w szarych barwach. O, a jak... To tak to, 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 to jak Tomka koszulka dzisiaj. <głos> ładna. Tomka ładna koszulka dzisiaj. Tak. Szary jest najlepszym kolorem. Ja bardzo lubię, Ania też powiedziałem. że jest Grey is the
2: new black. Tak.
1: No, no ja też mam przecież szarą koszulkę. Więc jak wiemy, świat, świat po apokalipsie... Ładnemu
0: we wszystkim ładnie po, po prostu. skarpetki
1: mam też szare. Widzisz? Szary człowiek. Oboje macie szary, tak.
0: To szare życia.
1: Jak wiemy, świat uniwersum metro jest szary, ponieważ jest to świat po apokalipsie. W związku z tym tytuł Idealnie moim zdaniem oddaje to, jak wygląda to wszystko w tej książce. I nie spodziewałam się, że taką przyjemność sprawi mi czytanie książki Postapo toczącej się w realiach Warszawy i to jeszcze w Warszawie, w której mieszkam, bo bardzo duża część akcji dzieje się na Pradze Południe, na Grochowie, w Wawrze. Więc w ogóle to, że bohaterowie poruszają się ulicami, na których ja bywam prawie codziennie, bo dla mnie strasznie dużą przyjemnością. Ale jednak, zacznę to... od tego, jakie są realia, bo bardzo fajnie, bardzo fajnie dzieli się spo- polska społeczność, która mieszka w warszawskim metrze. I myślę, że wam się to bardzo spodoba. Więc na państwo podziemne, met- państwo metrowskie, warszawskie... Na tych dzieli dwóch się, nitkach? Dzieli, t- e- dzieli, no. Tak, tak. Dzieli się na kilka takich podpaństw. Na przykład stacja Wawrzeszew zrzesza w sobie społeczność Kiboli. Obok stacji, obok Wawrzeszewa jest Plac Wilsona, która zrzesza w ogóle wszystkich księży i ludzi związanych z kościołem. Plac Wilsona? Tak. To już pierdześ Świętokrzyska. No ale Świętokrzyska świętokrzyska jest idealnie zrobiona, zaraz Ci powiem i bardzo myślę, że uśmiejecie się. Wawrzyszew w Kibolski oraz katolicki, ultrakatolicki Plac Wilsona są ze sobą sprzymierzone bardzo często, bo to są tacy, wiecie, patrioci i tak no dalej. Bior. Potem jest ratusz, gdzie mieści się siedziba prezydenta, ponieważ okazało się po tej apokalipsie całej, że prawdziwy nasz warszawski ratusz jest połączony podziemnymi, tajnymi korytarzami z metrem. Tam są jakieś magazyny pełne broni, jest tam prawdziwy arsenał, ratusz arsenał. W związku z tym Aha. mają tak dużo broni, że dlatego łabię. tak się nazywa. Przyjęli całą władzę i jest tam prezydent. A stacja świętokrzyska jest opanowana przez mniejszość wietnamską. I moim zdaniem to idealnie pasuje, biorąc pod uwagę, ile metrze świętokrzyska mieści się tych wszystkich wietnamskich i ogólnie azjatyckich budek. Okay. Następnie jest stacja Politechnika, do której po samym wybuchu wojny zbiegli z sąsiednich uczelni naukowcy i studenci. W związku z tym Politechnika zrzesza nerdów i. E... To my. No, t- ale takich bardziej matematycznych, czy to czy, nie czy, czy, bardzo ja czy, czy wszyscy
0: chodzą ja, ale... w flanelowych koszulach?
1: Nie, wiem wiesz, oni chodzą wszyscy w bardzo dziurawych, połatanych strojach, więc już chyba zanikło to. Nie, już wiecie, jakieś <grym> wzory już są dawno niewidoczne. A następnie to, co mnie dość dziwiło, stacje od Służewia po Natolin, bo kabaty są zniszczone, to jest tak zwana koalicja Radom. E, I tam mieszczą się warszawskie takie jakby lemingi, może powiedzieć, słoiki, no nie wiem, no chodzi o to, że ci ludzie, którzy wracali właśnie wtedy metrem do swoich osiedli, sypialni z pracy do... właśnie na Anatolin, na Służew, na Ursynu. Czyli
2: ja bym tam mieszkała.
1: No, ko- w, w Koalicji Radom, a ko- Koalicja Radom jest liberalna w poglądach. A, to okay. e- Więc myślę, że jako jedyna tutaj by ci podpasowała.
2: Rozumiem, że my,
0: e- z tego, że u nas nie ma metra, to zostaliśmy na górze, tak? To znaczy, rejony.
1: jest wyjaśnione tak, że przeżyli ludzie, którzy akurat w tym momencie właśnie podróżowali metrem, no, byli bardzo blisko, mhm. niestety.
0: Czyli koniec.
1: Znaczy, u nas jest Kolej Średnicowa, w której tunelach też troszeczkę się toczy akcji. Jest jeszcze druga linia metra, ale tam są jakieś, nie nie mieszczą się tam żadne jakby miasta, można powiedzieć, ani społeczności. Jakieś magazyny się tam mieszczą i takie inne rzeczy. I jak się zaczyna książka, mianowicie okazuje się, że wysłannicy z ratusza wyruszają do wszystkich tych podzielnic czy tam miejscowości w metrze, i zwołują wielką naradę, ponieważ odebrali sygnał radiowy z okolic Józefa Podwarszawskiego i Józefowa. I o. myślą, że ktoś tam mógł w związku z tym przeżyć. W związku z tym, tak jak na początku Władcy Pierścieni, sk- wybierają z każdego miasta, jest wielka narada, wybierają z każdej grupy śmiałka, który stworzy drużynę, k- którzy to śmiałkowie stworzą drużynę i wyruszą w podróż na poszukiwanie tego, co właśnie się tam w tym tym Józefowie znajduje. Czy
0: to się dzieje w tym samym okresie, kiedy się dzieje książki, kiedy się dzieją książki Głuchowskiego, czyli 2033, 4, 5? E,
1: wydaje mi się, że później, ponieważ tak. e, katastrofa następuje w naszych czasach współczesnych, a to jest około 20, 20 a lat czytałaś e, te później. książki? Później. Tak, Tyry. czytałam pierwszą część. I pierwsza połowa książki właśnie opiera się na tym schemacie, wyrusza te... Ta... Drużyna złożona z przedstawicieli każdego osiedla. Oczywiście jest dużo komicznych elementów, takich bardzo wprost, ale nie przeszka- na przykład przedstawicielki bolskiego we Wrzeszewa nazywa, nazywa się Seba. No takie, wiecie, no, takie, takie schematy troszeczkę tak. może na początku A, przeszkadzają. Mogę zadać jedno pytanie? Tak.
0: Czy jest, to odzywa jest... się właśnie Czarek Najszewski, właśnie, który właśnie Dzień dobry, w przyszedłem. Dzień dobry. Eee...
1: Przyszłem. <laughs> Przyszłem.
0: Tak, poszłem. Dopłynąłeś, poszłem. po temperaturze na zewnątrz. Tak, wpław przez Wisłę, żeby się
4: ochłodzić i walczyłem A z tym. A to spotkałeś, teraz jeszcze, walczyłem, walczyłem z nim, udało się, nie przeżył. E... Bohaterowie
1: książki nie mogliby przepłynąć, ponieważ Wisja jest skuta Czy szunka.
4: jest druga linia metra w jest. książce? Jest, Czyli tak, bez. bo książka
1: jest z 2017 roku, no więc jest. Poza tym Czyli jest, jest Praga, jest. Praga istnieje. Tak i bohaterowie, co mówiłam... Nie było Ciebie, bohaterowie wruszałem w kierunku przez Wawer, więc podróżyłem przez całą Pragę w ogóle też i przez tutaj moje rejony, dlatego A to Praga
0: Południa, a Praga, północ, Praga północ bardziej obchodzi. Oczywiście, że Północ. Praga jest jedna Praga. Jest w
1: postaci... No, o, bo nie. zakończymy się. Po... Ale, ale Czarek ma rację, jest jedna Praga, a my mieszkamy na Grochowie, to nie powinno się nazywać Praga Południe. to jest, to jest w ogóle jakaś, To jest Grochów, a tam jest Praga. Dokładnie. Praga Południa to jest jakaś abominacja. Nie powinno się tak w czuję ogóle. Czuję się
0: prażaninem południowym. Nie,
1: nieprawda, no. To wymysł PRL-u, naprawdę. Nie czuję się.
0: Nie wszystko to w PRL-u je... było złe.
1: Praga to Praga, a to jest Grochów. Ulica Grochowska jest Grochów. No dobra, ale powiem wam nie tylko, że myślałam, że cała książka będzie toczyła się według tej wyprawy i na końcu nastąpi jakiś finał, rozwiązanie tajemnicy. Co to był za sygnał radiowy i... i... Okazuje się, że wyprawa się kończy w połowie książki, a potem następuje tak niespodziewany twist i tak dziwne wydarzenia, że byłam zdziwiona, zszokowana, ale bardzo, bardzo pozytywnie. Nie mogę nic zupełnie powiedzieć, bo nie chcę... zaskoczenie jest... Im większe zaskoczenie, myślę, tym większa przyjemność. Rzeczy, dzieją się, które się dzieją później, są coraz bardziej nieprawdopodobne, ale z drugiej strony zupełnie jakby... Ja je kupiłam razem z tym całym światem. Oczywiście na powierzchni czają się różne mutanty, jest mnóstwo niebezpieczeństw. książka jest bardzo, bardzo brutalna. A, zapomniałam jeszcze, cała ekipa naszych, ta jakby, jak to powiedzieć, ekspedycja jest prowadzona oczywiście przez... Kobiety. Po polsku się mówi stalkera, czy stokera?
4: Myślałem, że przez kobietę. Nie,
1: nie, no kobieta tam jest to. 2017 jedna. rok w Stalkera, stalkera, tak? Czyli takiego przewodnika, no. dokładnie taki, taka sama jakby jednostka jak, Jezu, jak w Metro. jakie to jak były dobre gry. Metro.
4: Znaczy takie dobre i takie niedobre jednocześnie. I
1: właśnie jak hmm. czytałam tą książkę, to sobie Stalker, myślałam... Gry, Stalker,
4: A, gry, a gry. tak. No, no, a tak, gry. Ale była
1: też przecież seria gier Metro. I jak była. to czytałam, to pomyślałam, że strasznie bym chciała zobaczyć grę właśnie na podstawie tej książki i chciałabym zobaczyć grę hmm. Metro to się w Zgliszczach Warszawy. To że, bohat- to, że autor jest fotoreporterem, sprawia, że rzeczywiście on umie w świetny sposób opisywać. Martwiłam się trochę, czy język, bo to jest jego pierwsza książka beletrystyczna, martwiłam się, że może to będzie napisane jakimś prostym językiem i w ogóle, że będę zawiedziona pod tym względem, ale nie. Są świetne, bardzo plastyczne właśnie opisy, nie wiem, zgliszcza różnych miejsc, które znamy, pałac kultury opanowany przez mutanty, który jest teraz siedliskiem różnych dziwnych stworzeń. Wszystko jest bardzo, bardzo plastyczne i bardzo tak przemawiające do wyobraźni. I co jest jeszcze ciekawe, w drugiej części autor zmienia sposób narracji. Mianowicie w pierwszej części mamy narrację pierwszoosobową, mamy Bezimiennego, głównego bohatera, no właśnie, członka tej no właśnie ekspedycji. Chciałem o to
0: zapytać, bo nie opowiedziałaś nic o głównym bohaterze. No, no,
1: bo, no bo właśnie o głównym bohaterze nic nie wiemy. To jest taki właśnie bezimienny członek tej ekspedycji. Bohater gry wideo. <gry> trochę tak, jego po... trochę jest jak bohater gry wideo, bo oczywiście troszeczkę się o nim dowiadujemy, ale mam wrażenie, że on ma tak w mało było, cech. W
4: grach było tak samo, że. Ponieważ my mamy się wczuć Artyom, w tą postać. Artyom, on się nazywał Artyom chyba. Dobra. Artem nie był jakimś takim najbardziej charakterystycznym no gościem. Ale, ale świata. był istotną
0: figurą był, w tej historii. Tak,
4: ale to też było pierwsza osoba, to też był dziennik, to też był.
1: To no więc raport z tego, co się tam on tutaj, działo. to nie jest raport, bo bardzo no, po prostu widzimy świat jego oczami i on bardziej skupia się na opisywaniu innych niż siebie, no bo po co ma opisywać sobie sam siebie, prawda? Mm-hmm. E, więc to jest tyle, jakby można w to uwierzyć dzięki temu. Ale w drugiej części mamy trzy sposoby narracji. Niektóre rozdziały są napisane pierwsze osobowo z jego punktu widzenia, niektóre są z boku, a co jest najciekawsze, to trochę tak styl dika mam wrażenie. Niektóre to jest zapis kroniki napisanej 40 lat później o wydarzeniach z tego, o ważnych okresach, o ważnych wydarzeniach historycznych z tego okresu.
0: Sapkowski często sięgał po ten I zabieg bardzo Jak fajne jest to, że udaje się a...
1: autorowi w każdej, w każdej narracji y, używać innego języka, co jest rzeczywiście... Ja
4: spodoba, że tego debiut no tym dokładnie, co
1: jest, bo do tej pory a piszę szacun, książki o fotografii szacunek? i w, właśnie... W, um, a
4: to jest twoja pierwsza książka, czy któraś z tego e, uniwersum? Czy, czytałam
1: tylko jedną pierwszą część i nie czytałam, chociaż mam na półce jeszcze kilka, ale bardzo jestem pozytywnie zaskoczona i naprawdę polecam, szczególnie jeśli znacie dobrze Warszawę, a jak nie mieszkacie, to obowiązkowo, bo to jest niesamowite czytać o tych wszystkich miejscach właśnie w takich realiach, jak teraz to wygląda, co się z tym dzieje i co tam się za dziwy wydarzyły w międzyczasie. Poczytałabym,
2: bo ja czytałam dużo tych książek właśnie z tego uniwersum, ale nie czytałam polskich.
1: Ja polecam. Achromatopsja, Artur Chmielewski, z uniwersum. Metrum. Ja będę czytać teraz
2: 2033.
1: E, powiem wam, że czytanie zajęło mi jeden dzień i jedną noc, bo tak się wciągnęłam, że musiałam po prostu to tak skończyć To jak, jak mieć
4: Ja kiedyś miałem bardzo ochotę się Mielasz, wkręcić, mimo, mimo. wkręcić w uniwersum Dokładnie po grach. Po grach, zdecydowanie po grach, bo gry mnie kupiły e, przede wszystkim klimatem, a nie gameplayem, a klimatem takim właśnie e, Tutaj
1: klimat jest wschodnim post-apo
4: zdecydowanie. Tutaj też jest wszystko wschodnio, się trzyma na
1: jest szaro. Taśmę
4: i bimber.
1: I... <laughs> Dokładnie, tutaj jest wielokrotnie Wielokrotnie powiedziane, jak oni mają wszystko stare, podziurawione, ledwo załatane. Te maski przeciwgazowe, które zakładają oni, nic oczywiście nie dają. Są stare, sparciałe i po prostu wszystko jest stare, okropne, po prostu w ruinie. Wszystko mhm. jest.
4: Polska w ruinie. A propos
1: Polski w ruinie, oprócz Seby, pojawia się tam wrażenie prawo i sprawiedliwość i dobra zmiana. No, Więc troszeczkę to jest to zwalczające się, nie się ugrupowania? Czy, czy, czy są... no, to nie, nie, było, nie było ciebie alternatywy. Jest tam dużo polityki lokalnej w metrze. Oni się wszyscy zwalczają zajmują. Czy podejmują, wzajemnie czy podejmują temat
4: baje. bezprawnej prywatyzacji? Kamień.
0: Tak, właśnie, właśnie wtedy. Właśnie idąc tą sprawą w sobie wspominają no, no, o tym, jak. O wszystkich wtedy numerach. nadeszła apokalipsa. Tak, tak dokładnie. Tak. W wyborach samorządowych 2018.
2: To, to cudownie.
1: No, największą atrakcją, zdradzającą. Czarku, jest to, że jak widzą wreszcie po raz niektórzy po raz pierwszy w życiu drzewo.
2: Na przestrzeni ilu lat się rozgrywa akcja tej książki? Bo mówisz, że niektórzy pierwszy raz w życiu widzą drzewo, to się zaczęłam zastanawiać, A to znaczy, ile nie. pokoleń tam Książka się siedzą. Książka
1: się toczy 20 lat po tej apokalipsie, potem tym 2017, A, okay. w czyli oni te, te, dwa,
2: te 20 lat tam siedzą.
1: Niektóre osoby, znaczy jest tam wspomniane, że nie ma tam takich regularnych ekspedycji cywilów. Wyruszają na zewnątrz tylko żołnierze. Mhm. E, cywile sobie nielegalnie e, na szaber e, wyruszają na własne ryzyko, no większość nie wraca, ale no po prostu, żeby coś móc sprzedać, żeby jakieś konserwy zdobyć. No taka
4: sobota przed niedzielą. No, po
1: prostu. Tak nie Oni tam nie wychodzą raczej na zewnątrz i główny bohater wnioskuj, on, on pamięta dzi- nie, on pamięta lata studiów więc Aha. podejrzewam, że on musi mieć około 40, no tak. ale, ale ba- jedna z głównych baterek Julia nie pamięta nic, więc podejrzewam, że ona ma po dwudziestce i już była malutkim mhm. dzieckiem, kiedy wydarzyła okay. się katastrofa no tak. i dla niej wszystko, co jest na zewnątrz, jest nowe. Okej. Okay. No dobra. Polecam. Szybka, przyjemna. Znaczy przyjemna, no kolorystyka jest taka jak tytuł, achromatopsja, tak wszystko jest w szarości, przemina trochę drogę Kormaka. To ciekawe, prostu...
0: bo mi się metro kojarzy raczej z brązami. Brązy.
4: A tutaj
1: jest e, a, mi się,
4: a mi się metro kojarzy ze schodzeniem pod ziemię. Jak schodzenie pod ziemię, to schody.
0: Ja, jak się wepchnąć z tematem? To, to
4: Tylko nie
2: schody. Ja, ja mam traumę związaną ze schodami.
4: W ogóle ja, ja po tym serialu tak. trochę też. Ale, jakimi, ale
2: serialu czy schodami czy... Nie, po, po moim urlopie w Chinach, gdzie wszędzie były schody. A, były A. Ich A
4: i chodziłaś po chińskim ja... murze w górę i w dół, w górę no, i w dół. No,
2: śnią mi się po nocach te schody. No dobra, Czarku,
1: ale czy śnią ci się po nocach schody?
4: Troszeczkę. Na Netflixie ostatnimi czasy pokazał się, pokazał się dokument, serial dokumentalny Sters, który opowiada o sprawie sądowej, która zaczęła się w 2001 roku, ciągnęła się przez lat 15 i dotyczyła domniemanego morderstwa Kathleen Peterson przez jej męża, czyli Michaela Petersona. I tak jak na pierwszy, pierwszy, pierwszym zdaniu pewnie już skojarzyliście, jest to bardzo podobne do takich rzeczy, które na przykład były też na Netflixie, jak Making the Murder, czy coś w tym stylu. Tylko, że jest to, tylko, że jest to serial no, starszy, sporo starszy. Jego pierwsza część, bo to są ona dwie główne części, dzieje się Między gdzieś tak 2001, a nie wiem, 2006, 2007 rokiem, i kolej dzieje się 8 lat później. Jest nakręcona tak w miarę na świeżo, i to wszystko kończy się w wieku 2017, więc historia jest dość rozwlekła. No ale o co właściwie chodzi z tymi schodami? Dowiadujemy się, zostajemy wrzuceni w, w całą tą historię. To jest, jak powiedziałem, serial dokumentalny, więc wszystkie, wszystkie rzeczy, które widzimy, to są. Prawdziwe wywiady z tamtego czasu, prawdziwe zdjęcia nakręcone w domu oskarżonego, prawdziwe zdjęcia ze spraw sądowych, nie ma żadnych dodatkowych wizualizacji wstawek aktorskich ani niczego takiego.
0: Brzmi jak twój ulubiony gatunek w ogóle na
4: Netflixie. Absolutnie, tak. Dokumenty to jest... Zresztą o morderstwach. Zresztą o morderstwach, tak. Z jakiegoś powodu zazwyczaj tak się... Nawet jeżeli nie jest o morderstwie, to się kończy śmiercią. To
2: Jeżeli trochę. ktoś kiedyś nas zabije, to będzie to Czarek.
4: Dokładnie, to jest wyjątkowo podejrzane. Jest to, jest to wielce prawdopodobne. Ale właśnie
1: nie, Czarek ogląda i sobie tym już kompensuje i nie, się nie. Ja oglądam, dzięki temu.
4: Nie, ja oglądam i po prostu będę wiedział, jak was obronić w przyszłości, oh, przed, aha, przed, aha. przed tym, żeby to się chyba, że nie spadli tak. zza a bo, jak, a bo jak
0: nas ktoś zabije i... To ja rozwikłam tą zagadkę. końcu swój własny to dokument. W każdym
4: razie, wieczór bardzo miły, przywinie tych dwojga, e, dwojga ludzi e, i Matthew znajduje swoją żonę, e, swoją żonę przy schodach w kałuży krwi z rozbitą głową. Dzwoni po pogotowie, pogotowie przyjeżdża, stwierdza zgon. E, Sprawa wydawałoby się, no, raczej, raczej niezbyt trudna do rozstrzygnięcia, bo raczej, raczej no, wiadomo, co się stało, no, ale jednak nie do końca. Wchodzi tam, okazuje się, że, te, że tej krwi jest jakoś dziwnie dużo, że, jest ona, że rany na głowie e, tej kobiety są, jest ich dziwnie wiele, e, że jest ta krew spryskiwana po ścianach. Ja tak chciałem mówić tej krwi, bo ta krew jest tam bardzo ważna. Jest mnóstwo analiz i tego typu rzeczy związanych z krwią. I dochodzi do procesu. Dochodzi do procesu, gdzie podczas którego wyciągane są po prostu najgorsze brudy związane z tą głównie z osobą oskarżonego. Okazuje się, że on jest biseksualny. I tu jest na przykład bardzo ciekawe, pokazane to, jak wiele zmieniło się w społeczeństwie przez ostatnie 15 lat, bo wtedy To, że on jest biseksualny i to, że mógł mieć kontakt na przykład podczas swojej swojej kariery wojskowej z innymi mężczyznami, albo to, że szukał znajomości z innym mężczyzną przez internet podczas tego, kiedy, kiedy miał żonę, jest może nie dosłownie, ale jedną z rzeczy, które bardzo źle nastawiają do niego ławę przysięgłych i są wydaje się, że to, są Czy
0: to nie na tej samej zasadzie jakby był po prostu miał kochankę?
4: No właśnie nie. No właśnie, ja ty, właśnie w tym, że że jest
1: zdrady. Właśnie w tym, sensie,
4: że nie, bo wielokrotnie jest, to, wielokrotnie jest to podkreślone, że gdyby to była kochanka, po prostu kobieta kochanka, a nie ewentualny kochanek, no
0: to, to spoko to niewinny.
4: To, to nie byłoby to tak źle odebrane, jeżeli, odebrane, jeżeli był wciągnięty im e, e, wciągnięty motyw, e, innego mężczyzny. Samo, sam fakt po raz kolejny, bardzo często, jeżeli są to dokumenty opowiadające o amerykańskim wymiarze sprawiedliwości, bardzo często jest to po prostu żywa krytyka tego, jak działa ten system, jak w ogóle działa instytucja ławy przysięgłych i jak bardzo jest to system nastawiony na to, że jeżeli nie masz pieniędzy, to nie żyjesz. To od razu jesteś, od razu jesteś, od razu jesteś zamykany do więzienia. I, i sam Michael, i sam ten, sama ta treść tego, tego dokumentu jest taka, że jeżeli on nie byłby osobą zamożną, może jeżeli nie byłby w trakcie nagrywany dokument o, o nim, i nie byłaby to sprawa tak medialna no to on na pewno skończyłby dużo gorzej niż skończył ostatecznie. Ale nie, nie powiem oczywiście jak skończył. To, co zawsze, mnie, za, zawsze mi się bardzo podoba w tego typu dokumentach, to jest to, że ty obserwujesz prawdziwe zachowania prawdziwych ludzi, prawdziwe sprawy sądowe, prawdziwe odkrywanie kolejnych śladów, które miało faktycznie miejsce, ale z drugiej strony sam nie do końca wiesz, najczęściej po której stronie barykady jesteś. Znaczy masz cały czas nutkę wątpliwości. Jeżeli oglądasz film, to zazwyczaj jasno jasno wiesz, kto jest, kto, kto zabił, albo z kim masz się utożsamiać i tak dalej. Zazwyczaj w przypadku dokumentów tego typu udaje się zrobić taki twist w głowie obserwującego, że ty do końca nie wiesz. I o ile na przykład coś takiego miałem przy Making a Murderer, to tutaj miałem prawdę powiedziawszy nie do końca. Jest to to trochę mój zarzut do tego, do tego dokumentu, bo jest on przedstawiony absolutnie w sposób jednostronny. To jest serial. Tak, to jest serial. się chciałam
1: zapytać, czy jest jednostronny? Absolutnie jest
4: jest przedstawiony jednostronny. Pokazywana jest tam historia historia samego oskarżonego i przede wszystkim jego rodziny, bo on ma bardzo silne kontakty ze swoimi dziećmi. W ogóle cała rodzina jest mega ciekawa, bo to jest rodzina posklejana tak naprawdę naprawdę z z kilku rodzin można powiedzieć, bo on sam miał dzieci przed związkiem z Kaflin, Ona miała też córkę. Oni sami jeszcze adoptowali dwójkę tak zwana dzieci. Tak patchworkowa,
0: tak? tak Taka pat-
4: trochę patchworkowa, ale w takim najbar- wydawałoby się w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, jak tylko, jak tylko może być. Czyli
1: rozumiem, że film stawia nas po stronie tego oskarżonego, tak?
4: Absolutnie, po stronie jego oskarżonego i pokazując jego re- reakcję z rodziną, albo albo to, w jaki sposób jego dzieci reagują na to wszystko, co się tam dzieje, dodatkowo podkreśla ten fakt, że, ja miałem nawet taki klik w głowie, że nawet jeżeli jest jakaś tam minimalna szansa, że on to to zrobił, no to widząc cierpienie tych tych jego dzieci, to wszystko, że ta rodzina się rozpada przez ten ten proces w jakiś tam sposób, no to nie chciałem, żeby go skazali tak naprawdę. nie, Nie miałem czegoś takiego. To, 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 to było... Znaczy nie miałeś, czyli co? Nie, nie miałem czegoś takiego, że chciałem, żeby... Nie miałem, mimo tego, że... że e, nie mógłbym, miałeś wątpliwości? Mógłbym mieć wątpliwość, A, okay. to za bardzo jej nie miałem. A jeżeli pojawiał się cień tego, że mógłbym mieć wątpliwość, to ta, to ta strefa właśnie pokazana, jego relacji jego rodziny i tego wszystkiego i tych pięknych rzeczy, bo one są ciągle, ciągle piękne w tym filmie... E, no kurczę, no to, to nie, nie, nie pozwalało mi stanąć po tej drugiej stronie barykady. I to mnie trochę, powiem szczerze, powiem szczerze, m, zabolało. Zwłaszcza, że druga strona konfliktu została pokazana w taki jednoznaczny sposób po prostu trochę chorych, psychicznie krzyczących bab. To są, to są siostry zamordowanej, no nie? Co też w mojej ocenie... Może one, może, kurde, może kurde one faktycznie takie były, ale mam wrażenie, że zasługiwały na to, żeby, żeby dać opowiedzieć również ich, ich historię. Z
1: ich punktu widzenia też.
4: Dokładnie. Nie miały takiej okazji. Nie, nie wiem, czy to była wiesz, kwestia tego, że chciano to zrobić, one na przykład nie chciały współpracować, bo one same nad podejmują temat, że, że, że cała ta sytuacja jest pokazana tylko z jednej strony, czy nie. Nie wiem, ale mam wrażenie, że sama historia na tym straciła. Ogólnie rzecz biorąc,
0: mówiłeś, że to jest. To znaczy, to jest serial. Mhm. A on się pojawił jakoś niedawno, prawda? U nas na Netflixie, ale mówiłeś, że ten serial był. Znaczy, ten film dokumentalny był kręcony. Czy to jest ten sam serial? W sensie ten serial wynika z tamtego do, dokumentu, który kręcono podczas rozprawy?
4: Nie, to by jest tak, że do, pierwszą część dokumentu kręcono podczas rozprawy. I,
0: I ona jest, wchodzi w skład tego serialu. I
4: ona wchodzi w skład tego serialu. I to jest ten pierwszy kawałek serialu. To jest ten, tym, nie pamiętam minut, chyba 8, 9, mm-hmm. coś takiego. I potem i potem po pewnych wydarzeniach, tam w 2015, nie wiem, 15 mi pirazy drzwi o, y, czasu, dokręcono jeszcze kilka dodatkowych odcinków, i to razem tworzy, tworzy jeden, jakby pełen sezon. Ale
0: one są już, bo ta rozprawa, się zamkn- ta rozprawa się wtedy już skończyła, prawda? No właśnie, nie chcę
4: mówić, co, A, się, okay. co się wydarzyło Dobra. z tą rozprawą Dobra. i w którym momencie. Okay. Ważne, to, to chciałbym, żeby to Czyli sobie... to nie jest tak, że na
0: przykład, że wracamy do tej sprawy i jest jakaś, jakaś refleksja czy coś takiego? Nie, to jest po, cały po czas toczy, się, to,
4: toczy okay. się historia tego morderstwa, historia, roz- historia dociekania, co się właściwie stało, historia procesów sądowych, co, rodziny e, mam i tak dalej, tak z dalej. z
0: serialami dokumentalnymi, mhm. zwłaszcza takimi, które mają jeden określony cel. W sensie przedstawić nam. Znaczy, trzymają nas przede wszystkim to, tą tajemnicą, kto zabił, albo czy ten zabił, który jest oskarżony mm. i tak dalej. To ty mi powiedziałeś, że osiem odcinków aż jest. W pierwszej części, a druga część to są, ile odcinków? No tam nie wiem chyba za 4-5. Czy nie jest to zbyt rozwleczone? No właśnie powiem szczerze, że. Bo to się jest strasznie długo, wiesz. Czy tam jest tego tak, materiału,
4: tego tak. miejsca? Nie
1: na opis, jednej sprawy.
4: Y- tak i nie, bo z jednej strony mam wrażenie, mam wrażenie, że mm, można by tą historię opowiedzieć szybciej, trochę szybciej, bo są takie momenty, gdzie gadające głowy, gdzie te opowieści o uczuciach i różnych innych rzeczach nie do końca z, związane z samym mięsem, czyli z samą, samym dociekaniem, tym co z mojej perspektywy jest korem całej, produk- całej produkcji, jest tego trochę za dużo i-, i prowadzi to do takiego. Nie miałem tego, nie miałem tego tak... tej sytuacji, gdzie kończysz jeden odcinek i od razu chcesz następny. Razu chcesz następny. Obejrzałem tak pierwsze trzy ale później tak było, a to jutro wieczorem, no nie? Nie, było, nie, nie? nie byłem taki, wiecie, nakręcony na to, żeby dowiedzieć, co się dzieje dalej. Przez to właśnie, że tak wiele czasu poświęcono um, tym mniej trzymającej, mimo wszystko w napięciu części opowieści.
0: Ale polecasz, e, czy nie?
4: Ogólnie rzecz biorąc, dla fanów gatunku, takich jak ja, absolutnie tak. Absolutnie tak. <śmiech> jest, to, jest to ciekawa historia. No,
1: A dla niefanów gatunku?
4: Dla niefanów gatunku, zwłaszcza takich, którzy oczekują rozgrywki jako takiej, polecam bardziej Making a Murderer. Od tego zacząć. Od tego, bo bo mimo wszystko to jest serial, który, który, który bardziej trzyma w napięciu i tam absolutnie występuje syndrom kolejnego odcinka i zaspania następnego dnia do pracy.
0: A jak chcielibyście się powoli wdrożyć w ten gatunek, ale nie jesteście przekonani do dokumentów, to ja polecam American Crime Story z O.J. Simpsonem, bo no, ten tak. na razie tylko widziałem, bo ten chyba tylko ten jest na Netflixie. Tylko, że to jest
4: już sy- to film to jest aktorski, aktorski. Tak, ta słabula, ale, ale mam wrażenie, że on jest
0: zrealizowany według podobnej zasady. Mm-hmm. Że co prawda nie ma set materiał, archi- archiwalnych materiałów, ale sposób jego, napis- to jak jest napisany, podzielony na odcinki i tak dalej, to wszystko jest bardzo podobne. I, i wydaje mi się, że, że od tego można w ogóle zacząć przygodę, przygodę z tego typu serialami. Tak, tak, sądowymi historiami. Mm-hmm. No to teraz y, przeskakujemy na kolejny temat. Na kolejny schodek. Na kolejny schod. schodek.
2: Tak, y, ja chciałam powiedzieć troszeczkę o grze, która chyba jest y, pierwszą grą taką większą, w którą gram na Switchu i która mi się nie podoba. I o. którą jestem ty- w jakiś Dla... większy sposób rozczarowana.
0: Dla tych, którzy są niegrowi, wytłumaczymy, że chodzi o konsolę Nintendo Switch.
2: O konsolę Nintendo Switch. Gra nazywa się Octopath Traveler. I jest to produkcja Square Enix, więc spodziewałam się świetnej fabuły, świetnych bohaterów, fajnego systemu walki. Zwłaszcza, że gra stylem graficznym nawiązuje do takich starych właśnie RPGów. Do, wygląda troszeczkę jak pierwsze finale. JRPG-ów. I, tak, JRPG-ów oczywiście. Wygląda troszkę jak pierwsze finale i, i właśnie też jak. A czy to jest właśnie Walka jest JRPG, turowa. Czy... Znaczy ja w ogóle mam problem z tym, jak określiło. tą grę sprecyzować, czy to jest niby RPG, JRPG, czy tam RPG. Mamy tam turowe walki, tak jak właśnie w pierwszych finalach. Mamy powiedzmy ten świat, który jest taki dość kolorowy, bo grafika jest tam przecudna i to, to akurat jest fakt, że mimo, że jest stylizowana właśnie na takie... Właśnie bardzo charakterystyczna, tak, prawda? Tak, jest bardzo charakterystyczna, jest stylizowana na takie stare właśnie pikselkowe gry, ale przy tym jest dużo elementów, które wyglądają na trójwymiarowe. Jest na przykład błyszczący śnieg są jakieś smugi światła gdzieś. Naprawdę to się, to się bardzo fajnie prezentuje.
0: Tam jest bardzo dużo zabawy chyba ty, warstwami, prawda? Tak, że tak. tak że że tak. ma się ciągle wrażenie, że ten ekran jest w głąb bardzo
2: trójwymiarowy. E, tak, chociaż bohaterowie dużo są... Dużo rozmycia na przykład. Bohaterowie są dwuwymiarowi w sensie, tak, no trudno to, to opisać, ale może gdzieś tam wrzucimy jakiegoś screena, to... Ale gdzieś, mi, mimo tej pozornej
0: to... prostoty wygląda to olśniewająco e, miejscami. Tak, wygląda
2: to super. Czy znaczy, spotkałam się z opiniami, że dla niektórych ludzi ta gra jest brzydka. E, ja uważam, że jakby do tego klimatu, tej całej opinii powieści, w ogóle wygląda to super, bo faktycznie te tła są zróżnicowane, to nie jest tak, że mamy recykling lokacji na przykład gdzieś tam zaraz co, co drugi powiedzmy level.
0: Że nie wygląda tak samo, tak? Że ciągle się coś zmienia. Właśnie, cały
2: czas się coś zmienia, są różne krainy, mamy lasy, mamy pustynie, mamy gdzieś tam jakieś miasteczko w górach, mamy miasteczko w lesie, mamy zamki, mamy jakieś łąki naprawdę zróżnicowanie jest dość duże. Znaczy ta Aniu. gra jest bardzo dopieszczona, więc to jest jakby coś, o czym warto warto powiedzieć, że graficznie i gameplayowo, też jeśli chodzi o walki właśnie i modyfikacje, które zostały wprowadzone do tego pierwotnego systemu które są bardzo fajne i to sprawia, że na przykład taki typowy grind sprawia dużą frajdę, bo faktycznie... Musimy tłumaczyć te, tych, te tych,
0: pojęcia tych, dla ludzi. Dlaczego?
2: I tak słuchają tego tylko nerdzi? No nieprawda. Dobrze, Słuchaj, to ja słuchają po, to też powiem, ludzie, którzy, którzy których na przykład moglibyśmy zachęcić do spróbowania. Ale ja nie chcę nikogo zachęcić, ja chcę właśnie ludzi odwieźć od tego, żeby nie wydawać na to pieniędzy.
0: Naprawdę? Tak. A wiesz co, bo ja się spotkałem że, ale to wiesz, że to po kolei może. No właśnie, Dobrze. Ja tłumacz, bardzo czym ciekawa. jest grań? Tak, nie, to może, może zanim...
2: zanim bo, ja...
1: Ale ja jeszcze nie, nie słyszałam to ani krytykujących grę. No. Tak, to się, to się rzadko zdarza,
2: to prawda, bo ja na ogół we wszystkim ciekawe. znajduję pozytywy. A tutaj niestety jakby im dłużej gram w tą grę, tym bardziej jestem zła na to, jaka ona jest, bo ona miała ogromny potencjał właśnie w kwestii konstrukcji świata, w w kwestii tej całej jakby właśnie tego, że oni chcieli wrócić do walki turowej właśnie, gdzie mamy po prostu kolejkę, tak, bohaterów, którzy wykonują jakieś tam czynności, wybieramy sobie je z listy, no i oni w kolejności wykonują te jakieś tam swoje, czy rzucają zaklęcia, czy atakują, mamy ataki specjalne, mamy zaklęcia i jakby mamy różnych bohaterów, którzy mają zróżnicowane umiejętności, no i właśnie bohaterowie są y, punktem wyróżniającym, a zarazem jak dla mnie głównym minusem tej gry. Ja jestem przyzwyczajona do takich jrpg jak właśnie pierwsze finale, jak ostatnie jrpg w które grałam na przykład Blade Chronicles, które też jest na Switcha, czy dwójka, oczywiście. I jestem przyzwyczajona do tego, że dostaję grę, którą, w którą się świetnie gra, y, a nawet jak się w nią świetnie nie gra, to i tak jest nieważne, bo ma świetną fabułę. A tutaj właśnie w przypadku Octopath Traveler jest tak, że owszem, świetnie się gra, ale absolutnie mnie nie obchodzi, co się stanie w tej grze. Mamy, gra nie ma przewodniej fabuły. Nie ma w ogóle jakiejś tam głębszej historii, która by stała za tym wszystkim. Mamy ósemkę bohaterów, każdy z nich ma inną profesję, powiedzmy. I jedyne wątki fabularne, jakie się dzieją w tej grze, to są wątki związane z tymi bohaterami. Z tym, że one się w żaden sposób ze sobą nie łączą, w żaden sposób na siebie nie wpływają. Myślałam, że może później coś się zmienia, więc zapytałam a to, a ekspertów to na... Jest,
4: a to nie jest trochę tak, że... Na przykład jak, gra, jak grałem w Mass Effecta, na no. przykład, bardzo dużo lepiej się bawiłem, jak wykonywałem misje dla każdego z moich towarzyszy, które opowiadałem mi o tym towarzyszu, Ale to a potem to miałem, no, miał, miałem trochę w nosie główną linię znaczy, to, było,
2: to było zupełnie inaczej, mogę tak powiedzieć, bo gdyby mhm. te historie były ciekawe, gdyby one były angażujące, mhm. e, tak jak na przykład były historie bohaterów w Mass Effectie, to jest właśnie to, do czego zmierzałam i, i powiedziałabym to, gdybyś mi nie przerwał.
4: Dobra, już nigdy więcej nie przerwę. E,
2: nie no, możesz, pozwalam. E, to Właśnie jest to, że to mogłoby się sprawdzić, gdyby historie tych bohaterów były jakieś rozbudowane, czy były jakieś powiedzmy interesujące, charakterystyczne, a mamy tak naprawdę takie, one w większości są bardzo generyczne. Mamy, tak, dziewczynę, która wychowywała się w zakonie i tak jest, oczywiście ona używa magii leczącej i światła i tak, mamy wojownika, który wyrzekł się swojej tożsamości, ale jak trzeba było ratować ludzi, na których mu zależy, to nagle sobie przypomniał, że jest wielkim rycerzem, który walczył w jakiejś tam wojnie. I to są takie historie, które my już słyszeliśmy tysiąc razy i ja się złapałam na tym, że grając właśnie w Octopath Traveler teraz w podróży, grałam tylko i wyłącznie po to, żeby pobić potworki, a zupełnie mnie nie obchodziło, jak to się fabularnie dalej rozwinie, bo historia tych bohaterów spośród nich wszystkich tylko jedna mnie zainteresowała, ale i tak nie na tyle, żeby od razu grać właśnie po to, żeby poznać jej rozwiązanie. I jeszcze gdyby te historie się jakoś ze sobą łączyły na przykład w pewnym momencie, gdyby bohaterowie na siebie wpływali jakoś nawzajem, to jeszcze co innego. Ale tutaj nie ma nic takiego. Tutaj jest tak, że jak się powiedzmy uruchamia sekwencja tak, y, misji kru- któregoś tam bohatera z tej ósemki, mhm. to jest tylko on sam w trakcie scenek nie wchodzi w interakcję w ogóle z naszymi innymi bohaterami, których mamy, tylko jest jakby tak. Tylko i wyłącznie on ale... się pojawia w katce. Podczas walki już rzeczywiście są wszystkie. To
4: czym się objawia właściwie to, że ty masz 8-osobową drużynę, poza tym, że podczas walki korzystasz z więcej niż jednego Niczym. bohatera? Niczym? I to jest właśnie A, czy, najgorsze. Czy,
0: czy, znaczy, jeżeli masz, bo też to rozumiem, że to są bohaterowie, którzy przeżywają, każdy przeżywa inną przygodę i każdy z nich ma swoją
2: drużynę, czy oni nie, się... nie to masz jest jedną drużynę. drużynę, masz te osiem postaci, znaczy, naraz w drużynie możesz mieć cztery postaci, mm-hmm. tak? Ale masz ich w sumie osiem. No i każdy z nich ma na mapie zaznaczony, gdzie jest jego, która misja, tak? Że powiedzmy, pierwszopoziomowa misja dla takiego, a takiego bohatera jest tutaj, drugo tutaj. I każdy z nich ma jakąś tam swoją historię, czegoś tam szuka, w jakimś tam celu wyrusza w świat. Czyli ale oni nie
1: mają wspólnego celu? Nie, żadnego? Nie. właśnie nie. Ale żadnego Nie
2: ma żadnego, nie ma niczego, co by tych bohaterów w osobą No dobrze, ułączyło. ale w tym razie Bo obecność... Inny...
4: Straszne, gdyby... Do, nie, gdyby dochodziło do interakcji między tymi ludźmi, a z tego, co rozumiem, właśnie nie dochodzi. To, to właśnie to właśnie nie, dochodzi nie dochodzi. Właśnie.
2: między nimi do żadnych no. interakcji. I ja mam wrażenie, że to, że oni są drużyną, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ma jedyna, tylko mechaniczne tak, znaczenie. Jedyna interakcja, do jakiej dochodzi, to w momencie, kiedy na przykład yy, zbierasz sobie drużynę tak, i podchodzisz do jakiejś tam postaci, która gdzieś stoi w mieście i wtedy jest dialog, który brzmi mniej więcej... Hmm, opowiem ci moją historię, tak? No i jest cały ten, cofa się jakby w przeszłość historia. poznajemy tego bohatera, gdzie skierujemy tym jednym bohaterem i potem wracamy do dialogu, no to jak mi pomożesz, to spoko.
0: I A czy, tyle. czy w związku z tym to nie jest może tak, że one chociaż są od siebie, że to nie jest celowe, że na przykład, że te wszystkie historie, mimo tego, że pozornie wydają się ze sobą niezwiązane, to mają jakąś wspólną wymowę albo na przykład przez to, że ci bohaterowie nie są ze sobą z bratani na takim poziomie, jakbyśmy chcieli, to, to jest jakiś plus, jakieś, też dokładne, jakieś cegiełka do tego, znaczy, o czym ta gra jest.
2: Nie wiem, czy jest to cegiełka do tego, o czym ta gra jest, bo ta gra ewidentnie po prostu jest gromu ośmiu postaciach. Okay. Tak, i mm. wiesz. Bo wiesz tak, sem... Zresztą tak się nazywa: Octopath Traveler, tak? Masz osiem ścieżek, ale te ścieżki są od siebie absolutnie niezależne i zupełnie na siebie nie wpływają. Bo
0: mi to tak? trochę przypomina kowboja Bibop'a. A słyszę, że ostatnio oglądałeś, tak? Tak, tak, tak. Oglądałem, ale dzisiaj nie będziemy na ten temat rozmawiać. Nie,
2: to w ogóle, ja bym tego w ogóle absolutnie nie porównywała w taki sposób. Niestety, znaczy, wiesz, nie przeszkadzałoby mi to, że mam osiem różnych wątków, które się ze sobą nie łączą, gdyby one niosły ze sobą przynajmniej w połowie taki ładunek emocjonalny jak Cowboy Bebop. Tam niestety... Ładunek emocjonalnie jest minimalny. Nie, nie, znaczy
0: ta rozdzielność wątków jest akurat plusem tej, tej opowieści, no, no, tak, tak. W
2: przypadku Pa jak najbardziej, tak. ale w przypadku Octopath Traveler niestety, znaczy ja wiem, że niektórym ludziom <kłysy> to nie przeszkadza i przy tej grze się można świetnie bawić, bo tak jak mówię, cały ten system walki jest naprawdę fajnie stworzony, fajnie odrestaurowany, ulepszony. Tylko że, no ja nie wiem, jakiej frajdy nie sprawiałby mi gameplay, jeżeli historia
1: mnie nie wciągnie, to, to po prostu mi się nie chce grać. Ale powiedziałaś na początku, że bardzo odradzasz. Czyli nawet dla tej mechaniki, dla tych turowych walk, które są same w sobie przyjemne, nawet dlatego nie warto?
2: Ja powiem szczerze, że gdybym wydała pieniądze na tę grę, bo ją pożyczyłam, gdybym wydała na nią pieniądze, to byłabym zła na siebie. Więc dlatego wiem, że kilka osób jakby dyskutowaliśmy troszeczkę o tym na Twitterze też z ludźmi, którzy na przykład ukończyli tę grę i którzy mi potwierdzili, że faktycznie te wątki się nigdzie potem nie łączą, bo ja sobie myślałam, że może to jest takie wprowadzenie, a potem na końcu gdzieś będzie jakiś wielki, nie wiem, coś się wydarzy, jakiś game changer po prostu, tak, że nagle się okaże, że ci bohaterowie gdzieś tam są złączeni w jakiś sposób, ale nie, niestety nie i właśnie Jestem bardzo rozczarowana, bo to jest kolejny raz, kiedy gra od Square Enix mnie rozczarowuje fabułą. Pierwszym była I A.M. Setsuna, które też kupiłam na Switcha, to w ogóle chyba była pierwsza gra, jaką kupiłam na Switcha. I bardzo mnie rozczarowała fabułą. I właśnie teraz Octopath Traveler, który mimo, że wygląda jak pierwsze finale, to niestety fabuła mocno, jakościowo odbiega od pierwszych finali. I w zasadzie, no, no niestety, ale... Wolałabym, żeby ta gra może była troszeczkę bardziej dopracowana w kwestii fabularnej, a mniej wizualnej. A na co teraz czekasz? Nie wiem, ale na w sensie co? Na w sensie switcha? Na, switcha? na dodatek do Xenoblade Chronicles 2, bo właśnie pierwsze co zrobiłem, jak przychodziłem na nagranie, powiedziałam powiedziałem Tomukowi, żeby mi oddał Xenoblade. Bo e, im dłużej gram w Octopath Traveler, tym bardziej chcę zagrać w jakiegoś dobrego JRPGa i tak, no więc generalnie sobie chyba cię odpalę na poprawę. Ale humor. widzę, Aniu,
1: że to nas łączy, że jakby nie mamy serca do gier, jeśli. Jeśli fabuła nie jest wciągająca, bo ja taki sam problem jak ty jestem z tą grą, ja miałam z Divinity Original Sin pierwszym, tam była cudowna mechanika i po mm-hmm. prostu gra mnie zachwycała właśnie walkami turowymi i tym jak można wykorzystać środowisko, jak można ze sobą współpracować, jak mogą ze sobą współpracować postacie, jaki świetny tam jest koop. Byłam zachwycona, ale po prostu w połowie gry się na tym, że Nie obchodzi mnie historia, bo ja już nawet nie wiem O co chodziło i, i nie pamiętam I nie skończyłam tej gry no Na właśnie, szczęście tak? w dwójce to naprawili I w, w, wspaniały gameplay wspaniała jest mechanika jestem i w szoku nawet, nawet ze dwie trzecie, no, nawet wow. dwie trzecie. Tak samo jest
2: niestety w Octopath Traveler
1: <laughs> Ja po Dla przejściu tych pierwszych też.
2: Ośmiu e, historii właśnie bohaterów Tak sobie uświadomiłam, że w sumie to Jedna mnie jakoś tam poruszyła ale żadna mnie nie obchodzi. W sensie jakby nie czuję takiej żadnej więzi z z żadnym bohaterem, żeby mi się chciało poświęcać mój czas i grać w to dalej. Więc jestem bardzo rozczarowana, bo się nastawiałam, że to jednak fabularnie też będzie coś takiego jak pierwsze finale. I tak sobie myślę, że to może... Potem się zastanawiałam z czego to wynika. I myślę, że to może wynikać z tego, że zbyt chcieli powiedzmy skrócić te wątki. W sensie pojedyncze misje, które występują w tych wątkach można ukończyć w Pół godziny, godzinę, pół godziny. I wydaje mi się, że to jest za mało czasu po prostu na ekspozycję bohatera i jego tła i tam jeszcze... I i, i to jest jeszcze ta kwestia, że one wyglądają wszystkie dokładnie tak samo. Rozmawiałam z ludźmi, którzy mówią, że to jest dla nich akurat, im to nie przeszkadza, ale to wygląda tak, że jest dialog, później jest dungeon crawler, tak chodzimy sobie po jakimś lochu, bijemy się z potworami i na końcu jest boss. I dokładnie tak wygląda każdy z tych wątków. To jest cały czas to samo, tylko jakby w innym środowisku, w innym mieście. I ja naprawdę przy tym ósmym bohaterze już mówię w końcu, bo już po prostu mi się nie chce. Czy ty chce, chcesz no.
4: powiedzieć,
1: że ty to prawie skończyłaś? Nie, ja no, 20 godzin grałam, ale nie skończyłam. Okej. Okay. Czyli... Okay. Ja usłyszałam teraz drugi zarzut, nie tylko brak fabuły, ale też powtarzalność. Straszna powtarzalność i to jest no to, tak, to że to jest... o ile lubisz właśnie też chodzić i
2: ubijać te potworki, to jest to samo, co ja musiałam robić na przykład w Chrono Trigger, też musiałam łazić gdzieś po lasach, tak, ale to jest dla mnie niedościgniony ideą po prostu, jeśli chodzi o połączenie fajnego gameplayu i świetnej fabuły w takich grach właśnie powiedzmy starych jrpg gdzie ta historia, która tam była opowiedziana, nawet momentami mimo tego, że wkurzała mnie mechanika, to ja wracałam do tej gry, bo ja chciałam wiedzieć, jak się skończy. I to mhm. samo było z Bioshock Infinite, chociaż mechanika mnie wykańczała po prostu psychicznie i rzucałam padem w ekran, to wracałam do tej gry cały czas, bo chciałam wiedzieć, jak się skończy.
0: Nie zaangażowali Cię bohaterowie? No
2: przepraszam, no.
0: A pytanie, czy nas wszystkich zaangażowali bohaterowie Final Space?
2: O, w końcu. Animacji, która
0: zdaje się szturmem podbiła Netflixa naszego w naszej bańce internetowej, bo wszyscy, no, wszyscy tak, nasi no. znajomi się zachłystnęli i zachwycili tym. Seria? Może nawet jeśli nie zachwyceni, to zachłystnęli się na pewno. Dlatego, że się pojawiły wszędzie opinie, screeny mhm. i wielkie zaskoczenie, że oto serial. Nagle się okazuje, że nie jest po prostu zwykłymi heheszkami i śmieszną 20 minutową na odcinek w kosmosie. Nie jest taką Futuramo 2, um, tylko jest czymś Bardziej nostalgicznym, smutniejszym, tak. wzruszającym na pewno.
2: Tak. Ja że już jestem, tylko, Że razy. jestem po sześciu ja odcinkach, bardzo.
0: więc nie wiem, czy, czy mam prawo.
4: A to
2: nie, A, czek! To jeszcze nie! Kurde, to nic nie wiesz. <głos> ale ale, nie
4: ty o, ty ale,
0: ale nie jestem wiesz. przekonany, że już nawet już to w i jaki, w, jaki, w jaki sposób się serial w ogóle zaczyna i każdy odcinek, co się zaczyna, już chociażby to może świadczyć o tym, że jednak... bo on... tego, jak się zaczyna, to pierwszy
4: odcinek był antyreklamą tego,
2: Pierwszy co, odcinek jest później. okropny. Tak,
0: to prawda. Gdybym ja przestała
2: oglądać po pierwszym odcinku, to bym nie wróciła Uważam też, że
0: absolutnie fatalnie wręcz jest... Gorszą częścią tego serialu jest czołówka.
2: Tak, dlatego, że ja ona. Ja nie, nie rozumiem, znaczy, dlaczego ja, ją
4: widziałem,
0: jest taka jaka jest. Raz. ja ją widziałem raz. Ja widziałem raz i nigdy więcej nie zobaczę. Nie, no ale widziałeś, nie widziałeś tych... Że skipuje o, się o, na Netflixie tak? No, nie, no ale każdy odcinek się zaczyna tym... Na
2: Androidzie tym, tylko się skipuje. E, nie, o, nie, o, o. nie. Na, telewi- na telewizji, a tak jak jest. masz aplikację na telewiz- Tak, No też mam. E,
0: każdy tak. odcinek się zaczyna od tego, że widzimy... że właściwie każdy odcinek jest retrospekcją, bo widzimy naszego bohatera, który dryfuje po jakimś, jakiejś katastrofie a, w kosmosie i odliczane są minuty do jego, śmierci. Do jego śmierci. śmierci. każdy
1: odcinek to jedna minuta mniej. Tak, ponieważ on jest
0: uwięziony w skafandrze, który jest przedziurawiony, jego funkcja życiowe z każdym odcinkiem i z każdą minutą czasu serialowego mijają i spadają. I, I on zdaje się, że my razem z nim przypominamy sobie wydarzenia, które doprowadziły do tego momentu. No tak? Czyli tak klasycznie mocno. No I taki nie, no bo właściwie muszę przyznać, że jeśli chodzi o seriale animowane, to niewiele, niewiele jest takich rozwiązań. No ja znaczy, sobie nie pamiętam to... tego, żeby to było ani w Samsungie no ani w jeżeli, Nie,
4: jeżeli rozpatrujemy seriale animowane tak. jako oddzielny byt, no to, jest, to tak. No bo tak jest.
1: Ale... No ten początek dla mnie jest mocny, no bo przy całą odcinek, byt w skrócie odbyt.
0: <dum> Dziękuję.
1: Chciałam Pod, powiedzieć...
0: Podnosimy wartość kolodacja.
4: ja, chciałam,
1: ja chciałam, po powiedzieć humor tutaj, ale, ale, chciałam powiedzieć coś Chciałam powiedzieć coś ważnego i już no. teraz nie mogę nie, powiedzieć. Ale nie, ale nie, nie,
4: nie możesz tego powiedzieć. Tomek to wytnie. No oczywiście to, Mów, nie. to wytnie. No,
1: Mów, to wytnie. Nie.
3: E,
4: chodziło Pajda mi bloopersów. o to, że dzięki
0: temu. Ma, mieliśmy kiedyś bluepersy? Czasami są. Tak. Czasami są, tylko że u nas zazwyczaj bloopersy są na początku, czyli zanim zanim wchodzi nasza czołówka. (śmiech) Czyli ludzie się kiedyś w ogóle? Nie.
1: (śmiech) (śmiech) Chciałam powiedzieć, że dzięki temu początkowi przez cały serial jest jakieś tam napięcie, no bo zastanawiasz się, co doprowadzi do tak dramatycznej sytuacji. I I zastanawiasz się, czy on przeżyje, czy
2: nie, no standardowo, tak? I tak, i czekasz,
1: co będzie jednak w tym ostatnim odcinku. No przeżyje, czy nie przeżyje. I jednak liczysz na to, że przeżyje.
0: No właśnie. Na ale... początku
1: liczysz na to, że nie przeżyje, a potem zaczynasz liczyć na to, że Dlatego, przeżyje. Dlatego, że
0: główny bohater jest skrajnie irytującym człowiekiem.
1: Ale przechodzi bardzo dużą zmianę w ciągu tych 10-20 tak, minut. Tak, ale może po kolei. Go.
0: Główny bohater to jest człowiek, który marzy o karierze... Kapitana. Kapitana statku. <głos> tak. I który... Bo życie dzieje oczywiście w przyszłości. I w kosmosie. I w
4: kosmosie. To znaczy w ogóle
1: nie takiego zwykłego kapitana, to jest jakaś tam elitarna w ogóle jednostka, w której on bardzo by chciał. Ale to on być.
4: naprawdę marzę o tym najbardziej na świecie, bo marzy... tak. myślę, że marzy najbardziej o świecie, o pewnej kobiecie, która się tam pojawia i która jest. No
2: potem zaczyna o niej marzyć, jak już ją pozna.
1: On od dziecka marzy.
0: Która jest. Tu on chce wstąpić
4: po prostu Może, do tego dnia. Po drugie, o tacie,
1: czy tak? Tak, oczywiście. O nie, no to się... Ponieważ jego tata właśnie był członkiem tej elitarnej jednostki pilotów. I on też chciałby pójść w ślady swojego taty.
0: No to nie są tylko piloci, tylko w ogóle chyba jakaś elitarna jednostka takich tak. obrońców galaktyki, Tak, Obrońców prawda?
1: galaktyk, tak. Strażnicy galaktyk.
0: Tak. A jak natomiast... to się
1: nazywa
2: po polsku? Właśnie nie pamiętam. Bo po angielsku było Infinity Guard, a nie wiem jak.
0: Strażnicy nieskończoności.
1: Nieskończoności, tak.
0: Natomiast e, nas, natomiast sama galaktyka przypomina troszeczkę rzeczywistość ala Gwiezdne Wojny z tej oryginalnej <śmiech> trylogii, czyli jest rządzona przez Imperatora? A nie, nie. Na jest pewno
1: terroryzowana. Terroryzowana, tak, terroryzowana, nie nie zrzucona, tak to ale nie rządzona.
0: To jest tak, tak.
4: Ale tak. ten
1: antagonista Czy... bardzo przypomina pewnego antagonistę z Gwiezdnych Wojen. Bardzo. A przy okazji przypomina
2: też awokado. No przecież on ma głowę w kształcie awokado. No, nie ma i z swoje dro- drogo
0: Swoją drogą awokado jest. Awokato. Pojawia to się jest. też w animacji, ale zanim przejdziemy, przejdziemy do tego kota, opowiedzmy sobie jeszcze o tym głównym bohaterze. Mhm. Zakochuje się on, znaczy zaurocza się on pewną panią. Znaczy w ogóle zacznijmy zakochuje. od tego,
1: że to musi być jest on więźniem. Na początku tak w, widzimy go na statku kosmicznym i wydaje nam się, że, że to jest, jest jego kapitanem, jego statka, tego jest statku. Kapitanem statku. Mm-hmm. I bardzo szybko dowiadujemy się, że jednak jest więźniem. A co do tego doprowadziło właśnie to co powiedział jak Tomek? Jak to co
4: kobieta.
1: Fatalne zauroczenie.
4: Dokładnie, jak zwykle.
0: I zbliża się koniec jego kary, prawda? Chociaż w swoją, swoją drogą to jest bardzo śmieszna kara, prawda? Bycie więźniem, które polega na tym, że jesteś dozorcą na statku kosmicznym. Coś jak pasażerowie w filmie, pasażerowie.
1: To znaczy, nie no, dla niego to jest to trochę to tam... męczące, bo on jeszcze ma takiego osobistego... Strażnika. Psychiatro, strażnika, doradcę, Kevina. Zresztą później w fabule okazuje się, że właściwie wygląda na to, że każdy człowiek na planecie ma swojego Kevina.
4: Ale to jest... To jest taki chyba... Kosmiczny obóz pracy trochę, bo on tam lata od czegoś tak, od... Do, satelity, do satelity, tam coś tam tak. kręci i tak dalej. To jest takim,
0: jest takim tak. właśnie dozorcą. Na tym statku jest jeszcze sztuczna inteligencja Hugh. Hugh, który jest takim. ma odpowiadać za zdrowie psychiczne. Nie, to pasażera. Kevin ma opowiadanie Kevin. Psychiczne, a Kevin? A... psychiczne. Kevin tak. jest robotem, a Hugh jest słuszną
2: uh, Hugh
1: jest statkiem, no. I Kevin stosuje metody... On jest takim ho-
0: halem, prawda? Z tak, tak, Kosmicznej.
1: Tak. A Kevin stosuje mało zaawansowane psychologiczne metody Pawłowa. Tak. Kija i marchewki. I do pomocy
0: ma jeszcze armię takich samych identycznych robotów. Które
2: zresztą nazywają się Sejm. Tak? Sejm, tak, tak. tak. Które później w... A po polsku
1: identyki, co zresztą jest A, fajnym jest... tłumaczeniem. Uważam. Słyszałam w ogóle, że tłumaczenie
2: jest bardzo fajne. Bardzo. Ja nie tak.
1: oglądałam polskiej wersji, ale... Jest różnica, hmm. jeśli chodzi o e, lektora i napisy, bo słyszałam jak Piotrek, któregoś nie oglądał e, z lektorem i na przykład u mnie był ciastek, u niego był ciastuś, ale to chyba nie... To takie... Czas to za tyle. chwilę.
0: I, z, I za kratki nasz bohater trafił, dlatego że chciał być.
2: Chciał się popisać przed pewną piękną kobietą, w której był strasznie zakochany, w której się strasznie zakochał. Jak to... od, pierwszego tak, od pierwszego wejrzenia. No i w związku z tym, że się w niej zakochał i dowiedział się, że ona zwróci na niego uwagę tylko jeśli będzie członkiem tej właśnie Gwardii Nieskończoności, tak? Strażników Nieskończoności, to postanowił ukraść uniform jednego z tych strażników. I podać, no się. I, i podać się. za niego. Tak? I
0: całkiem niestety pechowo w momencie, w którym akurat właśnie ta jednostka została zwolniona do akcji, ponieważ galaktyce zagraża niebezpieczeństwo.
2: Tak, no i okazało się, że mimo tego, że powinien być pilotem, bo ma na sobie e, skafander pilota, to wcale nie jest pilotem i ściemnia i w ogóle tak podszywa się właśnie pod kogoś innego. W związku I doprowadza czym, do katastrofy. Tak, i doprowadza do katastrofy. W związku z czym został e, oddelegowany na
1: ten statek. Na, na pięć właśnie, lat. Tak, na 5 lat. Kolonii karne. karnej. <śmiech> kolonii karnej w kosmosie. No i spotykamy go w momencie, kiedy zaraz ta kara ma skończyć. Tak, Jest chyba pięć stycin, dni mu tak, zostało, pięć coś dni. No... Więc już bardzo, bardzo blisko do zakończenia, ale nagle wplątuje się on w... w międzygalaktyczną tak. przygodę. Afera. A, Aferę. Zaczy- a ta przygoda zaczyna się w ten sposób, że przygarnia bardzo sympatyczną istotkę, uh, moon, mooncake, ciastka, ciastusia. Ciastusz, tak od razu się z nim z miejsca za przyjaźnia, no ale okazuje się, że ciastek jest śmiercionośną bronią, na którą... Czy polu... galaktyki. Tak, a głównie ten właśnie nasz straszliwy antagonista, nie pamiętam Czy... jak się nazywający, awokado imperator.
0: <grym> przypominający imperatora z gwiezdnych z wojen.
2: Ale
1: jak, Oczywiście. bo on jest jako
2: lord commander tam przedstawiony. O, o chyba jakiejś, tak. Żadnej tam... Jakiś tam lord. Tam... No, no tak, w każdym razie, Potem się pojawia informacja o tym, jak się nazywa, ale to jak. Nie powiedzieliśmy, no. że
1: główny bohater nazywa się Gary. Tak. Ale to nie ważne.
0: I, to, I to jest jak w każdej
4: The Gary.
2: przygodzie. The Gary. Jak w każdej The Gary. przygodzie trzeba
0: zebrać drużynę, bo um, szybko na trafiało. bez drużyny jest nudna.
2: To po tak, pierwsze, to a po prawda. drugie niebezpieczna.
0: Dokładnie. I zaraz y, trafiamy na następnych bohaterów. Wspomnianego wcześniej awokato.
2: Tak, awokato, który jest kotem, nie awokado który tak jakby jest takim łowcą nagród, który dość przypadkowo powiedzmy łączy swoje siły właśnie z Garym, bo początkowo są jakby w opozycji do siebie. Mamy właśnie wspomnianą kobietę, panią kapitan, w której właśnie Gary strasznie się zakochał i dla której, co ciekawe, codziennie przez cały ten okres trwania swojego... W roku nagrywał filmiki, gdzie to opowiadał... Swoją
0: było całkiem urocze.
4: Tak
2: zwane tak, vlogi. To było, to było bardzo słodkie. No, tak. I jak to potem zostało wykorzystane, też mi się bardzo a ja podobało.
0: A to, ja to odebrałem jako trochę creepy, ale prawdę mówiąc. Ale... Jakbyś
2: siedział sam na statku przez 5 lat i jako jedynego towarzysza miałbyś takiego idiota, jak Kevina, to myślę, że szukałbym... I bym nagrywał vlogi i... dla
0: kobiety, którą znam 15 minut. A
4: teraz, tak, bo to by było teraz... jedyne, co
2: cię trzyma przy zdrowych zmysłach. On cały a czas teraz o nie myślał.
0: A teraz
4: pomyśl, że ten sam człowiek przebrał lodówkę za kobietę i z nią romansował. Co jest bardziej creepy?
0: No, nadal mi się wydaje to. Bo, że, no nie wiem. No, nadal e, wydaje mi się, że... że potem bo, się okazuje, bo...
1: że nie tylko Gary romansował z lodówką. To, Właśnie. To, to
0: zresztą jest akurat, y, jednym, moim zdaniem, jedna z cech charakterystycznych tej opowieści, że... Bo ja zastanawiałem długo, jak poprowadzić w ogóle tę rozmowę i w jakim kierunku ją pchnąć, bo to nie chodzi o to, bo to, czy nam się podobało, czy nie, to jest jedno. Ale to jest trochę trudny do określenia serial, bo on z jednej strony przyjmuje formę właśnie takiej śmiesznej komedii y, kreskówkowej typu Simpsonowie Futurama, a z drugiej strony jest bardzo dużo tutaj, jest y, ta historia głównego, bo teraz bardzo osobista, w ogóle cały serial jest skupiony tak. na tej historii. Mm-hmm. Te losy galaktyki są potraktowane jako trochę... Pretekst, jako pretekst tak. Tak. dokładnie. No, to um, prawda. I ten pretekst mi troszeczkę wadził tutaj. To znaczy moim zdaniem to jest cecha charakterystyczna tego serialu, że bardzo dużo rzeczy z relacji oczywiście formy, bo to są 20-minutowe, krótkie odcinki i podejrzewam, że drogie do zrobienia ze względu na to, że to jest animacja.
2: I że wygląda całkiem nieźle. jest. Cech. Właśnie ten jest, kosmos to jest, jest tak no.
1: ładny.
0: Chociaż też nie jest zbyt, zbyt bardzo szczegółowa, szczegółowa bardzo prawdę mówiąc, bo ta animacja mm. nie jest aż tak zaawansowana, no wygląda, jak no, mogła no, nie być. wygląda bardzo droga,
1: prawda.
4: Tak, Poczekaj na
2: przedostatni odcinek.
0: To cały budżet jest
4: na inne przedostatki. Ja
2: <grym>
0: Natomiast <grym> wydaje mi się, że tam po prostu też wydarzenia biegną bardzo szybko. To znaczy wszystkie wątki są prowadzone błyskawicznie wręcz. Jak ktoś mhm. się w kimś zakochuje, to się zakochuje, zakochuje natychmiast. Jak ktoś jest, ma zostać kimś, kogoś przyjacielem, to się zakochuje w jedne, znaczy zostaje tym przyjacielem w jednej scenie. Mhm. I później jakby to, ten serial gra na tych nutach i rozgrywa je właśnie...
1: Tomku, takim... masz 10 odcinków po 20 minut. To jest metraż jak w, jak w filmie tak naprawdę. Ale wiesz co, Tomek, ja się, ja się do
2: końca nie zgodzę z tym, co mówisz, w sensie, bo e, jeżeli relacje między bohaterami nie byłyby przedstawione na tyle, powiedzmy, angażująco, żeby się być w stanie z nimi jakoś utożsamić, czy jakoś tam się zaangażować w tą historię, to ten serial by nie wywołał takiego poruszenia, bo mi się wydaje, że to, co ludziom się głównie podoba w tym serialu, przynajmniej tak jak rozmawiam z ludźmi, to, to są właśnie bohaterowie, relacje między bohaterami i przedstawienie ich w taki sposób... Nie chcę robić spoilerów, ale na przykład to, co się dzieje właśnie z relacjami bohaterów w ostatnich trzech, czterech odcinkach, to bardzo dobrze pokazuje to, o co co mi chodzi w tym momencie, że to wszystko jest takie, to jest, wiadomo, skrótowe, tak, no bo to to się dzieje, powiedzmy, standardowo na przestrzeni jakichś tam, nie wiem, kilku odcinków serialu 40-minutowych, czy coś takiego, tak, ale to jest dla mnie ciekawe, że w takim krótkim metrażu im się udało przedstawić te relacje na tyle, na tyle dobrze, że ja byłam w stanie na przykład w to uwierzyć, że oni się zaprzyjaźnili, czy że on się zakochał. To, bo to nie jest tak, że on się zakochał, ona się zakochała, zostali małżeństwem i, i w ogóle wszystko super, tak? A, to właśnie, nie ma happy Tylko nie, chodzi mi o to, że to zupełnie inaczej jest przedstawione. W sensie, mhm. że on niby się w niej zakochał, ale cały czas się zachowuje tak, jakby dopiero próbował gdzieś tam jakoś podejść do niej, tak? I ja myślę, że właśnie ta na przykład jego miłość do niej to jest bardziej to, że właśnie przez te całe pięć lat, kiedy on tam siedział na tym statku, to była dla niego jedyna rzecz, która go trzyma po prostu przy zdrowych zmysłach i jedyna, Czy... jedyne jakieś takie dobre wspomnienie, które gdzieś tam miał i w taki sposób sobie z tym radził. Ja znaczy ja mam zają, wrażenie, to...
4: ja mam wrażenie, bo ja jestem po sześciu odcinkach, nie obejrzałem całości i z jednej strony moje pierwsze wrażenie było takie, że Ojej, oglądam kolejny kolejny od sztancy serial animowany dla dorosłych I, i takie było moje wrażenie, prawdę powiedziawszy, po sześciu odcinkach. Mimo, że były momenty, były postaci, które mi się podobały, to może, nie wiem, może trzeba długo czekać do tego, żeby było pięknie, bo mówiliście, że to chyba ostatnie ostatni odcinek było poruszająco, chyba ostatnie trzy, tak?
2: Znaczy poruszający, jeśli chodzi o tak, wiesz, kwestie fabularne, no to jest
1: ostatni najbardziej. Tak znaczy chodzi. ja się no w ogóle nie spodziewałam się, no że jest ja tak zaangażowanie. Bo no właśnie... Tomek ma rację, że rzeczywiście e, to, wszystko z, jest, ja... to wszystko jest... Ale byłaś zaangażowana przez cały czas w to, bo jestem pewnie zawsze tak, pewien, że tak ja trochę... Ja byłam zaangażowana i powiem wam, że zdziwiło mnie to samo, bo zgadzam się, że to wszystko jest zarysowane i jest schematyczne i te relacje są mhm. tak pokazane właśnie, jak Tomek powiedział chłopaki sobie przebijają tutaj bro i już są kumplami. On się rzeczywiście wiedział pierwszy raz, już się zakochuje i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się w to bardzo zaangażowałam i bardzo kibicowałam bohaterom i ostatnie dwa odcinki po prostu mnie zniszczyły emocjonalnie i hmm. byłam w szoku. I widziałam też Piotrka, który oglądał później niż ja. Siedział z otwartymi oczami, oglądał ostatni odcinek i powiedział, no ale właśnie. będzie druga seria.
4: No I właśnie, no no właśnie to, to jest to, o czym, to, o czym, to, o czym powiedziałem. Oglądałaś ostatni odcinek, przed Dwa przedostatnie odcinki i, i nie mogłaś, wiesz, wyjść z podziwu, czy, czy byłaś zszokowana, czy coś takiego. No, ja Bo do tak szóstego jest... tego nie miałem, no, tak Bo ci powiem. Mam
1: wrażenie, że to potem coraz bardziej przyspiesza i coraz bardziej historia się komplikuje. Oczywiście przed bohaterami są kolejne przeszkody, kolejne kłody rzucane im pod nogi i robi się coraz bardziej niebezpiecznie i ja straszliwie trzymam kciuki za bohaterów. To ja po pierwsze, a po nie. drugie też pojawia się wiele takich wątków, które
2: nawiązują trochę do ich przeszłości i tak trochę znienacka. Na przykład dowiadujemy się troszkę więcej o ojcu Garego, dowiadujemy, dowiadujemy się w ogóle właśnie co tak naprawdę się musi zadziać, kim naprawdę jest mąka czy tam Ciastuś, tak? I zdarzają się takie sytuacje, które potrafią odwrócić postrzeganie czy jakiejś postaci, czy jakiejś relacji właśnie o 180 stopni. Przez to, w jaki sposób są prezentowane w pewnym momencie. I właśnie te trzy ostatnie odcinki to bardzo dobrze robią, bo ja pamiętam, że byłam kilka razy zaskoczona, bo nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy i byłam kilka razy bardzo mocno wzruszona przez to, w jaki sposób właśnie pokazano jak się rozwijają te relacje między bohaterami.
4: Wiesz co, by jeszcze chciałem tak krótko nawiązać do do tego, jak mówiłaś, o rozmawialiśmy o tych vlogach i tak dalej, mówiłaś o tej miłości do do tej tej dziewczyny, no to ja przez cały czas miałem wrażenie, że on tak naprawdę nie kocha jej, tylko jej wyobrażenie na jej temat. I to było, i ona ona jest totalnie właśnie tak jak chyba nawet powiedziałaś, takim kołem ratunkowym dla dla niego przez cały czas. I potem, potem to, co mi się w sumie podobało, to było to skonfrontowanie, skonfrontowanie jego wyobrażenia na temat tego, jak się spotkają, z tym, jak się spotkali później i tego, jaka ona jest, jak on sobie ją wyobrażał i tego, że de facto oni się kompletnie nie znają, mimo że on z nią, w cudzysłowie, był tam przez pięć lat na tym statku w jakiś sposób. i w jakiś To jest sposób kompletnie inna osoba. Dokładnie. Ona, ona zupełnie nie jest tym, tym, kim miała być, jak się spotkają.
0: I tutaj... Trochę jest tak chyba ze wszystkimi wszystkimi bohaterami, bo ja widziałem wszystkie odcinki, natomiast jestem niestety bliższy zdania Czarka. To znaczy... Ty
1: nie przeżyłeś emocjonalnie w ogóle tego?
0: Przeżyłem, ale z innych powodów, to znaczy... To, co się dzieje na końcu w ostatnich odcinkach, to jest... No to trzeba być ze skały, żeby w ogóle, żeby tam nie poczuć czegoś. Te rzeczy, które się dzieją na końcu i to, jak bardzo ja jestem zaangażowany w te rzeczy, to jest też dowód na to, że moim zdaniem ten serial cierpi właśnie na, um, na, te, na, na, na taką esencjonalność. Na taką skrótowość tego wszystkiego i dlaczego wcześniej nie jestem się w stanie zaangażować. Bo to jest to, co wyjęte z jakiejś dłuższej opowieści, takie milestony, takie zwroty, akcje, takie punkty krytyczne, takie, które trzeba odhaczyć w każdej tego typu opowieści i one są skompresowane do takiego serialu. To znaczy, że tam nie ma żadnych mm-hmm. dziur, to jest OK, ale przez to, że nie ma czasu, to nie ma, to te wszystkie relacje nie są też rozbudowane i pogłębione, nie są też, inaczej, nie ma czasu na to, żeby one się zadziały. Czyli jak jest to zauroczenie, to jest natychmiastowe zauroczenie, jak jest przyjaźń, to jest natychmiastowa przyjaźń. I ten serial ma dużo takich miejsc, które możesz sobie wyciągnąć z tego serialu, takich momentów rozłożyć i w własnej głowie zanalizować i zinterpretować i on wprawia w zadumę i wywołuje emocje natomiast jego konstrukcja podczas oglądania niestety na to w moim przypadku nie pozwalała ja na przykład nie rozumiałem relacji między nim a Kevinem Czyli tym robotem psychoanalitykiem, tak? Psychologiem.
2: Ta ta relacja e... jest bardzo dziwna. Ja, 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 specyficzna. Ja, więc
0: ja nie potrafiłem zrozumieć, na czym, czy komu w tej relacji mam kibicować, jak w ogóle się mam do niej odnieść, bo ona się wydawała mi się totalnie dziwaczna i nie wiem. Znaczy, może jestem jedynym człowiekiem na świecie, który tego nie zrozumiał, ale dla mnie, bo nie wiem, to tak jakby ten Ki- Kevin chciał być jego przyjacielem, ale e, Gary i na, na to nie chcę pozwolić, ale właściwie nie wiem dlaczego on nie chce na
2: to pozwolić. I ja miałam wrażenie, że wiesz o co tutaj, znaczy nie wiem czy słusznie, mogę, mogę się mylić, może ja za bardzo się znowu doszukuję po prostu tam, gdzie nic nie ma, jak to mam w zwyczaju, ale miałam takie wrażenie, że to jest kwestia taka, że tak jak Gary zachowuje się, przepraszam, tak jak e, Kevin zachowuje się wobec Garego, tak on się zachowuje na przykład wobec awokato. Bo to, to, Co się, to że, jest... że
0: Gary się wobec awokato. Tak, tak tylko że Kato ale Kato, yy, kato, ale kato, kato nie... tak
2: samo się na początku wiesz, chodzi mi o to, że w jakiś sposób może będąc 5 lat na tym statku on tak trochę może podświadomie też zaczął przejmować podobne zachowania i, i wiesz hmm. no nie wiem
0: hmm. yy, poza tym też mam pewien problem z postacią głównego bohatera, bo on z jednej strony bywa totalnie fajtłapowaty takim no Nieudacznika, no, czy, czy takim człowiekiem, któremu, którego, któremu łatwo kibicować, ale z drugiej strony bardzo często wykazuje się wtedy, kiedy trzeba, to wykazuje się niesamowitą kompetencją. I, mm. I to jest tak, że tak jakby. Mm, on mi trochę przypomina Starlorda z um, strażników Galaktyki. Okay. Nie wiem, czy, czy to sobie... To, że jest
1: podobnie taki porywczy, dziecinne, trochę, tak, egoistyczny.
0: Tak, dokładnie, że on, jest, że on jest taki, że on z jednej strony nie, jest taką... Z, taką takim... Ale on
4: jest fajtłopowaty też. Mówi, nie mówię o star Lordzie A Star-Lord tego, trochę jest. No, to, znaczy... Trochę jest, no troszeczkę może. No, w trochę w ostatnich no, okay. ostatni ale, ale, ale tutaj
1: go jako takiego bardzo porywczego i psującego różne rzeczy. Ale
4: tutaj, tutaj ja się z, też zgadzam, Tomek, z tobą totalnie, bo tu mi bohater totalnie pasuje do tego, który się potyka o kij od szczotki albo tak dalej, a w pewnym momencie wyskakuje ze statku kosmicznego na linię, z- zah- zahacza się o gwiazdę, nie wiem, i robi jakieś takie rzeczy.
2: Przecież to jest to, co on robił przez 5 lat. No nie, ale chodzi, chodzi ale o to, że... Ale co, ale wydaje nie, mi się, to jest, że to
1: jest tak Znaczy chodził, chodził, chodził nie zapewne nie przez
4: 25, a i tak ale się potyka, nie? zwrócić
1: uwagę, że tak samo jak bardzo szybko zarysowane są relacje między bohaterami i nawiązują się szybko przyjaźnie, więzi i tak dalej, tak samo szybko on się zmienia. To też oczywiście może być zarzutem że on się natychmiastowo zmienia w ciągu tych odcinków, po prostu Trzech. z samoluba właśnie dziecinnego kolesia, któremu zależy tylko na własne korzyści, zamienia się w osobę, która jest w stanie poświęcić życie praktycznie. Dla innych. ja um. wiem, czy on, czy on faktycznie tak myślał tylko o swojej korzyści. Bo nie, no on, się, to był, to on był, właśnie...
2: był
0: dobry człowiek. No bo on chociażby jego tak. relacja z Ciastusiem. Tak. Jest, który jest absolutnie uroczą po, w, do w ogóle, i To jest najlepsza po, postać, aczkolwiek też nie jest do końca konsekwentnie napisana, ponieważ Ciastuś ma takie moce. Że, że mógłby rozwalić wszystko. Że, że głównie bohater, jest tam, że scena w, w, w tym serialu, która jest, zresztą do tego za chwilę sobie przejdziemy, która jest żywcem wyjęta z Matrixa. To, tak. jest dosł- to jest dosłownie Matrix, scena w holu.
1: Tak, o, I... z Piotrukiem od razu grzutnęliśmy. Ojej, Matrix, zobacz. I,
0: I ja nie rozumiem, znaczy ona w ogóle nie powinna mieć miejsca. Dlaczego? Bo mając, bo mając bombę atomową bo w postaci ciasusia, i nie ma sali. koniec. A tam ciastuś się nagle zaczyna patyczkować w ogóle. I teraz oczywiście... T- Ale to było n- tylko taka po to, żeby nawiązać do
1: Matrixa. Teraz taka
0: nerdowa gadka, że oczywiście nie wiemy, jakie, jakie ciastuś ma moce, w jaki sposób się regeneruje, i ile czasu no, może... No, no, no. Ale generalnie czasu się jest potężną, jednostką, a jednocześnie mam wrażenie, że w związku z tym nie powinno mu nic zagrażać. I to jest bohatero. niszczyciel planet. Dokładnie, dokładnie. W każdym razie, jeszcze wracając tylko na chwilę do tej es- esencjonalności. Mała gwiazda bo... śmierci. Tak, dosłownie. I urocza. Do... Wracając do tej esencjonalności, mam wrażenie, że po prostu, że, że, że ten serial bardzo łatwo sięga po te nasze emocje po prostu. Że on jest, że wiecie, że, 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 że to są, że te sytuacje, w których widzimy i to, w jakiś sposób jest napisany, jakie, jakie, jakie postacie wygłaszają tekst, jaka muzyka gra, że ona nas trochę bierze z zaskoczenia, bo my się tego nie spodziewamy i gra też na tych właśnie tych takich najwyższych nutach po prostu i, i z jednej strony to jest okej, okay, bo, bo, bo absolutnie znaczy, nikomu nie ja, ja
2: nie uznaję tego za wadę, bo to ja jest też tak, absolutnie. Że, wiesz, to jest na przykład coś, co ja bardzo zapamiętałam z Futuramy, że to był serial, który generalnie był śmieszny, był zabawny, był komedyjką, a potem pewnie oglądaliście Futuramy, był na przykład taki odcinek jak odcinek o psie. Który mnie po prostu emocjonalnie tak rozłożył na łopatki, czego się kompletnie nie spodziewałam. I też był zagrany jakby powiedzmy na emocjach, tak na przywiązaniu do zwierząt i w ogóle i w ogóle. Ale nie powiedziałabym, że to było w jakikolwiek sposób złe, czy w jakikolwiek sposób niewłaściwe, czy nie na miejscu. Mi się akurat to podoba, że ten serial zamiast być taką typową komedyjką, jak na przykład Rick and Morty, który... (śmiech) Owszem, też uderza w takie tony poważne, ale uderza w nie, na przykład jak trzeba zrobić cliffhanger przed następnym sezonem, tak? I takie sytuacje można policzyć na palcach jednej ręki. Ja bardzo lubię Rika i Mortiego, ale brakuje mi tam takiego... Przewodniego, powiedzmy, wątku Ale popularnego, Rick właśnie.
4: Mo- R- Ricky Morty dla mnie stoi czym innym. Ricky Morty dla mnie tak, stoi ja chorą por- wyobraźnią i tak, jego twórczością. Ja twórców. tego nie
2: porównuję, tylko mówię, t- mówię teraz kompletnie. tylko i wyłącznie o momentach emocjonalnych, których mhm. się nie spodziewamy, tak? które były i w Ricku, i Mortim i w Futuramie i właśnie są tutaj. E, ja powiem szczerze, że mnie taki serial kupuje, który z jednej strony ma zabawne momenty, bo ja wam powiem, że ja na przykład wielokrotnie na, oglądając Final, Final Space śmiałam, ale także autentycznie się śmiałam, bo ten humor sytuacyjny mnie gdzieś tam rozbawił, tak? Nie ma obrzydliwych żartów, nie ma jakichś takich, nie, nie ma takiego poczucia humoru, które jest w jakiś sposób na granicy dobrego smaku. To nie są Simpsonowie, to, a to już nie na jest, pewno nie są humor. To nie jest taki sma- humor,
0: to nie jest <gry> tak. morgi, ani Family Guy, czy coś takiego. nie. Tak, nie. właśnie,
2: to jest taki... Ta, ten humor jest taki specyficzny, taki trochę na granicy absurdu czasami. E, Wiesz co on mi ale, przypominał? Ale
1: przyjemny na swój czas. Co, co mi przypominał,
0: myślę, że to też jest dobry moment, żeby przejść do. do A ja jeszcze do...
1: chciałam do tych emocji wrócić, że może Was zaskoczę, ale ja się zaangażowałam już na samym początku. Obejrzałam pierwsze dwa odcinki i ja już byłam kupiona. Ale ja też ja po drugim Więc, odcinku się wciągnęłam. Po e, pierwszym jeszcze tak soso,
2: bo nie wiedziałam do końca, mm. czego się spodziewać, bo był taki. No ja tak samo, po Przesadzony. Drugi... Ale
1: drugi, trzeci to już potem. Więc wielokrotnie mówimy: O czarek, nie objeżałeś do końca, potem to są emocje, ale potem są rzeczywiście emocje, których się nie spodziewam, które mnie zaskoczyły, ale u mnie to zaskoczyło właściwie od samego początku, więc może to jest tak, że albo zaskoczy, albo. Ale to albo wiesz, nie ale to nie zaskoczy.
4: Ja, ja, go, ja ten serial odbieram jako taki idealny serial, taki w środku. On, jest, on jest, po prostu, jest po prostu idealnie wykrojonym produktem. Dostaje tak, tak. krótkie odcinki, śmieszne, z bohaterami, który, których da się lubić, dobrze się przy tym bawię, obejrzę go i o nim zapomnę i, i o to chodzi. Nie? Jest to jest akcja, wszystkiego.
1: Jak ktoś jest wrażliwy,
2: to się wzruszy. No, tak,
4: to, tak jest, no. to, jest, to, jest, to jest po prostu idealne, idealny produkt. E- ale póki co nie znalazłem w nim nic ponad ten fajny produkt, taki codzienny. Znaczy, jest... mi się nie
2: wydaje, żeby tam było coś ponad no ten właśnie. produkt jest. i pytanie, czy Jest. Wiesz...
0: Jest, jest, jest bardzo jest dużo ciasno. czegoś, coś. o czym chciałem właśnie teraz powiedzieć, Ciasnoś. bo mi ten humor przypomina troszeczkę Autostopem przez Galaktykę. Seria książek. I mam no. wrażenie, że właściwie, że ten serial jest takim przeglądem popkultury, jeśli chodzi o science fiction tak. XX wieku. No to Mamy pewno. tam absolutnie wszystko. Mamy nawiązania i, moim zdaniem, do Strażników Galaktyki, i do. Nawet Firefly by się znalazło. I do autostopem przez Galaktykę, bo przecież Kevin moim zdaniem bardzo przypomina mi tego robota. Marwina. Marwina.
1: Nawet się nazywa podobnie. Dokładnie. Plus napęd tego statku, tu się nazywa zwijanie, a tam był napęd nieprawdopodobieństwa, okay. oni też podobnie zwijanie reagują na chyba. to. Tak, tak. Też takie tak. rozciąga im się wszystko, bo jest to bardzo podobne. Mamy
0: nawet nawiązanie i teraz nie wiem, czy... Yy, czy... Bo nie wiem, jaka jak była produkcja tego... ty w sensie, jak...
1: mówiliście o Matrixie wcześniej.
0: Tak, bo Matrix, no więc tam... Gwiezdne
1: wojny dużo jest. Star Gwiezdne Trek... Wojny... Mass więc... effect.
0: Tak, więc tam jest bardzo dużo takich nawiązań, i takich sytuacji, i postaci. To są tak jakby zebrane takie motywy. Jest też nawet rzecz, która jako żywo przypomina mi The Last Jedi. I to jeden z... z... Ta, jest, jest taka rzecz. Nie będę spoilował, bo to, są, bo to są już końcowe odcinki. I się zastanawiam, czy ten sam motyw... Czy, czy to jest tak, że twórcy wpadli na niego niezależnie czy wzię- zdążyli jeszcze zaczerpnąć z The Last Jedi, bo jest, auty- jest niemalże skopiowana scena z tego filmu.
2: Wiesz co, pierwszy odcinek wyszedł w lutym tego roku, więc... Yy, no to był ostatni. Mogli...
0: Mo- mo- może zdążyli. No właśnie, tak. Bardzo mi się za to podobała. Mhm. Muzyka. Jest świetna w tym serialu. Jest akuratna, bardzo działa na emocje, wyciska dokładnie te emocje z nas, które powinna.
4: Jezu, poświęciliście temu serialowi tak wiele poświęciliśmy temu serialowi, tak wiele czasu i tak wiele energii, że mam wrażenie, że przez, w tym samym czasie można by obejrzeć właściwie
0: już połowę.
2: No jeden odcinek na pewno byś powstał, żeby obejrzeć. myślę, że więcej. Albo i dwa. Mimo
0: wszystko uważam, że jeśli nie widzieliście i się baliście, zastanawialiście się, to warto po niego sięgnąć.
2: Znaczy ja myślę, że warto sięgnąć też, to może nieładne co powiem, ale przede wszystkim dlatego, że to jest jednak 10 odcinków, które trwają po 20 minut, no to, to nie jest tak, że trzeba poświęcić Dokładnie. pół tygodnia na to, żeby to obejrzeć. Ja bym chciał 20 odcinków po 40. Ale ma być drugi sezon, w którym ma być
1: 13 odcinków i mają być dłuższe. Tomku, ale mówiłeś, że nie bardzo jesteś zachwycony tym serialem, a potem powiedziałaś, że chciałbyś więcej odcinków o dłuższych. No, czy myślisz, że to wtedy zachwycony. byłoby tak. mniej tak. skomasowane, mniej skrótowe? Bo mi się, bo mi, ja bym bo ja chciała mówiła, więcej nie w nie takim wiem, kontekście. Wynika, bo... W sensie
2: więcej o tych bohaterach, więcej relacji między tymi bohaterami na przykład, tak żeby to lepiej wybrzmiało. I że byłoby to, to co, dopracowane bardziej. To co no. jest, jest fajne, ale myślę, że gdyby faktycznie dać więcej czasu na przykład na niektórych rzeczy, to byłoby lepiej. Nie wiem, czy to się wzięło z
0: tego, że oglądałem ostatnio ostatnie Kobo Bibopa, który jest też o relacjach międzyludzkich i drużynie, która się, która podróżuje w kosmosie i tak dalej, gdzie wszystkie... Gdzie jest miejsce na to wszystko, chociaż no. też nie do końca. i, i o no, tym to, ale, tak. i o tym Ale dzisiaj o tym nie, rozma, nie rozmawiamy. I... Chodzi o to, że ja chyba nie wiem, czy to kwestia z wychowania, że ja się wychowałem na tych serialach właśnie typu Futurama, że chyba to tempo mi bardziej odpowiada. Ale wiesz Gdzie, co, gdzie, ja, gdzie ja mamy kolejne odcinki o czymś tam. I... I, i, a, a te emocje i relacje pomiędzy W bucha- Futurami to nie jest tak, że główny bohater się zakochuje w, w tej jednookiej cyklopce od razu i w ogóle tam jest ciągle tylko o tym, jak to on ją kocha i tak dalej. Nie, to się na przestrzeni. Ja wiesz, to jest zupełnie inny serial zupełnie inny, o czym innym, tylko chodzi mi o to, że, że to trwa jakoś, nie?
2: Ja myślę, że wiesz, y, faktycznie gdzieś tam pomiędzy te odcinki można by wcisnąć więcej odcinków po prostu, żeby to jakoś bardziej. Rozciągnąć w czasie i lepiej wytłumaczyć, ale uważam, że jak na to, że jeżeli faktycznie było tak, że mieli powiedzmy 10 odcinków, w których mieli coś tam zdziałać, to to jest naprawdę fajna, spójna całość i owszem jest trochę skrótowa, ale i tak jakby mi to na przykład nie przeszkadzało jakoś szczególnie. Cieszyłabym się, jakbym dostała dłuższe odcinki, ale to nie jest tak, że tego się na przykład nie da oglądać i to jest zupełnie nie do uwierzenia, więc...
4: Czyli ogólnie kolaudacja mówi, można obejrzeć.
0: Mm-hmm. No, czy, ja myślę, że polecamy
2: Zachęcam, tak, tak, ja tak, myślę, że tak nie, bo, to jakby... bo Netflix ma różne momenty Jeśli bo chodzi tylko o można... jakieś tam 10 skupy, odcinków,
0: 20 minut, ale... Ale... 20 minut Można no. obejrzeć to noc a Na której byłem Jeżeli bardzo w nie będę o tym powiatu Spokojnie Porozmawiamy o modzie. Tak, właśnie o
1: chciałem przejść do o, o
0: tematu odcinka. Tej części na pewno.
1: Tematu odcinka.
0: Za, zanim o, o modzie, to pożegnamy Anię. Aniu, żegnamy ale, cię. Aniu, ale to nie zrobisz w takim razie jingla
4: na ale koniec. Ale ja już
2: zrobiłam jingla. Zrób jeszcze raz. Możesz żeby...
0: go skopiować. Jeszcze raz. Czy ona robi dżingla?
2: Tak,
4: od ostatniego nagrania robię jingle. No, słuchamy.
2: Czukiti.
1: <laughs>
0: no więc
4: właśnie.
1: Czukiti, pa.
2: Jeszcze
0: raz, bo ja cię zagadałem. Co, moje, moje Czuki Tipa? Tak. Do...
1: tak. Czuki pa!
0: No i dobrze, Piękny. i pięknie. Tak. <gry> Ale to brzmi jak ciastuś
4: autentyczny.
2: Ciasuś, no bo miał być.
0: Tak, dobrze, Aniu, to pożegnaj się w takim razie ze Teraz się mogę
2: już normalnie pożegnać. Wychodzę, dziękuję, miłego dnia, kochajcie się i obejrzyjcie Final Space.
0: Do, zob- do usłyszenia w następnej części. Nara. Tomek. McQueen. O modzie. Tak.
4: tak, to ja się kompletnie nie znam na modzie. Ja się dzięki temu filmowi dowiedziałem, co to jest preta Porté.
0: porter
4: I co
1: to jest od couture? ale bardzo
4: lubię, bardzo... A
0: nigdy nie oglądasz na przykład, nie wiem, nawet w wiadomościach, czy jakichś newsach, czy że... Albo Malwinie
1: nie podebrałaś jakiegoś o modzie, czasopisma, albo ona ci pokazała zobacz, jaka fajna sukienka z kolekcji takiego i takiego.
4: Może, ale nie wiedziałem, że to jest Preta Porta albo inny od Cotill. A, że to jest... No, nie, ok. nie, nie wiedziałeś, i patrzyłeś i nie,
0: nie wiedziałeś tam, A, co patrzysz. Ta,
4: absolutnie. Znaczy... Tak, absolutnie. Tak samo, tak samo jak dowiedziałem się o istnieniu tego McQueena w, w momencie, kiedy oglądałem dokument o nim
1: naprawdę? To, to, naprawdę. Jest, to akurat jest zrozumiałe. Akurat Czy, a moim zdaniem właśnie to nie jest zrozumiałe, bo w momencie, w momencie, kiedy w się... umarł i kiedy popełnił samobójstwo, zrobiło się o nim bardzo głośno. Mówiono o tym było nawet w wiadomościach. Nie oglądam pamiętam.
4: wiadomości.
1: Okay. Ale wiecie co, ja pamiętam jak um, przeczytałam o tym gdzieś, właśnie, że zmarł i zrobiło mi się strasznie smutno, mimo, że nie wiedziałam o nim jakoś bardzo dużo, ale no Czytam trochę tych kolorowych gazet, przeglądam modę, właśnie po to tylko kupuję babskie czasopisma, żeby przeglądać modę i kojarzyłam różne jego kolekcje i właśnie szczególnie tą jego ostatnią kolekcję kojarzyłam, bo rozpromowała ją bardzo mocno Lady Gaga, która nosiła te jego dziwne buty w swoich teledyskach te sukienki, pamiętam, wszędzie nagle wszyscy zaczęli robić identyczne sukienki, jak on w tej swojej ostatniej kolekcji to się stało strasznie modne nagle, mhm. do dzisiaj jest to modne że się umieszcza takie mm, printy różne na całej na całej bluzie, na całej koszulce powstały teraz firmy przecież, które produkują coś takiego prawda? Które robią zdjęcie mhm. jako wzór na całej bluzie. No tak, no tak i właściwie to był motyw przewodniego ostatniej kolekcji, on to w ogóle te 10 lat temu wymyślił i tak sobie pomyślałam, jej, taki... to po prostu tak jak się zawsze ma, tak, że taki młody facet, taki uzdolniony, ale więcej o nim nie wiedziałam, szczerze mówiąc.
4: No to, prawdę powiedziawszy, dla mnie sposób, w jaki zacząłem oglądać ten film, jak do podeszłem, był, 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 prawdę powiedziawszy, idealny. No bo ja nie jak powiedziałem wcześniej, nie wiedziałem nic i... I odkrywanie jego życiorysu, i odkrywanie wszystkich rzeczy, które s- robił w międzyczasie, to było, to było naprawdę duże doznanie. Zwłaszcza, że ja jestem absolutnie łasy na rzeczy. Na rzeczy zaprojektowane, na rzeczy. Niepiękne, absolutnie, ale na rzeczy dobre. No nie? Coś,
1: właśnie tak czułam, że ten film spodoba się wszelkim artystom, i osobom, które mają coś wspólnego z jakimiś graficznymi rzeczami, malowaniem, tworzeniem, właśnie projektowaniem. Tak. Dlatego tak pomyślałam, A, że może do ciebie trafić.
4: Absolutnie tak. No ale może powiedzmy tak pokrótce, że są ludzie tacy jak ja, którzy wcześniej nie obejrzeli może filmu i nie wiedzieli o tym, kim jest ten człowiek, że McQueen to jest projektant mody.
1: Powiedzmy, że Alexander McQueen, Alexander bo już na naszej McQueen. grupie doszło do już pomyłki. Ktoś pomylił go z aktorem Stevem McQueenem.
4: No w każdym razie Aleksander McQueen, tak. oryginalnie Lee McQueen, który urodził się w rodzinie nie może nie biednej, ale takiej średnio niższej klasy, gdzie, e, gdzie tata był taksówkarzem, mama sobie, nie mów, chyba nie powiedziałem, gdzie, gdzie pracowała, w każdym razie nie byli to ludzie bardzo majętni, on sam... E, po tym, jak usłyszał ogłoszenie w telewizji, że potrzebują ludzi do pracy fizycznej w szwalni chyba, czy w czymś takim, zgłosił się do tej pracy, zaczął pracować, zaczął przyszywać guziki, kroić materiał i tak dalej. I to był początek jego przygody tak naprawdę z modą. Bo... Ale w
1: ogóle, co mnie zaciekawiło, jeszcze yy, on wspomina, w jest w tym filmie, że jego rodzice powiedzieli mu, słuchaj, skończyłeś szkołę? Nie idziesz na studia, w związku z tym musisz iść do pracy. Tak. Więc on był właściwie mm, przyciśnięty, można ale, powiedzieć, po swojej Bo To było prawda? pokazane,
4: że on, jest, on się wywodził z rodziny ludzi pracujących. Tak, absolutnie tak. tak. To byli ludzie, którzy, ludzie, ja miałem takie wrażenie, dość prości, ale absolutnie ceniący, Prace. Nie można o nim mówić w żadnym wypadku jako jakimś, nie wiem, chuliganie ze slamsów czy coś takiego. Absolutnie A nie. Tak jest A czasem tak jest przedstawiany, z tego co właśnie też też zauważyłem w dokumencie. To był po prostu człowiek z rodziny pracujący, o, o w ten sposób, który po tym, jak zaczął swoją pracę właśnie w, tej, w, w, tym, w tym zakładzie postanowił pójść dalej.
1: To znaczy jeszcze w filmie było wspomniane o tym, że to nie jest tak, że on nagle odkrył w powołanie, bo to coś było już w nim środku wcześniej. Jest A, tam taka scena, w której tak. on mówi, że nie był zbyt dobry w szkole, ponieważ na matmie i na innych przedmiotach tak naprawdę rysował cały czas tylko ubrania. Tak, to... Więc coś tam w nim środku, co nie jest typowe, jak na nastoletniego chłopca, którzy zwykle rysują spider i strzelanie i trupy, pa, tak po moich też... chłopcach i po moich uczniach kojarzę.
4: No właśnie, on rysował ubrania i, i poszedł dalej z tym wszystkim. Poszedł, poszedł z tym dalej, zatrują się w kolejnych firmach, wjechał do Mediolanu, gdzie nie miał nic, po prostu pojechał po to, żeby się uczyć i po to, żeby. I to, co mnie bardzo ujęło, prawdę powiedziawszy, to jest to, że obrał taką rzemieślniczą drogę. On się, on się wywodził właśnie z, z, tak, z, takiego, z takiego jakby stanu społecznego tak? i on zaczął, to, za, zaczął tą swoją, swoją profesjonalną przygodę z, z modą od tego, że był krawcem i to był krawcem absolutnie świetnym.
1: Znaczy najpierw zanim był krawcem, to w ogóle był takim w ogóle krojczy. Jest coś takiego, czyli ktoś kto robi wykroi, on jeszcze nie, wolno mu jeszcze szyć. On rysuje i wykrawa rzeczy dla krawca dopiero, prawda? Bo był krawiec, dla którego on pracował, bo krawiec to już jest bardzo poważany zawód. A on na początku był szwaczem potem był krojczym, a dopiero potem stał się właśnie samym krawcem. Ale co jeszcze jest ciekawe, w branży mody jest coś takiego, że jednak większość projektantów i osób tam pracujących wywodzi się z wyższych sfer. I oni po prostu to jakby oni się nie pną w górę, oni jakby już tam są, oni już się tam znajdują i dlatego Aleksander McQueen był takim dość ciekawym przypadkiem, że on tam wszedł właśnie tak jak powiedziałeś od dołu, on się piął bardzo systematycznie i był bardzo zdeterminowany i bardzo pracowity i on nawet, pamiętam jak z Tomkiem widzieliśmy zwiastun w kinie, to Tomek, powiedziałeś, że on nawet nie wygląda na projektanta mody.
4: Bo absolutnie nie wygląda.
1: Pamiętasz Tomek? Powiedziałeś, że... Bo on był takim pucułowatym chłopcem, takim dresi... dresikiem trochę byśmy powiedzieli. Absolutnie tu w jakimś nie. dresie właśnie w adidaskach.
4: Absolutnie nie. Ja, ja powiem szczerze, że byłem sam w ciężkim szoku, bo to w jaki sposób on się ubierą przez większość swojej kariery wskazywało bardziej na to, że dorabia sobie sam jako jakiś taksówkarz albo, <laughs> e, albo na, pracuje na linii produkcyjnej, a nie nie projektuje ciuchy dla jakiegoś tam później paryskiego domu mody, którego nie stosuje nazwy, nazwy nie pomnę, ale zapewne jest to coś znanego. E, absolutnie na to nie wskazywało. Ale to, to co mówiłaś o, tym, o, tym, o tej różnicy klas pomiędzy nim a innymi projektującymi, bo w sumie bardzo dobrze wspomniane, że on jak w momencie, kiedy pojechał do tego Mediolanu, to sam zaczął, dostał się do, niestety znowu nazwiska nie pomnę, do gościa, który projektował ubrania i jego krawiec nie potrafił nie potrafił uszyć marynarki takiej, którą on sam zaprojektował. To było tak, że projektant projektował, nie szył, krzył krawiec, krawiec nie potrafił tego zrobić i wtedy pojawił, to pojawił się to bardzo
1: on. u niego punktowało, jak to też Absolutnie. wspomniałeś, Czarku. Bardzo mi się podobała scena, kiedy jest pokazane, kiedy on już na tyle awansować w tej strukturze, że został dostrzeżony właśnie przez duże domy mody i został zatrudniony jako dyrektor artystyczny właśnie domu mody Givenchy z wiel- francuskiego domu, z tradycjami, klasycznego domu. I on nagle, jako pierwsza osoba w ogóle wieloletniej e, karierze tej firmy, powiedział, że chciałby, żeby krawcowe, żeby szwaczki tak, miały tak. wstęp... E, do jego biura i z nim pracowała i wszyscy byli zbulwersowani i zdziwieni, bo szwaczki w ogóle nie miały tam wcześniej wstępu. A on dla niego to były ważne osoby. To były te osoby, którym no tak, dłońmi... To, był, pierś, to jakby... był pierwszy
4: projektant, który pytał, kto to uszył, co, tak, co ogląda. Tak, przywiązywał do
1: tego bardzo do tego, Absolutnie.
4: Ale zanim tam, zanim tam trafił, był też w... Em, kolejna nazwa, której nie pamiętam, ale absolutnie tam w jakiejś szkole londyńskiej art, mody i po tym, jak zrobił tam swój dyplom w tej, w tej, w tej, szkole, w tej szkole, jego praca dyplomowa została okrzyknięta, jako absolutnie przełomował i to był moment, w którym nawiązał się, nawiązała się jego znajomość z...
1: Oj, zaraz przypomnijmy sobie złoga. nazwę, ale jeszcze powiem złoga. o tej szkole, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa, że to też, nie pamiętam też nazwy szkoły, ale to szkoła artystyczna też dla osób raczej z wyższych sfer. On, okazało się, że jakaś tam jego ciocia jest bogata, sfinansowała mu, te, mu tę naukę, ale nie wiem, czy Czarek się uwagę, jak właścicielka i cała szefowa tej szkoły wypowiadała się, że dla niej niesamowite było to, że to jest jej pierwszy student, który mhm. nie ma takiego podłoża, takiego backgroundu wiedzy na Aha. temat sztuki. I tak. on wszystko interpretował w sposób świeży i dla niej niesamowity, oryginalny, znakomite właśnie było to, że on na wszystko patrzył zupełnie świeżym okiem, że nie był skażony tymi szkolnymi interpretacjami.
0: Okej, to teraz... Żeby, damy, damy, żebyśmy nie, żebyśmy nie, żebyśmy
4: nie, nie opowiadali... Mną, Bo tutaj, nie opowiadaliśmy całego filmu, mamy background. Wiemy, o kim mówimy w tym tak. momencie.
1: Ale jeszcze jedna jest ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć, Tomku. Jedna. Że to był ktoś, kto na początku tworzył kolekcję, będąc na zasiłku. Jeszcze zanim skończył te szkoły, bo myśmy tak. się cofnąć jeszcze, on tworzył kolekcję, znalazł folię spożywczą i pomyślał dobrze o winę tą folią, modelkę. On znajdował jakieś rzeczy na ulicy i po prostu tworzył z nich kolekcję, tworzył z nich sukienki. Ale i... później też
4: on, on wiesz, on, on robił pokazy, które z, zjeżdżała śmietanka towarzyska, e, robił pokaz, a potem po pokazie nie miał ani siły, ani żeby, żeby zrobić cokolwiek, był tak wycieńczony, ani pieniędzy na to, żeby sobie kupić hamburgera w McDonaldzie, bo wszystkie te pieniądze poszły z zasiłku na to, co ci ludzie przed chwilą oglądali.
1: I co było wspomniane, nie wolno było mu pokazać w mediach twarzy, więc wywiady były prowadzone tak, tak. tak, że było odcięta głowa, tak jakby, co? ponieważ... No dlaczego? E... Był,
4: był z tyłu pokazywany, bo nie, nie mógł wydawać pieniędzy z zasiłku na, na te A, rzeczy. A, gdyby Czyli ujawnił... nie,
1: nie, nie, chodzi o to, że on sam, gdyby ujawnił, że jest na zasiłku, i pracuje, zasiłek zostałby mu odebrany.
0: To jest okay. a, a to było ciekawe.
1: jego główne źródło utrzymania. To był
0: twórca pre Porte. tworzył sztukę. Czy... Nie, nie Pret-a-Porter, Pret-a-Porter,
1: bardziej od której, ale pre też tworzył później dopiero.
0: Tak, czyli już już wiemy, z kim mamy
4: do czynienia. Mamy mamy do czynienia z człowiekiem z z niższego cementu, z z absolutnym... I trochę z American Dream. Trochę, Trochę, ale przede wszystkim, no może nie American Dream, ale który absolutnie swoją ciężką pracą, ogromnym talentem i jeszcze większą ilością ciężkiej pracy, doszedł do tego, że w pewnym momencie jego nazwisko było znaczące. I to
1: jest dopiero jedna strona, bo jeszcze jest druga strona ta, jak to się stało, że... Te jego wizje były, że, że w ogóle on wypłynął, już po tym jego tej pracy dyplomowej. Chodzi o to, że to było coś zupełnie nowego w tej branży, że on pokazywał rzeczy, które były bardzo mroczne, dziwne. E, do, później się dowiadujemy, że to wynikało z czegoś, co tam było, jakieś tam mroczne rzeczy w jego głowie, w jego psychice. To jest w tym momencie nieistotne. Chodzi o to, że on pokazywał rzeczy bardzo odważne i bardzo mroczne, niepokojące, które momentami wręcz wywoływały e, oburzenie, oburzenie tak jak jego kolekcja Szkocji. Highland Rape. E, to było, chodzi, było to bazowane na e, angielskim ludobójstwie i gwałtach popełnionych przez Anglików w, w Szkocji. Szkocji. A on chciał pokazać kobiety, które mimo inwazji na ich ciało, mimo gwałtów podniosły się Bo on zawsze pokazywał silne kobiety, to też wynikało z jego przeżyć, co jest wspomniane w filmie, ale nie będziemy spoilować, ale to zostało bardzo źle odebrane. Jak ktoś może pokazywać kobiety w podartych sukienkach i sugerować, że zostały zgwałcone. Został nazwany Mizoginem. Ale jeszcze modę z tego. Ale napisano o tym wszędzie i jemu o to chodziło. On w ten sposób taki miał. No, ale to, różnymi... znaczy, że, to
0: znaczy że był skandalistą dla skandalu, czy miał eee. jakiś Połowicznie. przekaz. Chciał czy, czy chciał poprzeć znaczy, na pewno czy jedynie na pewno, swoje wizję? Na pewno,
4: na pewno był zadowolony z tego, że jego. Jego prace budzą kontrowersje. Był świadom tego, że robi to wszystko po to, aby budować własne nazwisko i własną markę, ale jednocześnie wrażenie, które mam po tym, jak obserwowałem jego podczas pracy w tym dokumencie i to, jak jak to zostało powiedziane, było takie, że on te wszystkie rzeczy tak naprawdę robił w sposób szczery. To nie było... To nie było działanie, które było nacechowane tym, że robię to po to, żeby uzyskać rozgłos, tylko robię to dlatego, bo tak chcę i tak czuję na 100% i akurat to teraz chcę powiedzieć. Okay. Znaczy
1: To było tak, że on podobno nagle jakoś po prostu zobaczył swoją koleżankę owiniętą bandażem po operacji w szpitalu i następna jego kolekcja, a jego pokaz... Kręciła się wokół tego, Tak, nie? kręcił się wokół tego. Był pokaz, który był niby w szpitalu psychiatrycznym, a kobiety, gwiazdą tego pokazu była Kate Moss, miała głowę owiniętą bandażem. Czy znalazł swoich naśrodowców? Zachowała się na jak w psychiatryku. Nie, ale... nie, absolutnie, to nie jest po- w ogóle powiedziane w tym filmie. Nie, nie,
0: to pytanie e... tak w ogóle, w sensie takim, że jeżeli skoro poruszył tak bardzo i tam Powiedzieliśmy, że miał,
4: miał wpływ, Kasia mówiła, że miał wpływ na, na trendy modowe jakieś tam.
1: Miał wpływ, zdecydowanie, ale co bardzo mnie zdziwiło, on w tym filmie, jest dużo pokazanych wywiadów z nim, mówi, że nie chciałby, aby Mark Alexander McQueen tak. była kontynuowana po jego śmierci, ale muszę was zmartwić, że...
3: Jest. Jest. jest
1: kontynuowana, oczywiście ktoś, nie wiem kto nawet, bo nie czytałam o tym, robi na tym nadal pieniądze. Jest to nadal utrzymane w tym guście, ale jest to niezgodne z jego wolą, co jest trochę smutne.
4: No dobra, a po, pomówmy, pomówmy o samej może tak, konstrukcji, formie, bo, bo formie tego. Czy, te, czy to jest jego nie. biografia? Czy... To jest absu- to jest. Y-
1: nie do końca, bo nie mamy pokazanych scen, jako na przykład jak był dzieckiem. Y- 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 jest tylko to, co jest ważne w kontekście jego jako projektanta mody. Czy to jest ale opowieść jest to, o człowieku, jest o tym to,
0: samobójstwie na przykład? Nie,
1: nie, raczej nie, o jego nie, drodze jest, do kariery. Dokładnie, do kariery jest po prostu
4: prześledzona, książki. prześledzona cała droga od momentu, kiedy zainteresował się zaczął pracować w modzie do, moment, do jego końca. I ona jest w sposób... Jak to
1: wpływało też na jego psychikę? To jak to wpływało na jego bliskich? Jak to, co jest analiza tego, jak to, co przeżył w dzieciństwie, mogło wpływać na to, jak wyglądała jego kolekcja? Dlaczego pogubił się? Dlaczego wpadł w narkotyki? Jest to absolutnie chronologicznie e, pokazana tam interpretacja. cała, interpretacja,
4: cała, cała, cała ta historia. Yy, są pokazane jego stany, w jakich był w danym momencie tej znaczy, historii ogóle, i tak, dalej, i tak dalej. Nie powiedzieliśmy
1: o tym, że jest to film jest podzielony na rozdziały, na takie części, no tak. które są nazywane e, od jego chyba. kolekcji. Tak, tej i rzeczywiście two. nazywają się one tak jak jego ważne, jakieś takie
4: no. ważne wydarzenie jest w jego to życiu. Kom, kompleksowe prześledzenie jego... jego jego działalności w modzie W ten sposób można to... Nie tylko, bo są
1: też relacje z jego bliskimi, relacje z jego przyjaciółmi.
4: Tylko, że nie jest to oczywiście takie encyklopedyczne, tylko jest to oczywiście podbudowane podbudowane tą właśnie strefą... Bardziej intymną jego, właśnie tymi rozmawiami z jego znajomymi, z jego przyjaciółmi, z jego rodziną, opowie- opowieściami o, o tym, co się działo i co miało wpływ, tak jak powiedziałaś, na jego twórczość i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście jest to tam łączy wszystko. to tylko
1: moda, prawda? Ale to znaczy, łączy to moda, tak. Te opowieści, to nie jest jakieś wyciąganie jakichś, nie wiadomo jakich, osobistych rzeczy, tylko po prostu to wszystko ma jakiś cel. Po prostu mam wrażenie, że twórcy próbują... Zinterpretować, zastanowić się, dlaczego tak skończył, jak skończył, dlaczego tworzył taki, a nie inne kolekcje, coś próbują wyjaśnić, jakby co się działo w jego głowie.
4: I w samej konstrukcji jest to absolutnie dokument na wskroś klasyczny. Jest to, jest to tak jak powiedziałem, chronologiczne przedstawienie na bazie relacji ludzi, którzy w sami sobie są postaciami ultra kolorowymi, ultra interesującymi w połączeniu z tym wszystkim, co, co tworzył ten człowiek które samo w sobie jest niesamowicie interesujące dla kogokolwiek, kto ma jakąś nie wiem, wrażliwość w sobie plastyczną chociażby. To jest, I to jest trochę, kurczę, samograj, mam wrażenie. Ta historia, ci ludzie, ta opowieść, to wszystko, to jest ten cały samograj. I tu się pojawia trochę mój zarzut, bo ile mówiliśmy o tym, że są przedstawione, przedstawione te elementy, w jego życiorysu, które miały wpływ na jego jego twórczość i nie ma prania brudów, to mi trochę tego prania brudów brakuje, tak naprawdę.
1: Trochę było.
4: No było trochę, ale wydźwięk całego, całego tego show, które widziałem jest taki, że był to... Cudowny człowiek ogólnie rzecz biorąc, że, że był utalentowany, że wszyscy... Nie, no wszyscy, że, że wszyscy... o
1: tym, jak odchodzili od niego współpracownicy tak, tak, po tak jak on był egocentryczny. Absolutnie
4: było, ale Kasia...
1: Jak był trudnym do współpracy było. w ogóle. Było, jasne,
4: że było, tylko zauważ, ile to było, ile to było w skali całego dokumentu. Jest to była... o
1: jego uzależnieniu sporo, tak. jak pewien okres był cały czas na kokainie. No to nie są pozytywy. No.
4: Nie są pozytywy. Mówię o ogólnym... ogólnym... Ogólnym wrażeniem tego, że mm. nawet jeżeli słyszę, mm. że, że ten człowiek był, nie wiem, brał narkotyki. No, co z tego, że brał narkotyki? Ludzie biorą narkotyki, trudno. Ale że na przykład apodyktyczny... bardziej, bardziej, bardziej mm. to, w jaki sposób na przykład potraktował tą swoją przyjaciółkę. Mm-hmm. Czemu, czemu, ta, czemu, czemu ten moment, w którym ich drogi się rozeszły, to był moment skwitowany dosłownie kilkoma sceniami: 10 minut mm-hmm. i pach, ta, z jednej strony, z jednej strony, on, ta. ta Moment, w którym oni się rozstają, staje stanie tak po, e, potraktowany po macoszemu, z drugiej strony potem ta sytuacja wraca będzie, kiedy ona umiera. I, I na przykład ja, jako człowiek, który jestem totalnie na świeżo, mam na przykład problem w tym momencie z tym, żeby zrozumieć, dlaczego on tak bardzo, bardzo ten moment Przeżył, no nie? O ile nie mam pro- tego problemu z matką, to na przykład z nią trochę mam.
1: Mam wrażenie, że e... Czarku, że w dokumencie jest bardzo trudne takie wypośrodkowanie, bo bardzo dużo osób zachwycało się filmem, nie wiem czy oglądaliście o Amy Winehouse, film Amy, dokument, który zresztą dostało z Kara za dwa czy trzy lata temu, widzieliście? Nie. Od dokumentu Amy. Tamten film był bardzo, bardzo chwalony. Szczególnie reżyser był chwalony za to, że odwalił kawał bardzo, bardzo ciężkiej roboty, takiej faktograficznej i pokazał bardzo szczegółowy sposób jej ostatnie lata, ale to było bardzo pranie brudów. I miałam wrażenie, jakbym po prostu czytała prasę brukową. To znaczy, tam było takie taplanie się w tym, wiecie, w tych narkotykach, w tych odwykach, w jej toksycznej relacji z ojcem, w jej toksycznej relacji z jej mężem. I to było dla mnie takie, mam wrażenie, że to, wiecie, takie uwłaczające trochę dla mnie, jako dla widza, że takie jakby wykorzystujące jej wizerunek. Rozumiem, że. Chciał reżyser pokazać to bardzo dobrze, ale to było takie właśnie zbytnie pod publiczkę, wiecie, że ciekawsze będzie, jak pokażemy zdjęcia jej domu, może albo tak, jak się no, daje w żyłę prawda? Może,
4: może, tak, może tak, a może, może tak to wyglądało?
0: Może to jest po prostu, wiesz, jeżeli, może to jest trochę tak, że w zależności od tego, jaką postacią jesteś. I co jest ciekawsze w twoim życiu, to tak to to wygląda. Znaczy, ja wiem,
1: rozumiem, że Amy została zabita w pewnym sensie przez paparazzi i przez to, jak ludzie się nią straszliwie interesowali i ją to zabijało, więc może dlatego reżyser tam chciał tak pokazać właśnie to od tej strony właśnie takiego paparazzi. Tu jest troszkę inaczej, ale powiem wam, że też oglądałam właśnie niedawno film Whitney i właśnie tutaj chcę, chcę go zestawić właśnie z... Z McQueenem, bo film Whitney jest jeszcze bardziej schematycznym dokumentem, który pokazuje Whitney jako osobę zniszczoną przez niej najbliższą rodzinę, także przez narkotyki, ale przez najbliższych, którzy lansowali jakiś jej obraz w mediach, na przykład wzorowej, idealnej dziewczyny z wyższych sfer, na przykład tam pojawia się historia, że ona przez długi czas miała relację homoseksualną z z swoją teoretycznie przyjaciółką i zostało to ukrócone przez rodzinę. Ona wyszła za mąż, za Bobiego Browna, który potem zresztą ją prał, był to bardzo toksyczny związek, ale chodzi o to, że to wszystko jest pokazane, że ta lawina została nakręcona jakby nie z jej winy i jest tam przedstawiona jako też, jako osoba z winą, ale chodzi mi o to, że to wszystko zostało jakby zewnętrznie jej, wiecie, narzucone, że wszystko jest przez innych, że ona jest tutaj ofiarą. I nie ma zupełnie innej perspektywy. Jest tylko perspektywa Whitney jest ofiarą, a zabiło ją to, to Nie pochylamy
4: się na tym, kim była Whitney trochę.
1: No nie, jest oczywiście, jest rzeczywiście, tam w tamtym filmie mam wrażenie, że jest coś takiego jak jak to hołdowanie temu polskiemu przysłowi, że o zmarłych mówimy dobrze albo wcale. A ja chciałabym jednak nie widzieć... Posągły dni, bo to widziałam całe życie. Ona mhm. tak była lansowana, tylko chciałabym zobaczyć te e, jakby właśnie te jej wady też, to od drugiej strony. Więc w McQueenie już było tego trochę więcej. Mhm. Już perspektywa, mam wrażenie, była trochę ciekawsza, e, bo pojawiło się właśnie kilka tych ale, jak ta relacja właśnie z jego przyjaciółką, która była taka trochę dziwna, to jak też traktował trochę swoich współpracowników, jak nie umiał wejść w relacje ze swoimi partnerami i też nie umiał...
4: Tak. E,
1: Kochać, no więc...
4: Z drugiej strony teraz tak sobie myślę o tym, patrzymy na tego McQueena przez pryzmat e, ludzi, głównie jego współpracowników i ludzi, którym, e, on, o którym, którzy o nim opowiadają, którzy są najczęściej pełni uwielbienia i to w sumie... To samo to też bardzo dobrze pokazuje, jakim człowiekiem był McQueen, jak, jak świetnie sobie potrafił ludzi zjednywać. Oni pracowali e, dla niego długo którzy, za darmo. Którzy pracowali dla niego długo Bo za darmo, wcieli. którzy umierali podczas pracy z nim z przemęczenia, gdzie on zachowywał się momentami wo, 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 wobec nich głównie było wszystko w okej, okay, ale momentami nie fair również.
1: Taka podektycznie, tak apodektycznie.
4: Ale jednocześnie wszyscy oni. Wspominają ten dobry okres absolutnie świetnie. Wspominają, że to był najlepszy ich okres w ich karierze zawodowej, że, że wtedy. Dawa... Się, się, prawda? Tak, wtedy, wtedy naprawdę pokazali na co, na co ich stać. I to jest, też, to jest też fajne w tym dokumencie, że z racji tego, że on jest prowadzony właśnie w taki bardzo chronologiczny sposób. To bardzo dobrze widzimy tą taką krzywą, po której, on, po której McQueen się poruszał, że widzimy bardzo, jak on się wznosi i jego kariera, jego praca twórcza, jak on sam jest coraz, coraz się rozwija. Mhm. Dochodzi do momentu, gdzie jest gdzie mamy wrażenie, że jest u, u szczytu, że jest szczęśliwy, że robi to, co chce, że jest pod momentami potwornie zmęczony i tak samo ci ludzie, że, że produkuje ubrania z folii za zasiłek, no nie. Ale potem patrzymy, jak uderza w ten, w ten sufit. Y, se, za, w, wielki, pojawiają się wielkie pieniądze, pojawia się jest jeszcze większa że nagle presja. Bardzo,
1: nagle. To, to się dzieje bardzo, prawda? To się dzieje nagle, nagle.
4: Tak, to się dzieje nagle. I widzimy potem, jak on z tej góry się powoli suwa. I to jest w sumie fajnie zobrazowane. I, i znowu ja, który nie miałem żadnego pojęcia, o tym, kim jest ten człowiek, bardzo dobrze to sobie poukładałem w głowie i bardzo fajnie to odebrałem. I to jest też, mam wrażenie, w.
1: Znaczy, To, Siła co było tego. najciekawsze, to to, że on wspominał o tym, że on chce się zabić i dlaczego on się zabił, ponieważ on stwierdził, że on nie potrafi inaczej skończyć pracę, że jest po prostu przemęczony. On tak. chce zamknąć swoją karierę, a on nie jest w stanie odejść ze swojej firmy albo zamknąć jej, przecież no, nie wyobrażał sobie tego inaczej niż kończąc ze bo on sobą. Nie chciał,
4: bo on nie chciał przegrać, on po prostu nie chciał... Nie, on. On po prostu tyle tyle włożył w to wszystko i też mam wrażenie, że miał tak dużą chęć parcia nadal i i udowadniania non-stop czegoś i i miał zapewne chorą ambicję wręcz i i wpadł w taki taki tunel, mam wrażenie, z którego to, to chyba w jego mniemaniu było jedyne wyjście.
0: Zejść ze sceny niepokonanym marzenie każdego artysty. No on I zszedł, tak. on zszedł.
1: I ja poza tym Byś... też się wzruszyłam, e, a, bo mogę, chciałam jeszcze nawiązać do tego filmu o Whitney, bo e, powiem wam, że...
4: Ja myślałam, że do piosenki perfektu Niepokonani.
1: Niepokonani, a to co jeszcze mi się nie podobało w filmie Whitney, a zrobił to dobrze film o McQueenie, nie wiem czy Czerku się zgodzisz, no. że jakby m, fakt, e, że Aleksandra McQueen się zabił, jakby nie jest z tego robiona, nie jest wokół tego nakręcana jakaś taka dramatyczna i bardzo smutna atmosfera. Chodzi mi o takie sztuczne nakręcanie takiego dramatyzmu. Tak jak jest to, jest to zrobione w, w scenie, jest taka scena w filmie Whitney, kiedy po prostu jest dokładnie opisane, jak ona umierała, co się wtedy działo i tak dalej. Kamera po prostu pokazuje wannę, w której ona leżała i wszystkie dziewczyny na sali, oprócz mnie w tym momencie łzy po polikach, jedna dziewczyna w ogóle wyszła w tym momencie wyjąc z płaczu. To było takie zagranie trochę właśnie... Ja nie lubię takich chwytów. Po prostu... E, no tutaj kiedy reżyser po prostu, wiecie, próbuje, a teraz was wzruszę tak maksymalnie do końca. O,
0: to jest... To mi się to kojarzy z, właśnie z Final Space. Czyli właśnie tu z to taki... was wzruszę do końca. Do końca. Tak. dokręćmy tą śrubę. Tak, i tylko to. to tą, tą esencję. A. Z drugiej Tyle. strony, no, My Love is Your Love to jest jedna z moich ukochanych piosenek w ogóle w życiu.
1: Ale są filmy o Whitney, jeśli jesteście fanami, obejrzeć warto. Ja nie mówię, że to jest film zły. Podobał mi się przez cały film Tomku, jest muzyka Whitney, która i ja nie wiedziałam jeszcze, że ona miała tak ogromny talent po prostu od lat na stoletnich. ale to już może nie będę opowiadała. I też nie wiedziałam o tym, że ona była hodowana na piosenkarkę, tak jak siostry Williams na tenisiski.
0: Jak Michael Jackson. Myślę, że to jest te, to samo pokolenie. E,
1: podobno razem z Michaelem, kiedy oboje byli już w poważnym kryzysie, podobno się spotykali i po prostu siadali. I oni nie musieli nic mówić, jedno drugie rozumiałoby słów. Oni po prostu oboje już mieli tak bardzo dość. Tego być wszystkiego to się pokładało. nich do tego, działo. aby
4: być gwiazdami.
1: Smutne to jest Smutne. niestety.
0: Zejść ze sceny niepokonanym o tym Marzu McQueen. Mam nadzieję, że kończąc w tym momencie część drugą nam się to też udaje zrobić.
4: Poproszę w tle perfekt.
0: No i mam nadzieję, że jak będziemy schodzić z kolabdacją, to też będzie właśnie ten, ten nasz pik. Kabaret potem podobno się rozpadł właśnie z tego, że zakończył swój żywot właśnie z tego powodu, że jego twórca uznał, że, że są... Dali się wykupić Gucziemu i... Nie, nie, że właśnie że w tym momencie swojej kariery są, że już wyżej się nie wzniosą i nie chcą dołować i że trzeba właśnie... Ale
1: my nie będziemy brać kokainy. Tak, nie, mów my za siebie. Prawi. Mów za siebie.
0: Dobrze. Także w...
1: Nie, po tych dwóch filmach naprawdę narkotyki to zło. <grystanie> Autentycznie, przekonały mnie.
0: Część drugą wypełniły państwu dzisiaj opowieści Kasi katki Papa. Oraz Czarka Nieszewskiego. Cześć. I troszeczkę moje, to byłam Miatom ja, To jest część druga. Nie wiem, czy powstanie część trzecia. Dobra.
1: Chciałam zauważyć, że to był pierwszy odcinek z udziałem Czarka, w którym Czarek nie mówił o komiksie.